0: Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
2: 58 em Campo Grande. Bom dia! A alegria no seu rádio tá de volta, pela segunda vez essa semana, né? Semana que teve vereadão e você em dose dupla curtindo música, futebol e cerveja. Como é que você tá? Como é que foi sua semana? Tá tudo bem com você? Hoje é sabadão, 18 de junho de 2022, mais uma edição do Música, Futebol e Cerveja, alegria, descontração, opinião, a sua participação, pedido musical, entrevistas exclusivas. Música, futebol e cerveja Sua revista semanal De informação, descontração de bem com a vida Em alto, já viu a sua? Tá friozinho, né? Tá friozinho, né? Você tá ligado que tá friozinho Hoje, hoje não é dia de cerveja? Você vai querer tomar o que? Um vinho? Uma vodka, um whisky? Ah, tome com responsabilidade Vai ficar na cerveja mesmo? Já tá abrindo ou não? Olha aí, ó sinta aí, ah, que delícia, tudo bem galera? Seja bem-vindo, a casa é sua, Rádio Futebol na Canela e mais uma edição do Música Futebol e Cerveja, Eu repito, sabadão 18 de junho de 2022, Vem comigo até o meio-dia, nós vamos falar muita coisa bacana, vai ter entrevistas exclusivas, Hora do Cartoleiro, muita informação da rodada do Campeonato Brasileiro, as informações do esporte no Mato Grosso do Sul também, tem rodada do Campeonato Sul-Mato Grossense Sub-20, tem a participação do presidente do do Dourados Atlético Clube vai bater um papo conosco já já Marcos Araújo que vai avaliar como é que foi a temporada do Dourados, o Dourados que tá aí no meio também do campeonato sub-20 né Vem fazer comigo o programa, participe, 67984526096 6096 o WhatsApp do futebol é o de sempre, você conhece muito bem, de Cor e salteado, 679 8452 -6096. participe comigo, faça a sua parte, né, vem, manda sua sugestão, crítica, elogio, a sua pergunta, né, o Marcos Araújo já já vai estar conosco, você quer saber dele, quer saber de eleição, né, tá repercutindo ainda, a entrevista do presidente do Costa Rica, o, o André Bird, né? Costa Rica ainda sem futuro definido aí na questão do treinador, né? O André Bird ficou de definir na, na, na própria quinta-feira, feriado, mas não definiu ainda, né? Você concordou com a entrevista dele dizendo que o presidente Cesaro sempre ajudou é, o Costa Rica? Como é que você vê? Oh, o Bruno mandando mensagem aqui Bom dia, bom dia, nesse frio vou ficar no café por enquanto Tá certo, Bruno? Um abraço pro Bruno Christian Camilo também já tá de campana ligado Deixa eu ler a mensagem do Christian aqui Oi, bom dia, vai ter áudio do massacre dos gols do Verdão? Parecia Alemanha Virou passeio ah, Virou passeio mesmo Que coisa, hein? Já já tem dia nascimento falando do Sub-20 Valeu, Christian Camilo, obrigado pela, pelo carinho da audiência o Vander Márcio, Denis Silva Gilmar Matos, né, que dá um ano já tá de campana ligado, o pessoal já tá chegando te mando o Samuel Rezende coordenação do Fernando Blanca, a direção é minha o TLF, sou o Tiago Lopes de Faria, a nossa equipe toda posicionada para deixar você muito bem informado, todo o nosso time esparramado nos quatro cantos do Brasil e do mundo né, Kleber Soares, Jana Cimento Gilmar Matos, Paulo Anselmo, Ivair Alves o Juliano Cavalcante, o Gucarneiro, Carneiro, João Marcos, Lucas Repomuceno, Azé Pereira, Paulo Anselmo, o Reginaldo Rodrigues, da RegiNews retransmitindo, Robert Almeida, Roberto Xavier, Rodrigo Maia, Ronald Reis Samuel Duarte, Sérgio Ropelli, Thiago Alcântara e Tiago Caetano. Facebook.com radiofnc, rádio FNC, Facebook.com barra twitter.com rádio FNC twitter.com barra rádio fnc, instagram.com barra rádio fnc. Você faz o programa comigo, whatsapp, repito, 6798452609693 em Campo Grande. Acerte aí o seu 93, bom dia!
3: Que gostosinho!
1: Música, futebol e cerveja.
4: acho que ela está por aí, Glória Pérez porque ela que me pediu para colocar esse samba no núcleo de Vila Isabel e eu tinha porque os meninos foram me procurar lá na porta do teatro, Rival. e aí deu no que deu o Feitosa está aí até hoje vamos lá Chegando e tirar o chapéu, não posso dar tá mole senão você que Me ganha na mãe de papal, leva meu coração. É, você é um Evan no leve de mel. Um príncipe negro feito a pincel. É só melanina cheirando a paixão. É, será que eu caí na sua rede ainda? Não sei. Sei não, mas tô achando que já dancei. A tentação da sua cor. Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que só seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, conversa, quase perco a fala O seu jeito de me cortejar, e nem me sala Meu preto retido, falando de estudo, será que é instinto? Mas quando te vejo, meu beijo, meu beijo, retoco o batom a sensualidade da raça é dom. É você, meu é, agora é tudo de bom. É ele, gente. É, Você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar tá mole se é um. não você quer. Me ganha na em e leva meu coração. Você é um eba no lábio de mel Um príncipe nefeita É Só melanina cheirando a paixão
3: é, Será que eu caí na sua rede? Ainda não
4: sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Legal, eu tô com medo que isso seja amor o Moleque levanta sabor de pecado, menino danado Fiquei é balançada, acontece quase perco a fala O seu jeito de me cortejar, ele me é minha sala Meu preto ridito, falando de xidido, será que é estilo? Mas quando te vejo, me vejo, me vejo, é com batom A sensualidade da raça é o É você, meu é, mano, é tudo de bom Alcione meu ébano 9-6
2: Música, Futebol e Cerveja.
4: Quem balançando a conversa quase perca a fala. Você é o jeito de me cortejar, que nem me assala. Meu preto ridículo falando distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo, me vejo, meu beijo é como um tom. A sensualidade da raça é um dom. É você meu ébano, é tudo de bom. Fala com tal um tom bom. Aí o tom graça,
1: Música, futebol e cerveja.
5: Foi um golpe fatal. Foi mais forte que nós. Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz. Algo além da paixão. Um amor surreal, me manchou de batom, ela é tudo de bom, nunca vi nada igual. Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dor no seu coração, e o cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sem amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido pela madrugada Triste, aborrecido, pássaro sem asa Sofrendo e bebendo e chorando por ela As coisas já não têm sentido E essa dor que não passa, aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou
3: a minha vida pra ficar com ela
2: Pedido do coordenador Amado Batista Golpe Fatal 99, tá no ar a maior bagunça no seu rádio.
6: Ah! E essa música é uma importância muito grande nas nossas vidas, por isso a gente pensou em trazê-la aqui para vocês. Quero cantar bem alto aí com vocês, vamos lá.
7: Mas eu não suporto dividir você, quero ser o seu dono, sua cara, a metade sua felicidade. Quem sabe canta com eco aí, vai! Mas eu não suporto dividir você, quero ser o seu dono, sua cara, a metade sua felicidade. Ficar do seu lado já me deixa louco. Ficar do seu lado já me satisfaz.
8: Ter o seu abraço, ter o seu carinho. Sua companhia é não andar sozinho.
7: Vá, mas eu não suporto dividir você. Quero ser o seu dono, sua cara metade, sua felicidade. Quero você
2: Alô, professor Denis, tá em Dourados? Tá ouvindo o TLF, essa bagunça toda Projeto Formação de Atletas Lá em Dourados, obrigado Denis um abração, galera ligada Valeu, valeu, valeu Escolhendo do professor Denis Silva Formação dos Atletas do Biratã Obrigado pelo carinho tudo para ficar contigo Mas você só fala dele Ele
7: não fala comigo você não diz pra ele que sou seu amante, que sou seu amigo Que vivo, que vivo chorando bastante Que vivo implorando pra ficar contigo E pra cantar com o eco do Pantanal, ei! Chega pra cair com o cordeiro! Gosto de te ver assim disposta Gosto de sentir que você gosta De ficar assim comigo De pegar em minhas mãos Esse gosto framboesa Que eu sinto em seu bafão Gosto do seu jeito de mulher Faz de mim o que você bem quer
6: Até parece
7: estar no cio Quando vem me abraçar E no meu peito a brasa viva me queimar Mas um dia é muito pouco Meu desejo acaba Fico bobo e muito louco Mas eu quero te amar A eternidade é pouca para o nosso amor Mas um dia muito pouco, pro desejo acaba Fico pobre e muito louco, mas eu quero te amar Quando o relágio avisa que outro dia começo, A eternidade é pouca para o nosso amor a eternidade é pouca para o nosso amor. A eternidade é pouca para é vocês.
1: Música, futebol e cerveja.
9: Tiago Lopes se
2: Começar em alto astral de bem com a vida Nove e eco do Pantanal Cara, metade brasa viva, linda canção, né? Valeu, galera Antes, amado Batista, golpe fatal Nós abrimos com Ébano Abraçando a galera que tá no nosso é, Instagram Alô, mestre Sebastião Mirandinha Julio Eliane, Betinho Freitas, Avelhei Rocha Elisiane Batista, Ana Cavalcante, Jaqueline Inácio Associação Esportiva Independente Claudinei Córcio o Rafael Coca Valeu galera, quem mais aqui no Instagram? O Carlos Eduardo O Júlio Pelezinho, o Morris Valeu, obrigado pelo carinho Todo mundo mandando seu alô Professor Denis do Cearte Repito mais uma vez, mandou uma mensagem aqui durante a nossa canção é Tá ligado O B de Paula Filho também Professor Denis é, Que tem o, um trabalho de base Muito sério, né? Ele é, é. Aquele mesmo que era do SEART, bateu um papo conosco outro dia. Muito bom dia, professor Denis Silva, Escolinha de Futebol e Formação de Atletas do Biraten Esporte Clube na audiência. Abração a todos. Eu é a minha sogra na audiência. Ô Denis, como é que é o nome da sogrona aí, ô Denis? Manda o nome dela pra gente, a gente manda um beijo pra ela. Pra você, Denis. Só um aperto de mão, tá, Denis? Só um aperto de mão. contenha se professor Denis. 9 16 já já tem informações, já já tem Jeana Cimento, vai falar tudo de uma rodada importante do Estadual Sub-20. Hoje ainda tem a hora do cartoleiro, hoje ainda tem Marcos Araújo falando do Dourados Atlético Clube. É, o Marcão, o Marcão está meio decepcionado, o Marcos Araújo. Bati um papo com ele ontem é um ano difícil pro Dourado já já ele vai falar tudo, vai bater um papo com a gente o Christian do grupo do Cartola, o Benjamin também alô galera, o Diogo já já tem hora do Cartoleiro com vinheta e tudo viu, vinheta e tudo já já na Rádio Futebol na Canela 2 você não pode perder, tem Grêmio e Sampaio Correia voz e escalações das duas equipes já já, a bola rola 10 da manhã na Rádio Futebol na Canela 2 Grêmio e Sampaio Correia Roger Machado bastante pressionado Grêmio de Gabriel Grando, Natan, Jeromel, Bruno Alves, Varela, Vila Sante, Guilherme Biteco, Diogo Barbosa, Janderson, Biel e Diego Souza no ataque. Repeteco do Grêmio, Gabriel Grando, Natan, Jeromel, Bruno Alves, Varela, Vila Sante, Bitello, eh, Diogo Barbosa, Biel, Janderson e Diego Souza, o time do Roger Machado, o Sampaio Correia também já está escalado, é, vamos a Bolívia querida Luiz Daniel, Mateuzinho Alan Godoy, Nilson Júnior e Lucas Hipólito André Luiz, Ferreira, Maurício e Eloir, Igor Catatal e Pôveda Luiz Daniel, Matheuzinho, Alan Godoy, Nilson Júnior e Lucas Hipólito, André Luiz, Ferreira, Maurício Eloir, Igor Catatal e Pôveda. O técnico é Léo Condé, joga a bola rola 10 da manhã na Rádio Futebol na Canela 2. Daqui a pouquinho, a partir das nove e meia da manhã, já tem o pontapé inicial com Luiz Magno e todo o timão da Guaíba, 720 AM, 101,3 FM, parceiro dos canais da Rádio Futebol na Canela obrigado aí, boa transmissão meninos, boa transmissão a Luiz Magno e todo o Timão da Rádio Guaíba, já já comandando o Sonsão da Rádio Futebol na Canela 2, hoje tem Série B na Rádio Futebol na Canela 2 rodada tripla de Série B 10 da manhã, Grêmio e Sampaio Correia 3 da tarde Londrina e Vasco 5 e meia da tarde, tem clássico Náutico Esporte Rádio Futebol na Canela 2, você sabe, futebol europeu tá parado, né, é a prioridade para a Série B do Campeonato Brasileiro. Repeteco, Grêmio Sampaio Correia, já já 10 da manhã. 3 da tarde, Londrina e Vasco. 5 e meia da tarde, Bartolomeu Fernando vai quebrar tudo com o Náutico Esporte e todo o timão da Clube de Recife. Na Rádio Futebol na Canela. Quando acabar o Música Futebol e Cerveja, você vai ficar com o Mundo dos Esportes. Com todo o timão da Rádio Bandeirantes e Jaú, 1070 AM. 6 da tarde, Cuiabá e Ceará com a equipe da Rádio Torcida K, alô Caio César, um grande abraço, na sequência coladinho tem Santos e Bragantino oito da noite com todo o timão da Band de Jaú nove e em Campo Grande, acerte o seu aí nove e Vamos começar a gerar informações? Começando pela previsão do tempo para esse final de semana. Rádio Futebol na Canela, aqui
0: tem opinião.
10: Sou Valesca Fernandes, metrologista e coordenadora do Sentec, vou passar as informações meteorológicas para o feriado e o final de semana. A previsão para quinta-feira, dia 16 de junho, indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade no estado do Mato Grosso do Sul. Porém, entre quinta noite, dia 16 e madrugada de sexta-feira, dia 17, a probabilidade de chuva de intensidade moderada localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido ao deslocamento de cavados, aliado ao fluxo de ar quente e úmido vindo da Amazônia, principalmente nas regiões sul-fronteira, Cone sul e sudoeste do estado. Neste dia, são esperadas temperaturas entre 13 de mínima e 25 de máxima na região do Cone sul e sul-fronteira. Na região sudoeste, temperaturas mínimas de 20 e máximas de até 31 graus. E para a capital esperamos se temperaturas mínimas de 18 e máximas por volta dos 30 graus. Entre sexta dia 17 de junho e domingo dia 19 de junho, a probabilidade de chuvas de intensidade forte a moderada e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido ao avanço de uma frente fria. Nestes dias são esperados acumulados de chuvas acima de 50 milímetros em 24 horas. Para esta frente fria não se espera -se queda acentuada das temperaturas, com exceção da região sul. Na sexta-feira são esperados temperaturas entre 14 e 23 nas regiões do Cone Sul e Sul Fronteira. Nas regiões Norte e Bolsão, temperaturas mínimas entre 18 e 20 e máximas de até 31 graus. E para a capital, esperam-se temperaturas mínimas de 19 e máxima por volta dos 26. Já no sábado, as temperaturas nas regiões do Cone Sul e Sul Fronteira são esperadas mínimas entre 9 e 11 e máximas de até 18. E em Campo Grande, mínimas de 16 e máximas de 20. Já no domingo, dia 19 de junho, são esperadas temperaturas entre 7 e 9 e 20 de máxima na região do Cone Sul e Sul Fronteira. Na região do Pantanal, temperaturas mínimas de 16 e máximas de até 25 graus. E para a capital, esperam-se temperaturas mínimas de 15 e máximas por volta dos 23 graus. Voltamos com mais informações meteorológicas nas próximas edições. Até lá, Valesca Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
1: Música, futebol e cerveja.
2: agora sim, nove vinte alô dona Anne Caroline, bom dia, acorda pra cuspir também, vamos trabalhar um pouquinho, tô no ar sim, fazendo programa, sou garoto de programa dona ai pai para! É, tô aqui, trabalhando desde as 9 da manhã, ô Ana Paula, ô Raiden, porque você tá fazendo gestos pra mim Raiden, a Raiden tá fazendo gestos pra mim no PV, aí não dá né, ô, o que tá acontecendo? Tá acontecendo aí, hein? Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo. 9:22 a Raiden veio no meu PV para fazer gestos para mim, meus amigos do Brasil. Eu fiz um comentário do grupo nosso de trabalho e ela fazendo gestos. Ô, oh, mais educação, por favor. Ô oh, Zé Carlos, você sabe onde você tem que enfiar a peruca, oh, Zé Carlos? 9h22 em Campo Grande, música Futebol e Cerveja tá no ar. Roberto Xavier está chegando agora com o momento. Aliás, antes do Roberto Xavier, Liga das Nações de vôlei. 9h23. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. A seleção
11: feminina de vôlei venceu a segunda partida da segunda etapa da Liga das Nações. Somou um total de cinco vitórias. O jogo foi em Brasília no ginásio Nilson Nelson contra a Holanda. O jogo foi fácil para o Brasil, que venceu por 3-7 a 0. Os parciais foram de 25-16, 25-15 e 25-23. Houve um empate de maior pontuadora do jogo entre Pris, Aroet, Kissi e Gabi. Marcaram 13 pontos cada. O Brasil ocupa agora a segunda posição na classificação geral da Liga das Nações. O Japão está em primeiro lugar invicto. O próximo compromisso brasileiro é neste sábado, às 15 horas contra a Itália, que é campeã da Europa e vice do mundo. O Comitê Olímpico do Brasil terá a cidade de São Ouen como base de apoio para a delegação nacional durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Foi feito um acordo com a prefeitura local e foi firmado na última quinta-feira. O evento foi realizado na cidade francesa que contou com a presença do presidente do COB, Paulo Vanderlei Teixeira, e do prefeito da cidade, Karim Boumarane. Em São Ouen, o COB terá cinco instalações à disposição. E a Vila Olímpica fica muito próximo a 600 metros do local. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
0: Rádio Futebol
11: na Canela, aqui
0: tem opinião. As
11: últimas informações sobre o seu
0: time preferido. Está no ar, Momento do Esporte.
1: Momento do Esporte. Roberto Xavier.
12: Olá amigos, momento do esporte desta sexta-feira dia 17 de junho de 2022. Leve e solto. E quem está livre no mercado é o capitão e lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves. O jogador foi comunicado pela direção do Barcelona de que não terá seu contrato renovado. Segundo a imprensa, já existem clubes europeus interessados no jogador. Apesar dos seus 39 anos, Daniel Alves ainda tem mercado, até porque se cuida muito. É aquela velha máxima, né? Você usou, abusou, reticências. Ontem, o Maracanã fez 72 anos de idade. Sim, é isto mesmo. O bom menino está ficando velhinho, agora mais inteiro do que nunca. Até porque passou recentemente por uma recalchutagem. Fez uma lipo, ficou ainda mais lindo. Perdeu um pouco da sua essência com o desaparecimento da geral, que sem dúvida alguma tem as melhores histórias desde a sua construção. Porém, ele continua ali, gigante, maravilhoso, perfeito. Parabéns para este velho menino. Quero que você sinta saudade. Notas do blog do Pedro Neto. Música
13: do
12: esporte. NBA, Golden State Warriors derrotam Celtics e conquistam o título. Cadumacri Macri da Agência Rádio Web chega com mais detalhes. O
14: Golden State Warriors é o campeão da temporada 21-22 da NBA a franquia de São Francisco superou o Boston Celtics no TD Garden por 103 a 90 e fez 4 a 2 na série melhor de 7. Esse foi o sétimo título dos Warriors na história do melhor basquete do mundo, o quarto com Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e Steve Kerr. Curry, inclusive, foi um dos cestinhas do jogo com 34 pontos, convertendo 6 das 11 bolas de três que tentou. Cinco jogadores dos Warriors chegaram a 10 pontos ou mais. O camisa 30 conquistou ainda o título de MVP das finais. Depois de diversas premiações individuais e coletivas, Curry faturou esse prêmio pela primeira vez na carreira. Do lado dos Celtics, Jalen Brown também fez 34 pontos, mas acabou sentindo a falta de uma melhor atuação de Jason Tatum, um dos principais atletas do Boston que, na partida 6 da final, contribuiu apenas com 13 pontos. Com o título, o Golden State Warriors se isola em terceiro lugar na lista de conquistas da NBA. A franquia que lidera o ranking é o próprio Boston Celtics, vice-campeão nesta temporada, que já ficou com a taça em 17 oportunidades. Agência Rádio Web, com informações da NBA, Cadu Macri.
12: Obrigado, Cadu. Brasil ocupa o terceiro lugar no Mundial de Natação Paralímpica. Até o momento, o país já conquistou 11 medalhas de ouro, 8 de prata e 17 de bronze. Da Agência Rádio Nacional, Rodrigo Campos tem mais detalhes.
13: O Brasil segue brilhando no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica que está sendo realizado na Ilha da Madeira, em Portugal. Ontem, a delegação brasileira somou mais 13 medalhas. A competição começou no domingo e, até aqui, o Brasil já subiu ao pódio em 36 oportunidades, ocupando a terceira posição no quadro geral de medalhas. Foram 11 de ouro, 8 de prata e 17 de bronze. A Itália lidera o quadro de medalhas da competição. 16 ouros, 11 pratas e 10 bronzes. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, com 14 ouros, 3 pratas e 3 bronzes. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, quebrou ontem o recorde nos 200 metros livre da classe S2. O nadador mineiro atingiu a marca de 3 minutos, 59 segundos e 6 centésimos. O segundo colocado foi o chileno Alberto Abarza, com tempo de 4 minutos, 13 segundos e 32 centésimos. Bruno Becker, outro brasileiro que participou da prova, ficou na sétima posição com um tempo de 5 minutos, 10 segundos e 99 centésimos. O brasileiro Petrúcio Ferreira vai competir hoje, às 14 horas e 50 minutos, horário de Brasília, na etapa da Noruega, da Diamond League um dos eventos de atletismo mais tradicionais do mundo. Petrúcio, que tem 25 anos, é um dos sete atletas paralímpicos convidados para essa competição. Ele vai correr nos 100 metros, onde já possui o bicampeonato na classe T47 para atletas com deficiência nos membros superiores. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rodrigo Campos. <música>
12: Obrigado, Rodrigo. Uma ótima sexta-feira a todos.
1: Momento do Esporte! Momento do Esporte!
2: 3324 e 33517272 7272 Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mais pinta mesmo. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem
2: opinião. Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campus de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário. 67 trinta 4439 Eu vou repetir. 67 999 4439 Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
14: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
0: Opinião.
2: RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 99280-3499 ou 99980-0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar. A meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio
13: Futebol na Caneba Aqui tem opinião Se crede, é para todo mundo Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente. Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Moema,
2: a cerveja que você merece.
1: Música, futebol e cerveja.
7: Chegou o negão Mas se é compromissada É melhor não vacilar Faz um sorriso Um olhar Para o um negão te encantar Tem um negão Cheio de paixão de catar, de catar,
3: de catar, de catar,
7: Querendo ganhar todas as minuminhas Nem coroa ele pegou O negão é um problema Vem negão, vem depressa É o um mulherinho a gritar Vem negão, a hora é essa Vamos deitão rolar Na praia, na rua, no supermercado Na feira, maior curtição As garotinhas já vem recuperando Pra ficar com esse negão Vem o negão, oh, cheio de paixão De catar, de catar, de catar.
2: Alô, dona Nilda! A sogra do professor Denis tá na escuta. Alô, Christian Camilo, o líder só segunda, só segunda mesmo, Christian. Segura aí um pouquinho, Cristian, Alexandre Pires tá vendo, negão? Yes, Alô, Sérgio Pavão, um abraço! Quem vai ser o campeão do Sub-20? Já, já o Gianna Nascimento vai opinar, Pavão. Fica ligadinho aí, Pavão!
1: Música, futebol e cerveja
3: O erro
7: do ser humano É terminar gostando Ficar solteiro achando Que vai sair superando Alguém enganou Toda vez bate um vazio Depois de fojinha, um copo cheio E quando chego na resenha Vejo um casal perfeito Dando uns beijos Ah, eu ligo na hora Minha vida após você É do bar pra sua porta Jorge Matheus Quem pensava Fica torcendo de falta e vai atrás. Caos fica torcendo de falta e vai atrás. Oh! Essa é uma realidade da vida, é a pura realidade. Toda vez bate tá vazio depois de um copo cheio. Quando chego na resenha e vejo um casal perfeito dando uns beijos, aí eu ligo na hora. E a vida após você é dubar pra sua porta. Vem agora, Quem tem saudade de dia, ainda gosta demais. Não bebe uma cerveja em paz. Quem tem Os golfes ficam de foto e vai atrás. Os golfes ficam torcendo de foto e vai atrás. Os golfes ficam torcendo de foto e vai atrás. Os golfes ficam torcendo de foto
3: e vai atrás. Os golfes ficam torcendo de foto e vai atrás.
1: Música, futebol e cerveja
9: 9 e
2: 45 Rio Negro e Solimões participação de Jorge Matheus saudade de ex essa, essa complica hein é essa, eu quero saber dele Se ele tem muita saudade de
1: ele Ô,
2: oh, seu Jean Nascimento Muito bom dia, foi o senhor que pediu essa música Seu Jean
3: Muito bom
16: dia, senhor não, não me complica não, hein eu, eu sou um cara noivo Eu já tá querendo começar o dia Acabando o meu casamento
2: <risos> Eu não, aliás essa semana fotos surgiram no Facebook do senhor o que que aconteceu, seu Jean?
16: é, é tudo com a Val da, da excelentíssima Na, nada que tá nas redes é, vai sem autorização, não quero me complicar desse jeito não. É, é. 946,
2: Jean Nascimento tá aqui para falar do estadual sub-20 que pode ter é, definição hoje, né? É, aliás, tem uma polêmica aí já, né? Não sei se mudou o regulamento da, da Federação Paulista, me parece que ainda não. E nós vamos ter uma, um problema que é mais de uma década... Podemos ter um problema que é mais de uma década aconteceu. Mas antes do Jean falar da, dos bastidores do Sub-20, Jean, eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir ou acompanhou depois o presidente do Costa Rica, André Bird, bater um papo conosco no, no feriado de quinta-feira. É, tudo indica que o Sandrinho vai continuar, né? Porque estamos aí a menos... Pouco mais de 24 horas do jogo de amanhã e nenhuma novidade em relação à mudança no comando técnico. Como é que você vê essa, essa esse momento turbulento do Costa Rica na Série D, Jean?
16: Pois é, então, Thiago. O Sandrinho assumiu né, no último jogo, após a saída lá do Edson Júnior. Acabou sendo derrotado para o Operário, lá em Vazia Grande porém a expectativa era que chegasse um novo treinador, né porque vale destacar que o Sandrinho ele é o diretor de futebol do, do time e tendo de assumir interinamente a função aí de técnico do Costa Rica, faz com que ele sobrecarregue o seu serviço e também que o Sandrinho é um cara inexperiente na função. né Ele aposentou, tem dois anos, um ano e meio, é, tá fazendo curso, tem estudado, mas hoje ele não é técnico ainda. Né? E com as ações, a responsabilidade. coloca o Costa Rica como único representante do Estado, é muito pouco, né? Infelizmente, é nada com o Sobrinho, que, que pode ter um potencial, pode vir a tornar um grande treinador, mas hoje ele não é treinador e, e para o que o Costa Rica busca, é até um bom começo a minha expectativa pelo menos, era que viesse um técnico que conseguisse colocar um na casa ali né o Sandrinho ele tem a confiança dos jogadores mas é, no meu modo de ver o Sandrinho ele ele está muito próximo do jogador bem curto tempo que ele encerrou a carreira ele ainda é, tem aquele, aquele ar de boleiro com que ele tem uma relação muito boa com o jogador não sei se ajuda na função de técnico. Também não sei se, se pode é, complicar algo, mas para um time que vem de derrotas e o técnico é, tem que fazer mudanças, ele, ele, na dupla função de técnico, é a melhor pessoa. né? Vamos aguardar se o Costa realmente vai seguir com ele, mas na minha opinião não, não seria a melhor das opções.
2: Muito bem, tá aí a opinião do Jean Nascimento Ô Jean, eu sei que esse assunto te irrita bastante, é, que é a eleição mas é obrigação nossa para todo dirigente que passar por aqui a gente perguntar, e nós perguntamos o André por que que ele votou na continuidade do Cesário segundo ele, é, no período que ele é presidente, o Cesário sempre ajudou Costa Rica e, e, parece que vai ser um discurso pronto de todo mundo, né? Daqui a pouco o Marcos Araújo vai bater um papo conosco, vamos ouvir dele a opinião dele mas é desanimador, né? Até porque outro dia, é, tem gente que não tem memória, né? Mas até outro dia o Costa Rica tava cuspindo a abelha africana contra a federação porque é, teve escalação de jogador irregular e o Costa Rica acabou sendo eliminado do mata-mata do, do estadual e só não foi rebaixado porque aquele ano já tinha duas equipes é, desistido, né? E o rebaixamento já estava definido. Como é que você vê aí a posição do, atu... do ex-campeão estadual, né? um dos clubes aí promissores do no nosso futebol.
16: Pois é, Thiago. é uma situação que a gente vem, tem visto corriqueiramente, né? Vários times com o mesmo discurso. Mas assim, o André ele acabou de chegar também, né? Ele assumiu Costa Rica no meio do ano passado. Ele não tem nenhum ano como presidente do clube. Claro que ele pensou no lado do Costa Rica talvez é, toda a ajuda que, que o clube teve é, com o intermédio da federação é, para a disputa das competições nacionais, vale destacar que Costa Rica nesse ano teve, recebeu recursos da Fundesport via campeonato estadual, é, da Fundesport exclusivamente para a disputa da Série D, recebeu é, recursos da CBF, claro que nesse caso foram todos os clubes que é, que, que disputam a série D que também receberam e assim tá muito bom para o Costa Rica hoje. Mas é, eu já conversei algumas em algumas oportunidades com o André, presidente do Costa Rica, e ele me parece ser uma pessoa que que tem uma cabeça mais macro, né? Ele ele não pensa exclusivamente no clube dele. Isso me surpreendeu essa declaração dele porque foi muito conveniente, né? Você falar que você votou porque recebeu a ajuda da federação mas no ano que o Costa Rica está, obviamente que o Costa Rica iria receber. Mas não vejo esse, essa mesma, esse mesmo suporte que a Federação deu para o Costa Rica no longo prazo. Não sei se se a eleição acontecesse no ano que vem, se ele poderia utilizar esse mesmo discurso, porque ano que vem o Costa Rica não vai ter Copa do Brasil, não vai ter Série D, não vai ter todo esse suporte é, financeiro que a Federação intermediou para que o clube recebesse. E o André, tendo, sendo um, um, um cara novo, que acabou de chegar na função, a gente pode até vislumbrar um, um possível é, postulante, a candidato a, a, a participar da, da federação no, na, nos próximos anos aí, porque ele é um cara novo, tem pensamentos novos, é, tem, preenche um dos principais requisitos aí que, que vários esbarram, que é ter sido presidente de um clube. Eu não sei se... No longo prazo ele vai continuar com esse mesmo pensamento, porque a gestão anterior do Costa Rica, como você mesmo disse, cuspia maribondos contra a Federação, por falta de apoio. O André entrou justamente num ano onde a Federação apoiou. Não sei se daqui a um ano ele vai ter essa mesma cabeça e talvez ele não, não se arrependa desse voto que ele deu hoje.
2: mandar uns abraços aqui, o Christian Camilo ainda falando do Curry, que fez uma cesta do meio da quadra, um absurdo, a rede da cesta nem mexeu, é... um abraço pro Christian, também o Valdir Fortini, o, o Sérgio. Jogou muito,
16: hein? Jogou
2: muito, o Warriors campeão, novamente, Curry jogou uma barbaridade, o Sérgio Pavão, Thiago, meu amigo, na audiência, sempre por aqui, e o nosso sub-20, arrisca um favorito ao título? E se seremos bem representados na Copinha? O... Essa quem vai responder é o Jean Nascimento, porque ele veio esmiuçar é, é, essa situação. Um abraço é, mais uma vez para dona Neide, Nilda, dona Nilda. Dona Nilda é a sogra do professor Denis, lá em Dourados, de Campana Ligada. O Valdir Fortini mandando um recado para é, o Blank. o Tiago, avisa o Blank, já já estou em Campo Grande, abraços. O Blank que é, quer marcar um, um amistoso entre o time da rádio contra o time do Valdir. É, Valdir, você vai ter trabalho com o Blanc, hein? É... Um abraço aqui à galera que está participando, muitas participações hoje, todo mundo aguardando aí as informações do Gian Nascimento sobre o Sub-20 e também, daqui a pouco, bate-papo com o presidente Marcos Araújo e também mais tarde, a Hora do Cartoleiro. Ô, Jean, estou é... aqui com a tabela aberta, é... lembrando que o Campeonato Sub-20 são... eram seis equipes, a SERC desistiu, né? semana passada numa entrevista ao Fernando Blanco, o presidente disse que é, ele vai agradecer a Deus se o time dele for punido e não disputar o estadual ano que vem né? o João Félix é, por que que pode ser punido só para você que não tá entendendo o ouvinte como assim, A assim é que punido no sub-20 desistir, pode ser punido no profissional porque o sub-20 é profissional o, os clubes na reunião definiram que o formato seria profissional e não amador então pode ter cobrança de ingresso é, estatuto torcedor tem que ser cumprido, tem que ter ambulância, policiamento, todo aquilo do futebol profissional, do Campeonato Sul Mato Grossense laudo. laudo de estádio exatamente, tudo tá envolvido no Sub-20 é, e a CERC desistiu fora do prazo de 45 dias antes do início da competição com isso, a CERC nem entrou em campo, todos os jogos com a CERC serão cancelados então a primeira rodada, o Dourados enfrentaria a CERC e não teve o jogo o Operário perdeu do União 3x1, o Comercial perdeu do Náutico 2x0. Na segunda rodada, o Operário enfrentaria a Serk, não enfrentou. O Náutico fez 3x0 no Dourados, o União 2x1 no Comercial. A última rodada, no final de semana passada, a Serk receberia o União, o jogo não aconteceu. Náutico e o Operário 1x1, Dourado 0, Comercial 1. É turno único, pontos corridos, turno único, o campeão tem vaga direta na Copa São Paulo... E seguimos aguardando aquela segunda vaga Que sempre é feita de convite Que vai pro vice-campeão Porém, aí é que tá a pegadinha Dourados e Náutico Não podem disputar a Copa São Paulo Por regulamento da Federação Paulista Que exige que um clube para disputar a competição Tenha no mínimo dois anos de profissional Não é regulamento da CBF Não é estatuto do torcedor Não é lei Pelé E não é regulamento da Federação Pois não
16: Pode falar. Vamos esquecer já esse ponto: é, que realmente, até o ano de 2019, a Federação Paulista exigia no mínimo dois anos de ação é, como clube profissional na federação de origem. Porém, a partir de 2021, a Federação Paulista diminuiu para um ano, e essa é a informação que, que a gente tem. É, eu confirmei diretamente com a Federação Paulista nessa semana. E, inclusive, eles me mandaram o regimento Copa São Paulo de 2023. Lá está exposto que o clube que for participar da, da Copa São Paulo no ano de 2023 precisa ter, no mínimo, um ano de filiação junto à Confederação de Origem e também a CBF. Essa informação é que a Federação Paulista me passou. E Não com isso, na dúvida, Dourados e Náutico estariam aptos
2: a participar. Vamos deixar clara essa informação. É, o Dourado, sim. A minha dúvida é o Náutico. Porque eu, é, é, e aí eu vou perguntar para então, o é professor. O Náutico é o
16: seguinte, Thiago. É, conforme eu conversei com o Júlio César, presidente do Náutico, nessa semana, ele me passou que o Náutico se filiou, se registrou, registrou como clube profissional à federação, em novembro de 2021, e com base nisso, por conta da, da Copa São Paulo ser disputada em janeiro, o Náutico estaria apto. Eu procurei o Tavares como representante da federação, o Tavares não teve tempo hábil de me confirmar, então é, a dúvida se dá por conta do período de registro do Náutico, que o Náutico alega ser novembro, a federação confirmou. E a Federação Paulista, é, também ainda, eu, só para deixar o, o mais esclarecido possível, eu pedi para eles me confirmarem que realmente o, 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 o marco final para o clube ter um ano como profissional seria o início da competição ou a data de indicação, que seria novembro. Caso A Federação ainda não me confirmou isso, a Federação Paulista. Caso seja novembro, a gente vai precisar confirmar nos dias ali, para ver se realmente o Náutico vai ter um ano. Se for o início da competição, o Náutico estaria apto. Claro, a Federação Paulista, a Federação é, de Futebol de Mato Grosso do Sul, com o Tavares, o Cesares, teria que confirmar ainda se realmente o Náutico foi registrado em novembro. Por isso que quem entrar na página do Ortuan KDMS ainda não, não vai ver nenhuma informação a respeito disso, porque eu estou costurando todos os pontos para realmente não deixar nenhuma brecha, né? Porque a gente tem... Ouvido muito burburinho nos bastidores em relação a isso. Porém, é, são muitas informações desencontradas até o momento. O que eu posso afirmar é que a Federação Paulista exige um ano como clube profissional e não mais dois, como foi até 2019.
2: Rogia, oh, mais uma pergunta. Aí então a informação caiu de dois para um. Aí você pode perguntar, mas por que pulou de 19 para 21? Porque 2020 não teve Copa São Paulo devido. É, desculpa. 2022, porque de 21 para 22 2020 nós não tivemos de 20 para 21 Copa São Paulo devido ao Covid, né? A edição foi cancelada. Gia mais uma pergunta da minha parte, é, essa parte burocrática talvez você não saiba e é complicado a gente é, ter a precisão da informação o, o Blank mandou, ele conversou com o Tavares agora há pouco e já já nós vamos soltar o, a informação do Blanc. é me explica uma coisa Gia, se é que você vai conseguir explicar mesmo que o Náutico tenha dado entrada na papelada de profissionalização em novembro. É igual BID, Jean? Só vale a partir do momento que sair lá a profissionalização no site da CBF ou é do início de, de, da entrada da solicitação? Você sabe me informar?
16: Então, Tiago, é, 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 geralmente é, se dá a partir do momento do registro efetivo, né? Eu até fiquei em dúvida em relação a isso e eu perguntei para o Júlio César do Náutico se novembro tinha sido a data em que eles deram entrada ou se novembro tinha sido a data que saiu o registro. Ele me confirmou que novembro foi a data em que o Náutico teve o registro como clube profissional. Então, subentende-se que a entrada foi dada antes de novembro. Então, é partindo dessa informação, por isso que essa é a versão do Náutico, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul ainda não confirmou essa informação para mim. Então, eu entendo que se dá a partir do registro efetivo, a partir do momento que a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul considera, confirma o Náutico como um clube profissional filiado e registrado com todos os requisitos preenchidos. Então, o Náutico alega que foi em novembro a data de registro. A Federação ainda não me confirmou vamos aguardar, acredito que na segunda-feira nós vamos ter essa informação com o Tavares M
2: mais uma pergunta Jean, de parte burocrática é... mudou então an anteriormente, era setembro a data de indicação né, da das equipes na Copa São Paulo novembro, era a data final novembro, dezembro, para registro no BID, a Federação Paulista então te confirma que as federações vão indicar seus representantes, até novembro então, é
16: isso? Então, Tiago, até o ano passado, nesse, no ano de 2021, para a Copa São Paulo de 2022, foi dado o prazo até novembro, talvez por conta da pandemia, de é, calendário apertado, e, e também por conta, né, de, de toda, toda a, a dificuldade que as federações locais tiveram para reajustar, né, nesse período aí de, de 20 para 21. Porém, para esse ano de 2022, no regimento da Federação Paulista, não consta o, o, o mês de indicação final. Essa foi uma das minhas questões feitas para a Federação Paulista, que não deu retorno até o momento, também por conta do feriado, né? É, a gente converse, eu conversei com o assessor da Federação até quarta-feira, depois da quarta-feira à tarde ele não me respondeu mais. Então, é, talvez possa ter uma modificação aí por, por reajuste, né? É, essa readequação talvez foi feita de forma excepcional para o ano de 2021 e 2022 ali, e talvez para 2023 volte a novembro, mas eu não consigo confirmar porque é, no regimento não consta e a Federação Paulista também ainda não confirmou. Então, acredito que nessa próxima semana teremos essa, essa confirmação por parte lá da Federação Paulista.
2: 20 do Música, Futebol e Cerveja, as contas que o Jean está fazendo são baseadas na última temporada, em que o registro foi feito, a indicação, desculpa, foi feita em novembro. Me parece que se for em setembro, né, Jean? Aí nem dá debate, né? Se realmente voltar o que era anteriormente, é, o Náutico não vai poder participar por conta
16: dessa entrada aí, né, Jean? Então, mas é que daí dependeria também se esse... É, é, essa data final para considerar um ano como clube profissional se daria na indicação ou no início da competição também, né? Porque se for considerar o início da competição é, a Copa São Paulo de 2023 começa dia 2 de janeiro, né? E se realmente o Náutico teve seu registro efetivado como clube profissional em novembro, daria. Então, é, são, são questões bem burocráticas, técnicas que apenas a Federação Paulista pode confirmar, né? Então, é, eu, particularmente, estou tratando isso com muito cuidado porque é, são é, situações novas que, que também, por conta dessa mudança de dois para um ano, é, fez com que, que todos nós se readequássemos. Né? Então, é, eu procuro não fazer qualquer afirmação até a Federação Paulista confirmar. Acredito que nessa, nessa próxima semana... As, as informações já estarão todas corretas, né? Certas Jean. e com confirmação da Federação Paulista, e aí ficará mais tranquilo, né? Desculpa
2: então. te interromper. É, Marcos Araújo acabou de me mandar aqui no WhatsApp, tá? É, ele como parte interessado, que está na disputa, né? Provavelmente isso ficou acertado uhum. na reunião. É, já já ele vai bater papo ao vivo conosco. Ele escreveu: Dourados pode, Náutico não pode pois não tem um ano até o início da competição da federação. Então, segundo o Marcos Araújo está passando via WhatsApp neste momento, isso com certeza foi acertado na reunião, o Dourados poderia, porque ele já teria um ano de fundação. Quando começou o estadual sub-20, estou falando da federação, não estou falando de Copa São Paulo, que são as palavras que o Marcos está utilizando. E o Náutico não poderia. Vamos continuar tratando com todo... É, já foi falado no arbitral. É, segundo o Marcos Araújo, tá aqui palavras do presidente do Dourados e o que vale pro Dourados vai valer pro Náutico, né? O... Não é possível que vão ser duas coisas distintas, mas aqui o Marcos Araújo, presidente do Dourado, já já vou falar com ele, ele vai poder reiterar o que ele tá me escrevendo, o Jean, tá muito claro que o Náutico sabia que não poderia porque quando começou o estadual sub-20, ele não tinha um ano de profissional. Palavras do Marcos Araújo, tá, Gia.
16: Pois é, então, Thiago, é, essa é uma questão que é muito disso que me disse, né? assim, é, não é, desmerecendo qualquer, qualquer afirmação por parte do Marcos Araújo, por parte do Júlio César do Náutico, mas são versões contradizentes, sabe, porque o, o Júlio César do Náutico é, me passou que na reunião do arbitral, onde foram definidos os critérios ali para a participação do Sub-20, foi tratado é, que o prazo mínimo como clube profissional na Federação Paulista seria de dois anos, e por isso o Náutico não poderia. Isso, quem disse, foi o Júlio César. Porém, com essa alteração, que, que pelo que é, me, me pareceu na fala do Júlio César, Muitos clubes não tinham essa informação Que tinha caído de dois para um E por isso Eles viam o Náutico como é, Não preenchendo esse requisito Como é de um ano Ele preencheria Mas aí vamos aguardar né? Vamos ver realmente se ele preenche o requisito de um ano E se Se houve qualquer conversa Em relação a isso Porque o Juro César me passou que Eles não teriam condição por conta dos dois anos Mas com um ano ele tem então vamos aguardar, né? Porque é, são muitas falas contradizentes, mas o que vale realmente é o que está escrito no regimento da Federação Paulista e também na documentação do Náutico, né? Que a gente até o momento não tem acesso. Ô, Jean. São apenas e, e o Tavares também deveria ter dito Sim. isso pra
2: você, né, Jean? E o Tavares, que é o coordenador de competições, ele. Eu, eu, eu também acredito no que o Marcos tá falando, tá? Só que o Marcos tá falando uma coisa e o Luciano tá falando outra. Tudo bem que cada um às vezes tem um entendimento diferente. Mas o Tavares, quando o Jean perguntou pra ele, o Tavares como coordenador de competição ele deveria ter sido incisivo, Jean. É, como a competição começou fora de um ano, o Náutico não pode. Concorda comigo, Jean? Ah, com certeza, né, Thiago?
16: Ah. Porque como coordenador de... Sumiu o seu
2: som, Jean. Hoje Jean. Já...
16: Está ouvindo?
17: Agora
2: sim. Tá ouvindo? Pois não, pois não, pois não.
16: Pois é, então, Thiago, é, como coordenador de competições, é, tem que estar redondo na cabeça do, do, Tavares, do Tavares todas essas situações, né? Porque são, são situações burocráticas, técnicas, envolvem regulamentos não só da federação local, como da Federação Paulista, e teve essa mudança. É, possivelmente o Tavares teve acesso a essa alteração. E, e até por isso é, Ele como coordenador de competições Tem que confirmar Realmente o, o que se dá Porque tem pelo menos duas semanas que, que A gente tem ouvido nos bastidores Muitas informações encontradas E até por isso que é, a, a gente vai atrás né, para tentar Trazer ao torcedor, ao ouvinte A informação correta Mas até o momento não houve essa Confirmação também por parte do Tavares Que que ficou de ver até segunda-feira disse ele que a federação não abriu nesses últimos dias não pôde confirmar a documentação do náutico mas é, acho que já deveria estar tá redondo né para estar tá bem certo na, na cabeça dele porque é uma informação que não é de hoje que está circulando né?
2: muito bem na matemática do vamos falar de campeão bola agora né porque olha eu vou falar para você uma coisa final... por favor né final de campeonato cara e a gente tem que fazer conjectura velho é... Não dá pra federação fazer um campeonato sem ter polêmica, cara? Pelo amor de Deus, velho. É brincadeira. No campo e bola, o Náutico tem sete pontos, um jogo a mais que o União. Se o Náutico ganhar hoje, vai abrir quatro pontos, será campeão. Não tem, talvez. Se empatar, aí o União vai pra última rodada, vai encarar o Dourados em casa, precisando de uma vitória pra ser tetracampeão consecutivo, né? O União que tá aí tentando quebrar... Chegar na, na sequência do Sene, que foi ex-campeão seguido dessa competição que dá vaga à Copa São Paulo. É, se tivermos segunda vaga, como estamos tendo, né? O comercial ainda tem chances, tem três pontos, um jogo por fazer. O operário que enfrenta hoje o Dourados tem um ponto, dois jogos por fazer, pode chegar a sete, né? É, não tem mais chance de título, né? Teria que acontecer aí uma combinação... É, matematicamente ainda tem, né? Teria que empatar Náutica e União, aí o Dourados ganhar do, do União na última rodada, o Operário ganhar os seus dois jogos pra ainda, brigar por título, o Dourados só tem chance matemática de ficar com a segunda colocação. É, é a final hoje, né, Jean? Ou é o um exagero? Pra mim é a final, e pra você?
16: Ah, sim, é a final e os dois clubes tratam como final, né? É, você observar nas redes sociais aí do, dos clubes, eles estão tratando como o jogo do título até porque para o Náutico vale título realmente caso vença o Náutico será campeão com o um empate o Náutico ele praticamente garante né a vaga na Copa São Paulo é caso é, ele possa disputar né devido toda essa polêmica que a gente comentou mas é, partindo do pressuposto que o Náutico teria condições de disputar a Copa São Paulo o empate garante a vaga para ele é porque a Federação Paulista deve manter o mesmo número de participantes para 2023. Então, possivelmente, Mato Grosso do Sul terá novamente é, duas vagas, uma como o campeão do Sub-20 e outra como convidado, que geralmente é dada ao segundo colocado do Sub-20. Então, o um empate garante o Náutico ao menos a segunda colocação. E, e a União ABC, uma vitória, garante também essa, é, essa classificação, ao menos até o segundo lugar. Na, do, do sub-20 porque o operário só pode chegar a sete ah, pontos é e o comercial também, né? só pode chegar a 6 é campeão Vitória também né? União, se o tá, União ganhar União é campeão 9, né, vai,
2: Oi? se o União ganhar é campeão também né? vai a 9 o operário só pode chegar a 7
16: vamos ver Deixou essa conjectura. Realme... É. é realmente, é, o comercial é, que... também só pode jogar a seis, né? União é uma é final, realmente, Thiago Se
2: empatar, aí não, né? É uma... aí se empatar, fica pra última.
16: É, se empatar e o operário perder, os dois clubes é, garantem a primeira e segunda rotação ali. Porém, o, o título fica definido na última rodada, porque o União ainda fica atrás do Náutico, o Náutico não terá nenhum jogo por fazer, e o, o União ABC enfrenta. Uma rodada o time dourado em casa, precisando apenas vamos ver o saldo de gol é, daí vai precisar vencer, né, porque o saldo do Náutico é melhor, então na última rodada o União teria que vencer o Dourado para ser campeão
2: Exatamente então hoje, uma da tarde, é né? um horário ingrato para um jogo, né, que vale título, uma da tarde é, no Jax da Luz, União e Náutico depois, as três têm Operário e Dourados Atlético Clube. Quem ganhar, repetindo aqui, se houver vencedor, o vencedor será campeão. O, o empate leva a disputa do título para a última vaga com o Náutico, encerrando hoje a sua participação. Por que, que encerra hoje? Já expliquei no início. Pegaria a CERC, né, Jean? Na
16: última rodada, a CERC que desistiu. É, justamente. Então, é, se tiver vencedor hoje, teremos um campeão, né? Um campeão e já matematicamente garantido na Copa São Paulo do ano que vem. Claro, é, se, se não, os bastidores não tirarem uma vaga aí do Náutico, por exemplo. Mas, é, todos esses fatores né, fazem com que a partida tenha esse aspecto de, de grande final mesmo. E, e pelo decorrer da competição, são as duas melhores equipes, né? A gente tinha uma expectativa boa em cima do operário, é, não dá nem para falar que o uma campanha decepcionante, porque ele fez dois jogos justamente contra esses dois melhores times. O é, União ABC é, claramente era o time a ser batido, até por ser o atual tricampeão. União que manteve boa parte da base do, do time que, que vem atuando algumas temporadas aí em Copa do Brasil Sub-20, em São Paulo. E se reforçou com vários jogadores do Ocdawanense, né? que foi vice-campeão no ano passado, jogou a Copa São Paulo neste ano, é, disputou o estadual, alguns jogadores, é, com o time do, do Aquedawanense, é, e já, já tem uma, uma rodagem maior, né, do que boa parte dos garotos que, que jogam no Náutico, no Operário, o Operário que fez uma parceria com o Grêmio Santo Antônio, tinha uma expectativa ali por Trave Branco, que tem um bom histórico no Sub7, é, claro que no, no Sub20 ele ainda não tinha um trabalho, né, é, porém, Acabou o, o operário na primeira rodada perdendo para o Leão, na segunda rodada ali é, o operário fogou, e no passado enfrentou o Náutico, precisando vencer, acabou que o Náutico segurou o um empate e praticamente é, ele no operário e, e ficou que o operário, Se tiver um trabalho de base ao longo prazo, poxa, é, tem esperança, mas sem trabalho de base fica difícil a gente vê que não fazem esse, esse trabalho constante colhem frutos melhor do que os ditos grandes e que montam apenas times, né, para disputar essas competições.
2: Exatamente. Agora você vai responder a pergunta do Sérgio Pavão. Quem que é favorito, União ou Náutico? E se dá pra esperar alguma coisa de boa das duas equipes na Copa São Paulo? Eu vou falar pra você uma coisa, Jean. É, cara, campeonato de quatro jogos, é <risos> torneio, né, Jean? Brincadeira, cara. Quatro jogos... É, não dá pra avaliar nada, e eu, eu vou repetir o que eu disse outro dia aqui, Jean. É, tem competição de base o um ano inteiro aqui em Campo Grande. Não tem da federação, né? Mas esses times aí jogam o ano inteiro. E a gente não vê nenhuma melhora. Então não é o problema só dos campeonatos da federação. O produto nosso como todo é muito ruim. Os desafios não existem, né? Ganhar um monte de campeonato amador aqui na cidade não serve pra nada, não serve de parâmetro nenhum. Mas me diz você. Qual que é a sua expectativa? Deve ser, as duas equipes devem ir à Copa São Paulo, principalmente se o Náutico tiver condição, né? Se o comercial for, aí parei também. Ou o operário, né? Aí não tem base, né? E vai com qualquer time. O comercial Mas... praticamente não tem chance, né? O Sim. comercial precisaria que a União perdesse as duas.
16: E, é isso que aconteça.
2: Exatamente. Eu digo assim, o comercial só iria se o Náutico não puder ir, né? Por conta, por força de regulamento, né? Ele teria... e, o comer... e o operário não
16: passar ele, porque ele se enfrenta na última rodada ainda, operário e, comercial. Isso
2: mesmo, tem comerário na, no próximo final de semana. Mas me diga aí, quem que é favorito, União ou... ou... Eu acho que é União, tá, Jean? Na minha opinião, União é favorito. E eu não espero muita coisa não na Copa São Paulo. E você?
16: Ah, eu acompanho o relator, Thiago. Pra mim, União é favorito. É, pelo que eu vi do União, um time muito sólido, sabe? É, parece bem, bem seguro, bem certo do que do que tem que fazer. O Náutico tem feito bons jogos, porém eu acho que num jogo como esse, o União chega melhor preparado, está tá com 100% de aproveitamento, é, jogou bem os dois jogos e para mim o Náutico, é o, o União ABC é favorito contra o Náutico. Na Copa São Paulo, Thiago, eu acho que o que a gente espera é o que a gente vai acostumar, né? É, comemorar um empate aqui, uma vitóriazinha ali, e ser eliminado no máximo ali, com uma excelente campanha na segunda fase. É o que é, estamos acostumados, acho muito difícil que fuja disso. Com sorte, é, dá pra deixar alguns jogadores no, nos clubes grandes que, que os times de macro estão em frente, talvez é, torcendo para quem sabe em 5, 10 anos render frutos para esse time aqui do estado, mas não dá para esperar muito além disso. E, e a respeito do que você comentou Thiago, do número de jogos, né? É uma competição de cinco finais de semana, é cinco de semana, né, cinco rodadas, faz com que a preparação seja inadequada. O campeonato termine dia 26 de novembro, Lembrando que a Copa São Paulo Começa em 2 de janeiro São quase 6 meses De diferença do término do Sub-20
2: 26 de junho, da Copa né?
16: São Paulo. Junho, você falou novembro 26 de junho, 20, né? E, desculpa 20, é, 26 de, novo, de junho Termina a, a, o Estadual Sub-20 2 de janeiro Começa a Copa São Paulo São quase 6 meses aí de diferença E, e vamos também Destacar Tiago, que nenhum desses seis clubes que aí... Seis, não, cinco, porque a CERT desistiu. Nenhum desses cinco clubes que aí estão disputando podem reclamar esse calendário, porque foi votado no arbitral, lembrando que é informação é, de alguns gente que, que participaram do arbitral e também do, do nosso colega Nielder Rodrigues, que lá estava, de 12 a 16 clubes tinham interesse Em participar do Sub-20 Fazer uma competição mais longa, com mais atas Porém, esses seis clubes Cinco que estão disputando mais a CERC, Votaram pela, pela profissionalização do campeonato O que não vinha acontecendo nos anos anteriores Fizeram com que é, a maioria Descesse Porém, acabou com que A existência da SERC provou que nem eles mesmos tinham condições é, de cumprir essa condição que, que eles colocaram. É, informação de um dirigente do Esporte Clube é, de que foi um dos clubes que votou pela, pela profissionalização da competição é, caso tivesse votado o contrário ela teria mudado foi o voto de Minerva teria sido um voto que daria a vitória à não profissionalização da competição, que possivelmente possibilitaria a participação da CERC e de pelo menos seis outros que lá estavam participando arbitral com interesse. Então, é claro que nós sempre temos, ouvimos e temos o hábito de bater na federação por conta de regulamento, de forma de disputa, mas nesse caso os também é, tem sua parcela de, de culpa De é, fazer Com que seja aprovado Um requisito Que puniu ele mesmo Fez com que tivesse menos datas é, é, Custiou A competição Que fez a pronta Para o torcedor que não sabe Faz com que cada um dos jogadores Que, que participam da competição Que são inscritos é, Tenha um pagamento de uma taxa à federação e à CBF faz com que laudos sejam emitidos, o que encarece para na escolha dos estádios, é dentre diversos outros é, requisitos que, que são exigidos pela lei Pelé, e fazem com que menos clubes participem, porque menos clubes têm condições de cumprir esses requisitos. Então, acaba que os clubes são punidos, o torcedor é punido com menos jogos, e também os jogadores são punidos, que têm menos partidas para poder é, lembrando que base Base é uma categoria De aprimoramento, de aperfeiçoamento Quanto menos jogos A garotada de 17, 18, 19 anos Fazem, menos se aprimoram Menos se aperfeiçoam
2: Perfeito 10 e 23 Você tá em Barra do Garça, Jean, é isso? Não
16: tô, cara Minha noiva acabou pegou Covid na quarta-feira E eu não fui viajar Putz
2: você teve Covid esses dias também? Tá recuperado
16: 100%? Eu tive três um mês atrás, mais ou menos. Pois é, né? Mas acontece. Tô bem, estamos bem. Ela tá um pouco resfriada, mas tá se recuperando. Fazer o quê, né? A Covid está aí para a gente pegar, se curar e se tudo der certo. Está bem aí, com saúde, para que as próximas venham, né? Jean, foi um prazer bater esse papo com você.
2: Um bom final de semana. Cuidado na hora de postar algumas fotos, tá certo? A gente, <risos> a gente quer que você participe longamente da nossa programação,
3: Jean.
16: Ah, eu participo. Quando você no, quando o senhor procura não me colocar no... numa peladas aí de campeonato brasileiro, um jogo bem me churuca. Esse... O senhor sabe que minha especialidade é Fiorentina. Não sei que o senhor tá inventando moda.
2: De férias, a Fiola tá de férias. Hugo Carneiro adora esse seu tipo de comentário, você sabe, né,
3: Jean?
16: <risos> ele, ele é, ele falou carinhosamente comigo a respeito da minha opção de não fazer jogos do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Um abraço, Jean, até a próxima. Um abraço, Thiago, e vamos ver segunda-feira a gente volta aí, se tivermos confirmação a respeito de toda essa parte burocrática aí, quem sabe, estaremos aí no, na programação da, da, da Rádio Futebol na Canela trazendo novidades a respeito de Náutico, de Sub-20, de Cova São Paulo e tudo aí a respeito da participação do Costa Rica na Série D e também do Operário no, no, na Série A3 do, do Feminino que joga segunda-feira à tarde então o Operário vai disputar uma vaga ali e podemos trazer novidades aí tudo também no Arquibancada MS todo mundo sabe, Instagram, Facebook e Twitter arroba Arquibancada MS
2: Quanto é que foi o primeiro jogo aqui em Campo Grande?
16: 2x0 para o Legião. Vai ter a... que suar bastante as garotas do Operário para conseguir um, uma classificação lá em Brasília. Muito
2: bem, esse foi o Nascimento, Cimento. 10 e 25 intervalo. Na volta do intervalo tem Marcos Araújo que vai bater um papo com a gente, presidente do Dourados. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na
2: Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrata o pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex, grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. 99294-7028 Eu vou repetir: 99294-7028 Receptores é com a bronze Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Refri Baína é a companhia perfeita para todos os momentos: seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa tubaína Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no seu refri
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
2: Moema, a cerveja que você merece
0: Música,
1: futebol e cerveja Futebol e cerveja.
7: Eu não tenho culpa de estar te amando, de ficar pensando em você toda porque deixei acontecer e isso tudo me palavra.
5: você não tem culpa eu estou sofrendo se fantasiei de ver de essa história você tem namorado posso até estar errado
7: mas tenho que ganhar você hum. é mais do que desejo, é muito mais do que amor eu me vejo no seu sonho, eu quero minha vida, e só me dá eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado, vou de eu estou enlouquecendo, eu me apaixonei pela pessoa errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo, sempre que eu vejo ele do seu lado, vou de me se tocar, que daqui meu lado é seu lugar. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto que, que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, como diziam me estou Eu me apaixonei pela é. pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado. Novo, né? Fica comigo, vai. Eu morro de sus quando veio ele do seu lado. Assim não dá, querido. Eu não tenho culpa de estar te amando. De ficar pensando em você toda hora. Não entendo por que deixei acontecer. E isso tudo é apovora. Você não tem culpa, se eu estou sofrendo. Se fantasias de ver de essa história. Estou sem ter namorado Posso até estar errado Mas tenho que sei eu é, Pode ser É mais do que desejo É muito mais do que eu oh, 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 oh. Eu te vejo nos meus sonhos oh, oh, oh. e aumenta mais oh, a minha oh, loucura Eu jamais oh, oh, chovei oh, pela pessoa oh, errada é. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele no seu lado Minha olhada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu beijo ele do seu lado, maluco de sinto me escoar enlouquecendo. Me apaixone.
1: Música, futebol e cerveja.
0: de café, dormi de novo com a TV ligar A minha mãe já passou por aqui, que papelão cheguei de madrugada
7: Ela não fala nada, mas eu tô sabendo, que aqui nessa casa eu já não tô cabendo E por falar nisso, eu sou de novo aquele cara que não tem mais compromisso Volta pros meus velhos vícios Eu voltei a beber, agora eu tô fumando A baba tá crescendo, envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar com ela Eu voltei a beber, agora eu tô fumando A baba tá crescendo, envelheci dez anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar com ela pra cantar com a gente chega pra cá Eduardo Costa ela não fala nada mas eu tô sabendo que aqui nessa casa eu não tô cabendo e por falar nisso eu sou de novo aquele cara que não tem mais compromisso de volta pros meus velhos vícios, eu vou Fumando, a barba tá crescendo, e merecidas anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar com ela A barba tá crescendo, e merecidas anos Voltei a ter saudade dela O que eu preciso é voltar saudade dela o que eu preciso é voltar
2: com ela
3: com ela
2: aí é linda canção Anthony Gabriel com Eduardo Costa velhos vícios bom dia
1: música, futebol e cerveja
2: Sou eu quebrando tudo nesse sabadão, 18 de junho. Alô Ramirão, abraço, tá na escuta. Ah, quando começa a Copa Verde? É, previsão é pra ser em outubro, Ramiro. Previsão é pra ser em outubro. É, nós tocamos Anthony Gabriel com Eduardo Costa, Velhos vícios, os amigos do Pagode 90. Me apaixonei pela pessoa errada e nós abrimos com Cogumelo Plutão, esperando na janela. Alô, Roberto Xavier. Roberto Xavier já passou com o momento do esporte, já vai passar com a segunda parte do momento do esporte. Tá na cama aí. Ô Roberto, acorda pra cuspir, velho. 10h39 já, ô! Vamos levantar, fazer um café, hã? Passar o café naquela meia sua de carteiro, por favor. Errou! Não é? Ô, oh, cadê o café da dona Vanusa? Leva na cama pra ela, Roberto! Larga de preguiça! 10h40 em Campo Grande! O disse que já lavou a louça, já foi no mercado, né? Ó, é... oh, o Roberto Xavier vai quebrar tudo hoje. Tem peixão aqui na Rádio Futebol na Canela. É, meus amigos do Brasil, hoje tem Santos em Campos, Santos e Bragantino, vamos estar nessa, com o MS Web Rádio. O Blank como eu tava dizendo, que já lavou a louça, já arrumou a cama, ele foi no mercado, né? É, o Blank, não sei se vocês sabem, quando esfria o tempo, ele não bebe cerveja, ele toma sachê. Ah, tá, tá. É, é, é sachê. É adepto ao sachê o Fernando Blank. né? Amanhã ele vai quebrar tudo, Atlético Mineiro e Flamengo! Mas o Blank tá passando aqui com informações, já já Marcos Araújo, conosco ao vivo aqui no Música Futebol e Cerveja, fala Blank!
18: Bom dia, Thiago Lopes de Faria. Bom dia, amigos da Rádio Futebol da Canela e da Música, Futebol e Cerveja. Hoje não tô apresentando e quando eu não apresento acontece isso, né? Abaixo o nível, né? Tocando o Amado Batista logo às 9 horas da manhã de um feriado. hein, Thiago Lopes de Faria? <risos> Tudo bem, Thiago? Olha, Thiago, eu... Eu bati um papo rapidinho com o, o vice-presidente da federação e diretor de competições, Marcos Antônio Tavares, é, sobre a questão quem pode votar, né? Qual, qual liga e qual clube pode votar na lição da federação, já que o Dourados não votou, alegando que era é, um novo filiado. Segundo o Marcos Tavares, se é a de faria, a agremiação é, para ter direito a voto tem que ter participado três competições anteriores antes de uma eleição. Por exemplo, Dourado só poderia é, votar é, em 2021. E... Quatro, né, se fosse a eleição, então é o segundo ano dourado. então é o seguinte é, não é questão de tempo de filiação, tem que ter participado pelo menos de três competições anteriores à eleição. Eu falei agora há pouco com o Marcos Antônio Carvalho. Segue aí, Tiagão, com música Futebol e Cerveja. Toca aí, ó, uma bem, bem legal pra mim, que eu vou escolher pra você, hein? Olha só a música que eu vou escolher. Fuscão Preto com Almir Rogério. Essa música eu ofereço ao meu amigo José Roberto Xavier. grande abraço. Eu volto amanhã com o Atlético Mineiro e Flamengo. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria. Tá aí o Blank, já já tá o Miro Rogério. Tá na ponta da linha Marcos Araújo. É, e o Blank esclarecendo aí, ó: o Três Lagoas não votou na eleição. Para quem não lembra, né? O Três Lagoas é um clube novo. Foi fundado, se eu não tô enganado, junto com o Dourados Atlético Clube. O Marcos saiu só na foto, né, Marcão? Você não votou. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Tiago. Saiu só na foto, já tá bom, já, né? que quem não é
8: visto não é lembrado,
2: né? É, tem isso também, mas tá aí. A explicação do Tavares, que é, é, o Dourados, assim como o Três Lagoas não disputaram três competições e por esse motivo não tiveram direito a voto. é Bem questionável, mas tudo bem, né? Ô, Marcos, é, antes da gente entrar para falar do Dourados, eu preciso que você mandou mensagem de texto, né? Enquanto o Jean explicava aqui. Cara, que polêmica, hein? Mas parece que a polêmica não, é não. pelo lado do Náutico, né? Não. Você tá muito ciente que é. o Náutico, se for campeão, não vai, né?
8: Não, não tem polêmica nenhuma, tá, Thiago? A federação não tá errada, tá tudo correto. O Náutico tá jogando uma pressão em cima da imprensa de Campo Grande pra que consiga se formular. Mas, na verdade, não vai conseguir se formular, porque já foi feito no arbitral, ele assinou o papel e tudo já foi cogitado. Isso aí... É uma, uma mera ilusão como o Dourado teve no ano passado. Você pode tentar brigar, entrar na justiça, mas você assinou um papel que você não pode ir.
2: Aí então, o presidente Marcos Araújo sendo direto e reto. A federação pôs as claras, quem podia, quem não podia. O Náutico, mesmo que vença hoje e conquiste o título, então, não vai à Copa São Paulo. O terceiro colocado no momento é o comercial. Tem ainda o Comeraro na próxima rodada, o próprio Dourado, se ganhar os dois jogos que faltam, pode também ser esse terceiro colocado. É... Coisa chata então, né Marcos? Eu confesso que não participei da reunião, eu queria que você falasse, é... até hoje eu trouxe os bastidores, por que que optaram por ser profissional a competição? É... Principalmente no seu caso, aí você está com problema de estádio também, a gente sabe que precisa ter os laudos em dia, por que que decidiu-se ser profissional sub-20?
8: Na verdade, ficaram com medo de dar muitos clubes e e muito clube ia baixar o um nível do campeonato, né? Mas acabou que não deu tanto clube como é era se esperado, se esperava 10 clubes, depois acabou 6, depois acabou 5, né? Então, na verdade, achávamos que seria 10 clubes os 10 clubes jogariam um campeonato de nível melhor, né? Nivelando, porque o, o nosso estadual sub-20 o nível é muito baixo de jogador. Por quê? Eu te digo isso. Porque a maioria dos jogadores de 19, 20 anos, eles não jogam mais futebol, eles têm que trabalhar, eles têm que ajudar a família em casa. Então, quando se cogita isso, se cogita que quase 70% dos melhores jogadores não podem se jogar porque ele tem a família para sustentar, às vezes até fez um filho na namorada, às vezes a dificuldade em casa... Não se aguenta e todo mundo tem que trabalhar em casa para se autosobreviver.
2: Nós estamos conversando com o presidente Marcos Araújo do Dourados. ou Marcos, só para registrar também, é, primeira eleição que você participa, né? Como é que você viu o processo o pleito eleitoral aí? Teve é, barulho do Paulo Teles. É, pra, é óbvio que você já falou que as coisas precisam mudar, você bate sempre contra. Eu digo que ninguém quer a Série D, você fala me dá que eu quero. É, você parece ser uma Mandurinha, apenas é, no meio do verão aí. Mas como é que você viu esse pleito? O que, que precisa melhorar? Qual que é o desafio do Cesário nos próximos quatro anos?
8: Eu acho que o, o, o pleito foi muito calmo, eu não cheguei a entrar lá dentro, né? Eu fiquei lá fora em todo momento. Eu Fiquei até do lado do Cesário até. É, a gente conversando e ver a meta que ele tem para se si cogitar o futebol do Madrussu a voltar a crescer, ele está intuito de ajudar o... está o, o... ajudando até o Costa Rica algum, algumas afazeres, porque a gente precisa classificar um time para a segunda fase, para a terceira fase, urgente, a gente precisa jogar o brasileiro com convicção, a gente precisa jogar a Copa Verde com convicção, a gente precisa jogar a Vera, a Copa do Brasil, a gente precisa jogar, a gente precisa não só jogar, ser competitivo, né? Essa é a maior razão da gente querer jogar a Série D e a, e a Copa Verde. né?
2: É uma pergunta, você responde se quiser. Se você tivesse direito a voto, você votaria no Cesário ou você se absteria por entender que deveria ter um outro candidato?
8: Naquele momento, Diago, eu voto no Cesário. Eu não tenho nenhuma dúvida... É... Quem o conhece sabe que tem seus defeitos, né? Mas também tem as suas qualidades. E não tinha ninguém, ninguém convicto assim de tomar posse frente a ele com convicção do que queria, você entendeu? E qualificadamente para exercer aquele cargo. São poucas pessoas que eu vejo. São poucas pessoas que eu vejo para tomar posse da federação. É, eu acho que uns dois ou três no estado poderia até tomar posse no lugar dele mas essas duas três pessoas também acredito que elas não não fariam isso porque elas estão preteando outra é, outros cargos políticos né e assim vai
2: muito bem Marcos Araújo presidente do Dourados está batendo um papo conosco o Marcos só para deixar claro você entende então que nesse momento aí o, o Cesário é a melhor escolha eu, eu tenho dito isso, disse eu esse outro dia porque quem quer ser candidato, Marcos, ele não pode chegar a 15 dias da eleição e falar não, porque o Cesário é isso, o Cesário é aqui oh, parece que o cara não vive no futebol do Mato Grosso do Sul e isso, na, na sua opinião impede que os presidentes sejam com, é, é, digamos assim convencidos de uma nova escolha um novo caminho, uma nova proposta, é por isso? Eu acho que, Thiago, primeiramente, é, mentalmente, os clubes têm
8: que se têm que ver o, o clube dele, entendeu? Ver os, o que ele errou no seu clube, o que ele pode acertar no seu clube, para depois atingir um cargo maior que seja. Vou ser bem sincero. É, os clubes do Mato Grosso Sul têm que aprender muito, 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 muito. Tem que parar de cada um olhar para o seu inimigo e, e cogitar uma coisa maior em grupo, né? do que do que somente plantear ser presidente da federação porque hoje todo mundo está com esse intuito porque o cesário a federação a cbf aumentou o salário para 50 mil então na verdade tem algumas pessoas que não cogita ser presidente da federação ele cogita que é um salário de 50 mil né? ela tem qualificação para isso tem que ver se tem qualificação esse trabalho é igual de presidente, você tem que... É, quatro anos, você tem que plantar quatro anos. Não adianta você plantar um mês antes não, porque, irmão, os presidentes são convictos, eles, eles sabem o que, que necessitam, mas a força a força política é uma coisa exercida dentro do futebol quase 80%. Né? Nos bastidores é política pura. Se você não tiver uma gramatura ali de você ter todo mundo a seu favor ali não consegue, não adianta você ter dois ou três votos ali, porque não vai
2: ganhar não tem nem nem o que se fazer Marcos, vamos falar do Dourados é, eu costumo dizer que se tem um time que tem dono no Mato Grosso do Sul é o DAC, né? você é o presidente é o empresário, procura olhar como uma empresa o seu clube é, foi um ano difícil é, você errou em três meses o que provavelmente alguém Levaria 10 anos para errar? Foi muito aprendizado, mais esse ano do que no ano passado, que teve até o vice-campeonato?
8: Olha, Thiago eu, eu vi o futebol de uma maneira convicta como uma grande empresa, né? Todo mundo exerce o seu papel e seu papel no montante ele chega no final com bônus, com bônus ou até a dificuldade. É, o Dourados, na verdade, eu aprendi muito esse assim, ano. Achei que como você falou, em 10 anos aí, eu poderia ter aprendido 10 anos, mas veio uma tona do futebol em 3 meses, de uma maneira que é muito difícil lidar, muito complexa, porque minha personalidade é muito forte, eu não, não, eu não baixo cabeça em coisa errada, eu vou para cima, eu sou convicto do que eu quero, da mentalidade que eu tenho, é, o Dourados, como se vai... Pô, mas o Dourados terminou em quarto. O Dourados foi campeão da Série B, depois foi vice-campeão da Série A, e no ano seguinte foi quarto colocado. Se você colocasse ali no mata-mata, o Dourados estaria ali numa semifinal e tem um clube que, com 20 anos de, 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 de estadual, nunca chegou no quarto lugar. Acho que esse cara quer demais. Esse cara... Não, irmão, não quero nada demais, não. Eu, eu, eu pranto para me colher e eu vou colher o que eu pranto. Então, dignidade, força de vontade nunca vai faltar. Mas a gente aprendeu muito, né? A gente, quando eu falo eu, aprendi muito esse ano e não pretendo cometer os mesmos erros.
2: As palavras fortes do presidente Marcos Araújo. Começou errado, terminou errado, errou pelo caminho. Como é que você vê... Esses erros aí, Marcos O que que... Onde foi que você errou? Você já parou e pensou Olha, se eu tivesse feito tal coisa aqui O resultado poderia ser diferente Você chegou a essa conclusão já ou ainda não? Já
11: Eu
8: sou um cara inteligente Eu, não... eu sou desde o início até o final Como que As pessoas falam assim Como que o Virgílio podia assumir um cargo de treinador Depois trazer o um Chiquinho é... Cogita que os dois não eram amigos Que eram inimigos Nada a ver isso aí, nada a ver. A gente tinha convicção do que o Chiquinho, até onde um ia no Uberlândia, né? Foi plantado uma, uma maneira de se, de se jogar, o Virgílio conhecia a maneira que o Chiquinho jogava. É que, na verdade, o maior erro foi ter jogadores, tudo uma região só, né? Vindo tudo, não todos os jogadores, né? Estou falando uma, uma parte dos jogadores vindo de uma região só onde que dessa região só era para vir dois jogadores, que era o Salomão e mais outro atleta, e acabou que um chamou de um amigo, chamou do outro, que ele está jogando bem esse aqui, acabou difundindo, e quando quando se esperava que eles resolvessem o problema, a maioria não resolveu, e acabou é, fazendo coisas na cidade, aí que acabou prejudicando o clube, e o clube, na verdade, eu, na verdade, preferi, até tirar o pé para não ganhar o campeonato, vamos sujar o nome da nossa equipe que poderia ser bem mais avassalador.
2: A gente tinha informação de bastidor, né? Muitos negaram é que infelizmente o extracampo atrapalhou o trabalho de campo. Isso aí desde que? a questão de lauda de estádio que você se aborreceu com gestão pública, enfim mas a gente sabe, Marcos que o Cláudio Roberto, treinador tricampeão estadual, ele costuma dizer que é, o jogador aqui, ele deveria pensar que em três meses ele tem que ter uma vida regrada para colher os frutos e depois se ele quiser, digamos assim, curtir a vida, ele curte e falta muito esse entendimento, você sofreu muito com isso nessa temporada aí com os atletas? Sim, eu sofri bastante com isso tia. A gente deu
8: moradia de alta qualidade A gente deu alimentação De alta qualidade A gente trouxe preparador físico Fisoterapeuta, massoterapeuta Nossa Trouxe até o GPS pro cara correr sabe? Saber o onde ele tava correndo errado Onde ele tava correndo certo Mas tem alguns jogadores Que não tem a convicção de que é ser profissional Ele... Ele acha que o momento dele é aqueles quatro meses, então ele saindo daqui ele vai engajar em outro lugar. Onde na verdade a mentalidade não é essa. né? É, se você pensar o ano passado, Costa Rica, o Joãozinho, o jogador que ganhou o campeonato por Costa Rica, ele ganhou o campeonato pelo Costa Rica. Ele estava em alta qualidade. Ele se empregou hoje, hoje ele está na parecidência. Hoje ele está lá, seu menos, seus 14, 17 mil reais. E é dessa forma que os jogadores pensam que Dourados, é, Dourados no estadual, ele deveria ser um trampolim para ele fazer bem e se encaixar em um grande clube ou um clube médio ali de Série C até Série B, entendeu? E dessa forma evoluir na carreira. Mas alguns atletas eles pensam que os três meses é o que basta, então vamos divertir, vamos curtir. E o futebol é liga, né? Se não deu liga, não adianta, né? A liga é tudo no futebol.
2: 10h56 nós estamos conversando com Marcos Araújo, presidente do Dourados e nós temos que falar da Copa Verde e até o Ramiro perguntou agora há pouco, quando é a Copa Verde? O que que politicamente... <risos> É, antigamente a Copa Verde era no primeiro semestre né? Aí tivemos infelizmente a questão do Covid Ela mudou um pouco, ano passado foi em outubro O que, que a federação Politicamente é, informa Que a CBF lhe repassa Para te passar Como é que está seu planejamento para a Copa Verde E se realmente vai ter essa segunda vaga Para o Mato Grosso do Sul, Marcos Assim, a Copa Verde Eu não, eu não só falo com o
8: Cesar, mas eu falo com Com o diretor de competição Da CBF né? É, ele está organizando a Copa Verde Porque a Copa Verde é um Pela data ficou muito difícil de se jogar Thiago. Por quê? São os campeões e vice-campeões Pelo ranqueamento dos seus estados Que jogam a Copa Verde é, Eu vou posicionar numa situação assim Série C, Remo e Paysandu Eles cogitam em fazer o um campeonato Dia 15 de agosto Vai chegar uma data que os caras estão lutando Para não cair na Série C Ou subir para a Série B você jogaria esse campeonato? Você não vai jogar. Então, o que, que eles fazem? Eles estão esperando todos os times posicionar, se, se posicionarem o que eles querem, só que também eles não podem elevar essa data mais do que, do que agosto. Por quê? A, a Copa do Mundo está logo ali e isso vai, vai, vai bater de frente e não pode fazer nenhuma competição em data FIFA, da, da, em data, FIFA, né? em data da, da, da Copa do Mundo. Então, o diretor de competição da CBF, que, na verdade, mudou. A CBF mudou todos os seu, seu, seus funcionários. Esse rapaz que está lá muito educado, um cara muito bem influenciado. Está fazendo de tudo para que essa semana, aí nos próximos 10 dias, já saia o calendário da Copa Verde. Se vai afetar um clube ou outro, aí a decisão é de cada clube querer jogar ou não. No caso, o Dourados, é, ele... Né, mediante a, a vaga do ano passado que, o, que que fomos vice campeão ele tem uma, uma porcentagem muito grande 90% de, de participar do campeonato porque é uma vaga que o Mato Grosso já tem ela faz muitos anos né então na verdade o Espírito Santo ali nem era para estar nessa competição que era essa região só era para agregar essa região aqui Centro-Oeste e o Norte do do, do, do Mato Grosso mas eles ampliaram um pouco mais para o Espírito Santo Me parece que vai retirar uma vaga do Espírito Santo Só vai estar com uma Mas o Dourados está muito ciente do que quer Do que vai fazer E se houver a Copa, a Copa Verde O Dourados vai participar Não só participar Ele vai entrar para... É muito difícil te dizer que ele vai ser campeão né Mas ele vai disputar dignamente um campeonato é, conforme tem que ser disputado, não, não vai entrar com a garotada, não vai entrar com o time da cidade, ele vai fazer uma fomentação de, de jogadores profissionais, que no segundo semestre é, quase 80% dos jogadores profissionais ficam à mercê, né? eles não trabalham, né? porque não tem calendário, então a gente pensa em montar uma, uma grande equipe para isso.
2: Onze da manhã, nós estamos conversando com o presidente do Dourados, Marcos Araújo, falando do planejamento para a Copa Verde. Ô Marcos, você falou do, do elenco aí, o que você pensa, e a comissão técnica. Você perdeu o Virgílio, que foi embora, Chiquinho também foi para o Anápolis. É, qual que é o planejamento da comissão técnica para a disputa dessa competição, Marcos?
8: Não, nosso planejamento está totalmente vinculado ao Chiquinho. O Chiquinho ele tem um acordo com a gente, né? Então, quando se esperava que ele. vocês esperavam que ele estaria desempregado, alguma coisa, ficaria esperando dourado na Copa Verde, é, ele precisa sustentar a sua família também. Então <risos> quando ele me ligou eu falou eu posso, eu falei, deve, né? você não, não pode. A gente, é, se você for colocar embasamento, se ele acabar a primeira fase do brasileiro, que o Anabis é um time que, que não acreditamos que não vai subir, vai acabar dia 16 do sétimo campeonato, então. Se o campeonato da Copa Verde começar dia 15, dia 20, a gente vai ter 30, 40 dias ainda para montar o elenco. Que na verdade ele já está se fomentando alguns jogadores. E logo depois já se apresenta nessa, nesse período até o dia 20, dia 25 de, de julho, para se fazer uma equipe bem
2: competitiva. Ô, Marcos, é. Estádio não tem como não falar, tem Copa Verde, o Dourados não vai vir pro Morenão, não vai vir para Morenão, até porque o Morenão, né, não, não vou nem falar de Morenão, porque o Morenão é ridículo, né, Então essa promessa aí que vai entregar, não vai entregar. É... Todo mundo ao tá bom, reclamava muito da Prefeitura, da falta de apoio e tal, e a gente nunca viu você reclamando, hora nenhuma, do Poder Público, do Prefeito, dos Deputados, dos Secretários... Mas a gente sabe que há um aborrecimento, há uma cobrança, porque você é o presidente. É, como é que tá essa situação do Doradão, em vista uma competição nacional como a Copa Verde, que dá para levar um bom público, né? Não só de torcedores simpatizantes do Dourados, mas do Douradense como geral, né? Como é que tá essa questão? Você está tá de saco cheio de falar de Douradão, como eu estou de saco cheio quando falo de ou Marcão?
8: Não, não estou de saco cheio não, Thiago. Porque, na verdade é, O douradão é um grande embrólio, né? É um grande embrólio é, é, Se você souber o que aconteceu lá As pessoas tirarem fio da, Das fiações De ligarem os seus equipamentos é, Dourados o, Eu, no caso, tinha que colocar dois engenheiros Lá para Saber o problema da energia do douradão E a gente foi fazendo isso, foi fazendo isso é, até a última rodada do estadual a gente já estava com os três laudos da prefe... os três laudos que né que é o do bombeiro a da polícia militar e da vigilância sanitária foi mandado para a promotora, a promotora entrou de férias né bem na data que a gente mandou e ela voltou logo em seguida e pediu mais um laudo da engenharia do Douradão, que é a engenharia elétrica que ela queria saber da engenharia elétrica então a engenharia elétrica está sendo feita, né? Para se entregar para ela e, e logo depois ela vai liberar uma quantidade de pessoas, que ela pode liberar mil, duas mil, dez mil, isso é... uma situação que ela vai, vai agravar no final. Mas os três, os três laus que se necessita para abrir um estádio, o Dourado já tem, né? A prefeitura já tem. A prefeitura trabalha, está é, trabalhando muito, Tiago tá, sobre isso. É, a prefeitura sabe que o Douradão precisa de uma reforma. Né? O Douradão é uma estrutura muito boa, só que precisa trocar as suas banquetas, precisa fazer algumas adequações, algumas pinturas, né? E o governo do estado até fomentou em ajudar o Dorazo na época, como o Marcelo Miranda exercia até o cargo de presidente da Fundo Esporte. E, mas para isso acontecer, não é assim, eu vou te dar 5 milhões para você arrumar, você tem que ter um projeto, né? O projeto é uma dicção onde você vai gastar o dinheiro, como você vai gastar o dinheiro, e a prefeitura, desde então, né, até de fevereiro a março, ela fez uma licitação para alguém fazer o projeto, foi vencida logo em abril. Em abril já exerceu uma uma uma, uma diretriz, né, onde ela vai reformar, como ela vai reformar, e essa empresa que ganhou foi uma empresa de Campo Grande. Ela recebeu uma parte do do, do dinheiro já público, né, e não é barato, tá? Quem cogita fazer um projeto aí é 200, 300 mil reais, a prefeitura já pagou e está esperando chegar esse projeto, assim que chegar, o que, que ela faz? Ela vai dar para o governo do estado e o governo vai exercer se ele consegue o dinheiro ou não consegue, mas em cima disso o Douradão ele já está tá trabalhando firmemente em todas as suas frentes para que o Dourados possa um dia, né, ainda na Copa Verde, jogar com o público, porque o Dourados dois anos de fundação, até agora eu jogou com uma pessoa, somente o presidente gritando fila da puta, fila da puta mas mas é o um futebol, né exercer pressão sobre algo é o que a gente tem que fazer porque a gente tem todo um trabalho e pode se merecer por causa da de pressão dentro do jogador, dentro do campo, então a gente tem que exercer fora também
2: deixar claro, né é, como eu disse no início da entrevista o Doras tem dono, é um clube empresa. O Marcos não, ele não é um benfeitor do futebol, né? Visa lucro também, é. ele é um empresário que visa lucro. Futebol precisa de torcida, precisa de receita, né, Marcos? E a gente sabe que com dois anos sem público, só tá saindo, 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 saindo e receita não entra, né, Marcos?
5: É, na verdade
2: a gente receita somente
8: os patrocinadores como a Banco Sicredi, é, Translog. É, Sanesu, até a Prefeitura esse ano nos deu um aporte, mas a gente precisa de mais do que isso para exercer o futebol, né? O futebol hoje, para quem não sabe, se você for entrar num campeonato, você gasta 300 mil. Se você for disputar o campeonato, você gasta 500 mil. Se você for lutar pelo título, é de 700 a 800 mil. Daí exerce cada função, é, a demanda de cada jogador que você qualificou para ser campeão ou não, porque ah, o campeão é, é N fatores, né? Você não, você não consegue montar uma equipe e, e ganhar um campeonato. Porque hoje, ah, mas na época do Senna ganhou quatro, cinco títulos seguidos. Na época do Senna não tinha bolsa de apóstolo. <risos> você jogava com convicção que os jogadores iam jogar e assim vai. Hoje não, hoje alguns jogadores, às vezes, até no seu elenco, começam a jogar, a maioria joga nesses jogos de bet aí e acaba exercendo uma força que às vezes não é não é competitiva, né? Às vezes é lucrativa
2: para eles. Aí, ó, uma declaração importante do o pre... Marcos tem que mudar alguma coisa na legislação esportiva, então na sua opinião com esse negócio foi liberado, né? No Brasil essa questão de casa de aposta patrocina campeonato, televisões, é, emissoras de rádio também, uniformes de clubes de futebol, precisa ter um acerto aí na legislação que impeça atletas é, profissionais da comissão técnica ou do futebol é, e caso seja comprovada a participação, é, serem punidas com rigor da lei, precisa ter um ajuste da lei na sua opinião? Eu acho que tem, viu, Thiago? Os jogadores próprio, se ele jogar
8: contra o, o seu próprio patrimônio, ele deveria nunca mais exercer a, a fator de jogar futebol. Ele deveria ser excluído do futebol. Como também um presidente de um clube, como um, um, um dirigente, entendeu? É, essa prática do futebol, ainda mais um futebol sul-mato-grossense, onde os valores, ah, falam, pô, gastou 700 mil reais, mas 700 reais é no montante, com alimentação, pagamento de taxas, pagamento de salário, onde o jogador do Mato do Sul, ele recebe uma média de 2.500, 3.000 reais ali, entendeu? É, daí vai uma variável, 3.500, 2.000, então se você aposta no jogo bet ali contra um time, vamos apoiar, ah, joga contra o Águia Negro, ou contra o próprio Dourados, então ele exerce uma, um ganho ali de 600, 700 reais por jogo, Onde ele jogou 10 reais, 20 reais. Então, ele exerce quase um terço do seu salário em cima de uma posição de um jogo só. Se você tem seis jogos no estadual, se você conseguir ganhar todo os jogo na aposta, dá 4.200 reais. E pra que eu vou ganhar 2.500 Que se foda o clube. Essa é a mentalidade.
2: a gente encerrar o nosso bate-papo, eu tenho que te perguntar, porque dizem que uma mentira contada várias vezes se torna verdade, né? E a gente tá... É, ouvindo, né? Eu ouço muito, muito burburinho mas você já falou que o trabalho continua tá trabalhando, o Sub-20 tá aí vai jogar daqui a pouco, tá se planejando a Copa Verde, mas muita gente diz que é, devido aos problemas que o Dourados teve esse ano e caso não resolva essa situação, principalmente relacionada ao seu estádio, né? Como a gente já falou, você é, é, é empresário é um clube tem dono tem CNPJ, tem endereço, tem tudo, e obviamente você não vai investir numa barca furada, é, que o Dourados poderia não vir ano que vem para as competições. Como que o Marcos Araújo, o presidente, está pensando nessa situação do Dourados? O, o Marcos ou não tem nada disso, o trabalho continua apesar de todas as dificuldades.
18: Olha,
8: quem tem essa, esse discernimento que uma mentira contar as várias vezes é verdade, essa pessoa é uma pessoa desleal, uma pessoa que não tem convicção da vida, e ela é uma pessoa que exerce somente o mal, né? Então ela exerce essa A toda hora, ah, ele não vai entrar, ele não vai entrar, ele não vai entrar. Essas convicções ela é pessoas negativas, né? Então pessoas negativas não estão do meu lado. só trabalho com pessoas positivas. Ou elas querem alguma situação ou não querem. Se elas não querem, elas vão sair e, e assim vai. Eu exerço que eu vou seguir, não importa quem seja, aonde seja e quem for para mim, não tem, eu tenho convicção do que eu quero, o que eu vou fazer. É, esse borburinho que vai sair, não vai sair, isso aí é pessoas que não entendem nada do futebol. É, eu vou te falar assim no nosso estado, todos os clubes do nosso estado, tirando o campeão que tem uma cota da Copa Verde, com a cota da Copa do Brasil, que vai exercer um dinheiro, os, novos clu os nove clubes do estado, nenhum deles tem convicção do que vão entrar o ano que vem. Por quê? Ele precisa de receita. E, às vezes, o que, que acontece? Às vezes, ele acha uma receita de 200, 300 mil, ele entra. E, logo em seguida, ele vê uma vitinência dos seus jogadores, uns um, um jogadores que não tem convicção do que querem. Ele acaba não, não, não coletando mais dinheiro, né? E acaba querendo sair mais rápido do campeonato possível para ele não exercer tanta dívida. Essa é a boa da verdade. Então, o Dourados, assim como os nove equipes que lutam para se manter ele tem a convicção de que vai entrar e ele vai entrar para disputar. É, confesso para você que em nenhum momento, se eu, se eu ver que eu não tenho condições de, de brigar pelo título, eu não colocarei uma equipe somente para disputar. Mesmo porque a minha convicção sempre foi de ganhar, exercer e subir o calendário do Mato Grosso do Sul. Se isso acontecer comigo ou com outra pessoa, eu vou, eu vou tentar fazer o máximo possível para isso acontecer. No caso, hoje, o, o maior maior visão que tem é o Costa Rica, e eu tento ajudar de todas as formas, fora do, do plantão, e, tentando ajudar de algum jeito para que eles possam é, se passar de fase ou até buscar a terceira, a quarta fase, que no mata-mata todo mundo sabe que é um campeonato diferente, é um campeonato que um dia, uma hora, dez minutos pode acontecer. Então, quem tem essa convicção que o Dourados não vai entrar, não sabe o que é futebol. Dorazes, sim, torce para que o Inviema suba. Ele torce para que o, o, o Carapó, né, que era o operário de Dorazes, foi para Carapó, que o Carapó suba, que o, que o Mundo Novo também suba. Por que você está falando isso? Porque Dorazes está cansado de, de, de sofrer com o polo. Né? É muito difícil o polo de Dorazes, por quê? É, as maiores frentes estão em Campo Grande... E quando você viaja demais, você acaba gastando demais. O Dourado só de, 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 de ônibus esse ano gastou quase 70 mil reais de ônibus. Ah, mas como assim? É, irmão. Você pegar uma viagem de Dourado para Costa Rica custa 8 mil reais. para Chapadão, 8 mil reais. Você vai em Campo Grande custa 3.500 reais. E assim se faz. Então, eu não sei como será feito o campeonato do ano que vem. Mas, logicamente, se você tem no Naviraí, em Viema... Carapó, Dourados tudo na região só é, vai exercer um peso que do lado de lá também vai ter que vir para lado de cá, então você tem mais mais um balanço defensivo
2: aí esclarecido aí então Ô, Marcos, a gente agradece mais uma vez a sua participação seus esclarecimentos pro torcedor do Dourados é, só para arrematar, o time joga daqui a pouco, é, é, é o Valdir que tá na, na base? no sub-20? É, o Valdir está na base sub-20, quem não sabe, uma base sub-20 é
8: complexa de se fazer, né? não é tão fácil, porque os jogadores de 19, 20 anos, eles estão saindo de, uma, de um ciclo que querem ser jogador e tem que exercer a, a atividade em casa para ajudar na alimentação ou até outras situações. É, a gente tinha um pessoal de dourados aqui, né? o Serinho comandava a EFA, comanda a EFA, então, a maioria, olha, o Dourados, perdeu dois jogos. União, vamos falar do União aí, que é o time mais poderoso, ele joga com jogadores de 19 a 20 anos. O Dourado joga com jogadores de 17 e 18 anos. Só tem um jogador só que tem 19 anos. Então, é um aprendizado, a gente queria fomentar essa molecada, queria que jogasse. E como o campeonato só tinha cinco equipes, tinha duas vagas já, que... O, o Náutico não pode jogar a Taça São Paulo, ele pode jogar o Brasileiro pode jogar a Copa do Brasil, isso ele pode mas a Taça São Paulo ele não pode então a gente tinha quatro, quatro times lutando por duas vagas, e o Dorado não está descartado ainda, se ele obter uma vitória hoje contra o Operário é, e, e for uma frente que vai ficar três pontos contra três pontos contra um, sendo que o um e o três se enfrentam, pode acontecer um empate o Dorado empatar com União, se o União for campeão, assim se faz. Acredito que o União seja campeão pela forma do jogador que eles têm, né? Um jogador bem fomentado e já exercendo o que tem que ser feito, joga até no profissional com isso. O Dourados cogita ir para a São Paulo.
2: Não está descartado A única coisa que está descartada, vocês aguentam depois a repercussão do programa no YouTube, aí no, no Spotify. Marcos Araújo crava, Náutico não pode ir para a Copa São Paulo. Vai ter uma polêmica danada, mas o Marcos não foge da raia mesmo. Marcão, obrigado de novo, viu? O microfone sempre aberto ah, para você. Só para só te esclarecer, o Dourados, ele podia exercer um peso no
8: primeiro jogo contra o Náutico, né? Ele poderia ter feito isso. O jogo aconteceu com 47 minutos de atraso, o Dourados poderia ter saído de campo, pegado os três pontos, trazido para casa e, e essa situação tinha acontecido. Mas o Dourados não vê dessa forma o futebol, ele vê que o menino lá do, 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 do Náutico também luta em suas frentes, tem as suas dificuldades,
2: Ô Marcos, tem o seu afronte. E se fosse o contrário? O af... Se fosse o contrário, você eu... acha que o Náutico teria a mesma postura do Dourados, ou o operário, ou o comercial?
8: Olha, eu, eu, eu sou bem convicto, pelo menos o Náutico, eu acredito que o rapaz seja muito convicto de honestidade, viu Thiago? não... Não luto disso não. E, e... Eu poderia ter feito isso, mas eu não quis fazer isso porque eu sei que a luta que ele exerce e ele também tem um grande conflito também por ser um cara novo e todo mundo acha ele como um, uma espera de querer subir. Na verdade, ele está fazendo um trabalho dele digno, né? Digno dia a dia ali, de ter as competições aí na sua, na sua cidade, em Campo Grande, ganhando vários campeonatos vai aprender muito ainda porque a diretriz a política ela é muito muito pautável né só para você ter uma ideia é, eu de Dourados que sou um Zé ela assim te dizendo é, eu tive que ligar para um comandante da polícia militar para que ele exercesse um, um camburão para o um jogo acontecer senão não aconteceria porque o jogo já está me atraso e assim se foi e dessa maneira o comandante o coronel falou assim Marco, em cinco minutos com o, a polícia estará aí o jogo vai você, tá bom, poderia ter saído de campo mas na verdade não é a convicção a convicção é jogar e, e, e exercer uma, uma maneira de se ganhar dentro de campo, não fora de campo fora de campo é só política, é uma briga externa que na verdade se reflete às vezes lá dentro, mas na verdade a honestidade ela tem que se prevalecer eu acredito que se ele viesse em Dourados também e tivesse esse atraso aí
2: ele, ele ficaria no, no, no campo e ele, iria jogar Marcão, obrigado, viu? Um abraço para você, microfone sempre aberto. Qualquer novidade sobre Douradão, você dá um grito, a gente traz com exclusividade aqui no microfone, líder da audiência.
8: Tranquilo, Thiago, um abraço para vocês, pessoal, todo mundo na Futebol na Canela. Esperando esse desembrole rolar no Douradão, mas acredito que está no finalmente. Tudo que era para acontecer de atraso, de obstáculo, já foi superado e agora é só exercer o que a gente tem que fazer, levar para a promotora e ela em si colocar o,
3: a
2: quantidade de pessoas que ela quer que, que esteja dentro do tá aí, Marcos Araújo vamos pro intervalo, depois do intervalo tem a hora do cartoleiro e tudo do campeonato brasileiro, 11:19. h 19 Rádio Futebol na Canela,
18: aqui tem opinião SS Cesta Básica, a melhor cesta básica de Campo Grande e região. Temos cestas a partir de 70 reais, É isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande. Teremos indo o Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta Básica 9170 e cinquenta. What nove nove setenta 2050. Cesta Básica de verdade é aqui. SS Cesta Básica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia, rua Giovanni Toscano de Brito, 1705, em frente à casa de muro de vidro, do bairro Lagoa Comprida, telefone... Nove, nove, Eu vou repetir. Nove, nove, Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse Lava Jato e Borracharia 007. A melhor de aqui da One, Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus Esportes. Uniforme para times profissionais, Amadores, Rua José de Alencar 351, Jardim Paulista, Dourados... Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67 Pelo contato arroba rmcamiseta.com.br. Invictus Esporte, vestindo o futebol Sumato Grossense. Rádio Futebol na Canela, Aqui tem opinião. Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento, em Nova Andradina. Rádio Futebol na
0: Canela. Aqui tem opinião. Cicred é para todo mundo.
5: Pergunte para quem é dono. Eu sou a Marcela, empresária associada a Cicred há oito anos. Afinal, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
0: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: O Campeonato Sul-Mato-Grossense tem oferecimento de Moema. A cerveja que você merece.
1: Música, futebol e cerveja.
7: se acabou, mas dentro de ti
3: nada mudou. Fala que esqueceu e que não quer viver. Vem. Você Dentro de mim
7: Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você
3: Pensando em mim. Amanhã sigo com outra Na vida Pensando em ti
7: Saiba que eu te quero Eu morro de sangue
1: música, futebol e cerveja.
9: eu, Lopes faria.
2: Sou eu às 11:27, ao vivo, 11:27 ao vivo, o Sérgio Ropelli mandando aqui é da música, né, de Paulo e Paulino com o Leonardo, nada mudou. Ô Tiago, deixa sua mulher ouvir Ô Dona Anne Caroline O João Marcos tá fazendo feijão com bacon Aumenta o cardo do feijão aí, João Nós vamos almoçar aí hoje, tá de sacanagem Uma hora dessa o cara mostra o bacon sendo torrado Ô Dona Anne, como é que tá no almoço, hein, Dona Anne? A senhora já saiu, a senhora tá de boa, a senhora já tá em casa Fala comigo, beijo, Dona Anne Vamos pro João, vai, vai rolar um vai rolar um feijão com bacon lá, Dona Anne O almoço vai ser bom é, eu quero primeiro Boa tarde ou bom dia dele João Marcos. Ô João, é, é feijão com bacon É macarrão com bacon, é arroz com bacon É bacon com o que aí João? Bom dia É lasanha com
6: bacon Melhor que tudo isso aí que você falou
2: Lasanha com bacon Que beleza hein É, tô lasanha. fazendo aqui pra patroa Ah, tá fazendo? Oh, você tá de cozinheiro, é isso?
6: É, tô de cozinheiro hoje Muito. Dono bem. de casa muito você ordem. devia fazer o mesmo pra senhora Anne Carolina Catarina. Ah,
2: com certeza. Não, eu faço, eu sempre faço. Isso aí é minha especialidade, uhum. ô, meu caro João Marcos. Hoje você não tá de plantão, João
6: Marcos? Graças a Deus. Cê... Alguém se ferrou. Você tem
2: certeza, João Marcos, que você não tá de plantão?
6: Cara, Vou... ó, são ah. 11h29. Ninguém me ligou ainda. Vamos certo. ver a parte da tarde. É lá pra uma meia e meia, eu fico tranquilo.
2: Correto. Já tá comigo também na ponta da linha, né? Ele chorou com a canção do Di Paulo e Paulino, é, relembrando do passado. Sérgio Ropelli. Sérgio Ropelli. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia, tudo bem? Cadê o os... Bom dia, ah, aí, é. cara. <risos> do Janeiro, do Janeiro,
19: do Marcos. Amanheceu um frio, né? Gostoso pra tomar você está com um abrigo do Corinthians, né? Está com
2: abrigo do Corinthians que eu estou vendo aí, Sérgio.
19: Aqui não, rapaz. Isso
2: aqui é Vasco. É Vasco, é? Aliás, Sérgio, eu narrei. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir. Ah, na, é, Getúlio foi para rede no último domingo, né? Vitória do Vasco. Getúlio. É, segundo Getúlio. o João Marcos, Sérgio, não sei se você concorda. É, Getúlio seria um bom reserva do Ribamar na Copa.
19: Getúlio, a gente tem jogador no Brasil com o nome de Getúlio, cara.
2: Getúlio, é verdade. É, yeah, tá pensando em Fazendo
19: o clássico, você viu?
2: É. Ô Sérgio, você sentiu minha falta, é, Sérgio? Eu andei sumido, eu fiquei sabendo que você Olha, andou meio choroso eu... nos últimos programas.
19: Ah, pai! Para! para. Cara, você foi bem substituído pelo Blanck. O Blank é um parceiro, um excelente companheiro aí na, na hora do cartoleiro, quando você não estava. Mas não senti sua
2: falta não. Você, você vai vir em casa quando, Sérgio? Eu convidei você pra comer em casa. Na hora do almoço. E você, e você <risos> não veio ainda. Ai
19: que
3: tudo!
2: Tá rolando a lasanha não, com não, bacon.
19: Hora pra visitar você.
2: Lá na casa do cunhado tá rolando a lasanha com bacon, Sérgio. Vamos pra lá, ó. Quero Uá. ver
19: você colocar essa música do Di Paulo e Paulinho na hora que você estiver lá. Que ela, ela vai Analisar a letra da música e você
2: vai ver. <risos> é ruim, hein? Hoje toquei mais cedo, é. Saudade de ex do, do Rio Negro e Solimões. Os caras têm cada música também, Sérgio. Vou contar pra você uma coisa.
19: É, é não, só pra, pra ela, pra deixar bem claro pra ela que não é você que escolhe as músicas, né?
2: É o Blank, o Blank escolhe e me manda, ele que é o DJ da, do programa. É certo. Bom pessoal, é, tem vinheta nova, já já vou soltar a vinheta nova, tá? Ó, falando em Vasco, o Vasco amplia sobre o Santos, Campeonato Brasileiro Sub-20, dois para o Vasco, zero para o Santos. João Marcos, o Vasco imparável, João Marcos!
6: Pois é, Thiago, tem hora que dá vontade de torcer só pra, pra base do Vasco, né? porque são realidades completamente diferentes, na base o Vasco detona, vai detonar o Palmeiras não, na final da Copa do Brasil Sub-17 vai passar o trator por cima do jeito que tá fazendo com o Santos aí agora
2: Ô Sérgio, cê, eu tô vendo aí ao fundo você tá acompanhando, esse jogo tá na Rádio Futebol na Canela 2 Grêmio, Sampaio Correia, Roger Machado pressionado como é que tá o jogo aí Sérgio?
19: 26 do segundo tempo, Thiago. 1x0 pro Grêmio.
6: Foi novo. O Grêmio é vai ganhando,
19: vai permanecendo na, na na tabela aí. Acho que é em quarto lugar. Ele precisa dessa vitória aí. Tem mais jogos para acontecer hoje, né? Então, ele precisa segurar essa pontuação na tabela aí para e jogando em casa. Ainda tem que vencer, né, Thiago? Se jogar dentro de casa e perder pontuação, não vai conseguir nada, não. Então, tem que vencer para pra ficar bem na
2: tabela. É, a Série B aí a é melhor... O Grêmio é mais...
19: nesse momento é quarto lugar, né? Tá em quarto lugar, 21 e um
2: pontos. Quatro vitórias, o Grêmio
19: não pontos.
2: perde a cinco jogos. É, a situação aí do Grêmio precisa melhorar urgentemente, né? É, o Roger Machado bastante pressionado e tal. Ó, vamos começar o raio-x do Campeonato Brasileiro falando da Série D. É, o Caxias pega o Cascavel, Crato e São Paulo... É, da Paraíba, Grêmio Juventus Santa Catarina e Marcílio Dias, Lagarto e Sergipe, Santo André e Oeste, Tunaluso e Castanhal, Ceilândia e Brasiliense, é grupo do Costa Rica, Aimoré vai a Ijuí pegar o São Luís, confronto entre é, Gaúchos, 4 de Julho e Fluminense, confronto Piauiense, Bahia de Feira e Pouso Alegre, Grêmio Anápolis e Iporá, Inter de Limeira e Ferroviário, Ferroviária Paraná e Pérola Negra, URT RT Caldense, Porto Velho e Trem, América de Natal e Globo, confronto Potiguar, São Raimundo de Roraima e Humaitá, Operar de Várzea Grande e Ação, confronto Mato Grossense, Nova Venécia e Real Noroeste, Afogados da Engazeira que é o time do Ito Rock, né, ex Costa Rica e Retro, Cianorte e São Bernardo, CSE e Asa, confronto Alagoano, Santa Cruz e Jacuipense, São Raimundo do Amazonas e Amazonas, Souza e Casa, Costa Rica e Anápolis, Motoclube e Tocantinópolis, Rio Branco do Acre e Náutico, e na segunda-feira tem Próspera e Azuris. É, em andamento, o jogo está acontecendo nesse momento, a bola rolou às 10 horas da manhã, Horário do Mato Grosso do Sul, 11 horas, horário de Brasília. Jogo da Série D também do Campeonato Brasileiro. É, o... Deixa eu só aqui. Deu. Ô, oh, Tiago, sumiu aqui. Sumiu aqui. É, a portuguesa está jogando com o Nova Iguaçu, se eu não estou enganado. tá 2 a 0 para portuguesa, se eu não estou enganado. Deixa eu só dar um F5 aqui, que atualizou a minha, a minha página bem na hora de informar o placar do jogo nesse momento lembrando que é a décima rodada da série D do campeonato brasileiro ontem o Pacajus é, perdeu do Juventude por 1x0 9x0, é, Portuguesa 2, já é o finalzinho do jogo, isso mesmo 9x0, Portuguesa 2 ontem Pacajus 0, Juventude 1 Atlético de Alagoinhas e Juazeirense 1x1 1. uma rodada que teremos confrontos o oh, João Marcos entre times basicamente da mesma região, do mesmo estado, e o Costa Rica precisa ganhar amanhã, né, o Costa Rica aí sem treinador, Sandrinho parece que vai continuar, João Marcos, mas o Costa Rica tá pelo menos brigando dessa vez, diferente do Águia Negra no passado, né, João?
6: é Graças a Deus aí, né, Thiago, o futebol do MS fazendo um, um papel um pouco melhor, eu acho que bastante melhor do que foi feito no passado, né. É, eu que, conversando com você, você Agora vou colocar você na fogueira. Você falou que o Costa Rica ia figurar porque não deu conta do estadual. Confere, Thiago.
2: Confere, sim. Mas
6: falou dinheiro. isso mesmo. E como eu não sou entendido no futebol do MS, nem do brasileiro, eu entendo mais um pouco de Vasco, né? É, eu fiquei um pouco desanimado e eu acho que a gente foi surpreso aí, foi surpreendido positivamente com a campanha do do Costa Rica aí nessa série D. Vamos torcer aí como a gente sempre torce, eu por já falei aqui, falo pro Thiago, eu sou comercialino, mas se tiver operário disputando brasileiro, Copa do Brasil, onde quer que esteja, Copa Verde, eu torço pra quem estiver lá.
2: o é, Sérgio, o Costa Rica tá fazendo uma campanha digna, principalmente porque os goianos e o Ceilândia, né? Ceilândia vice-campeão Candango, ratearam, né? Costa Rica não tem nada com isso e tá
19: aí caminhando, é, buscando
2: a sua classificação.
19: Ô Thiago, esse jogo. Do Costa Rica para esse final de semana. Muito difícil. O Anápolis vem de cinco vitórias seguidas aí. É, dividindo a liderança do grupo aí com o Brasiliense com 22 pontos. Jogo muito difícil, viu? Mas é, jogando em casa, o Costa Rica tem que impor aí a, a, o seu jogo. E tentar fazer os três pontos para diminuir a diferença ali. Que são é nove pontos a diferença. Então, para o Anápolis já diminuiria para seis. Sendo que tem os outros jogos ainda que do grupo ninguém jogou ainda mas um jogo complicado Costa Rica venceu o Brasiliense fora, poderia ter vencido em casa, né, no penúltimo jogo acabou perdendo, o Grêmio faz 2x0 agora, gol de pênalti do gol de pênalti do teve um gol agora aqui, eu não sei quem bateu o pênalti ali, mas 2x0 pro Grêmio então Costa Rica, acho que é uma situação muito difícil o Tiago, se não vencer hoje amanhã, nesse jogo, é hoje ou amanhã?
2: É. amanhã, três e meia da tarde amanhã
19: então tem que vencer para pelo menos diminuir do Anápolis aí, seis, é, cair para seis pontos a diferença. Mas tem chance ainda, se não tiver chance, está fazendo um bom campeonato da Série D. O Iporá joga fora de casa, que está abaixo dele, né? tem um ponto, é, o Ceilândia joga em casa, mas enfrenta o Brasiliense. Então é uma oportunidade aí, jogando em casa, para diminuir essa vantagem aí dos líderes lá da frente. Brasileiro da série. Pois não. Diego Souza fez o segundo de
2: pênalti para o Grêmio, 2x0. Diego Souza, o ídolo do João Marcos da Libertadores de 2012.
6: <risos> é... Campeonato Brasileiro é da bem, Série C. Eu, eu já te falei que tudo de ruim aconteceu depois daquele jogo. <risos> Bolsonaro eleito, pandemia, <risos> ah. Corinthians campeão várias vezes, Flamengo, é. Jorge Jesus. Sem, ah. Se o Diego Souza tivesse feito aquele gol, nós viveríamos um mundo completamente diferente.
2: É possível, é possível.
6: É, digo mais, é provável.
2: Campeonato Brasileiro da Série C, 11 rodada hoje. Brasil de Pelotas e Ferroviário. Confiance Campinense, Clássico Nordestino. Manaus e Figueirense. Aparecidense e Paysandu. Amanhã, Mirassol e São José. 10 da manhã na Rádio Futebol na Canela 2, esse jogo. O São José de Porto Alegre. Para muitos, o maior de Porto Alegre. <risos> maldosos, né? Maldosos esse povo que acha que o Zequinha é o maior Atlético, desculpa, Botafogo da Paraíba e Atlético Cearense, Vitória e Botafogo de Ribeirão Preto Remo e Altos, Floresta e Volta Redonda Ipiranga e ABC lembrando que o Brasileiro da Série C mudou de formato né Sérgio? É Todos contra todos, turno único, os oito passam Passariam hoje Paysandu, ABC, Mirassol, Botafogo da Paraíba, Figueirense, Volta Redonda, Grêmio e São José. Cairiam Confiança, Campinense, Atlético Cearense e Brasil de Pelotas. Registro aí, Sérgio. Seria o segundo rebaixamento seguido do Brasil de Pelotas, né? Caiu ano passado da B para C. E é o Lanterna, tá caindo da C para D, aí despencando o rubro negro.
19: Então, Tiago, o estado do Rio Grande do Sul não vem... É... Não vem deixando sua torcida muito satisfeita, né? Grêmio era naquela situação, o Internacional deu um up agora, né? O ano passado não terminou bem na tabela também. E o Brasil de Pelotas aí caindo para as divisões inferiores. Então, o Rio Grande do Sul tem que rever aí o que está acontecendo no futebol. Porque já iniciou com os grandes, né? Agora os pequenos cada vez mais aí perdendo, perdendo espaço aí nas séries que remuneram melhor, né? A Série C, nesse, a gente já tinha falado uma vez, nesse formato diferente aí, acredito que é bom para os clubes financeiramente, né? E Os mata-matas aí no final, aí dá um público melhor e tem uma renda melhor também para os clubes. Mas o Brasil de Pelota, no segundo ano consecutivo, né? Já caindo de, de, de série, isso aí é muito ruim
2: realmente, muito ruim esse ano o João Marcos não está olhando, não está acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro porque o Vascão, queridão, está muito bem obrigado, é terceiro colocado aliás, quatro campeões brasileiros ocupam as quatro primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o quinto colocado também é outro campeão brasileiro, nós vamos falar agora da Série B que começou a décima terceira rodada na terça-feira, com o Bahia perdendo da Chapecoense 1x0 um o Bahia Person um caminhão de gols na quarta. O Cruzeiro bateu a ponte... na quinta, desculpa. O Cruzeiro bateu a Ponte 2 a 0. Nós transmitimos esse jogo. O Vila Nova ficou no 0 a 0 cooperado. O o Vila Nova agora do Dado Cavalcante. Ontem transmitimos Cristiano 0, Brusque 1. Um. Jogo no Heriberto Ilse, é, confronto catarinense. E nós transmitimos também CRB 1, um, e Tuano 1. Um. Em andamento, esse jogo está rolando na Rádio Futebol na Canela 2, Grêmio 2, São Paulo correria 0. Vamos transmitir às três da tarde, Londrina e Vasco. Reencontro do Adilson Batista com Vasco, né? Adilson Batista, hoje técnico do Londrina. No mesmo horário, Novo Horizontino e Tom Benz, E nós vamos fechar hoje a Série B, cinco e meia da tarde, com Náutico e Esporte, o grande clássico nos aflitos. Amanhã, eu informei errado, amanhã a, 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 o jogo da Rádio Futebol na Canela 2 é Guarani e CSA. Dez da manhã, amanhã para fechar a 13 terceira rodada. João Marcos... É, eu sou suspeito para falar do Adilson Batista eu acho que o Adilson Batista fez escolhas erradas na carreira dele mas eu sempre gostei das ideias dele, ele foi técnico do Corinthians Santos, São Paulo é, no Santos para quem não lembra ele começou o trabalho que o Murici levou ao título da Copa Libertadores da América. Tinha problemas ali, tinha, é verdade, acabou trocando o comando. O Murici arrumou, principalmente a questão defensiva, né? O calcanhar de Aquiles do Adilson sempre foi a parte defensiva. Curioso que ele era zagueiro, né, João Marcos? É, ele não deixou muitas saudades no Vasco, né? E hoje tem esse reencontro lá no Estádio do Café. Hugo Carneiro está... Hugo Carneiro e Robert Almeida não estão se falando, o João Marcos. Não sei se você sabe, eles estão é, emburrados, cada um num canto da sala. Vamos falar só depois das 17 horas.
6: Você não, né? Você tá falando com os dois, né, João? Ah, eu. Se quem, quem quiser falar comigo, eu falo, mas eu espero que o Hugo Carneiro fique muito triste depois do jogo de hoje. Aí você perguntou do Adilson, Tiago, é, se você pegar nesses 10 últimos anos aí. Eu acho que muita gente não deixou saudade no Vasco, mas não, eu não vou nem falar que seria, de repente, pela falta de qualidade ou falta de ideias do Adilson. Tanto de comissão técnica, tanto de técnico quanto de jogadores. Porque muita gente entrou numa fogueira braba ali que, por um ou outro motivo, não vou, não vou ficar alongando muito aqui, que por um ou outro motivo acabou acabou jogadores técnicos ali é, não desempenhando o, o potencial de cada um. né? É, tanto é que a gente vê por exemplo, alguns jogadores que saíram do Vasco, não todos, né, alguns eram ruins mesmo, tipo o Ribamar, né, mas você pega aí Andrei, Pikachu, só pra pegar alguns exemplos mais recentes aí, que saíram do Vasco, estão fazendo um futebol digno ali, uma coisa que estão apresentando um futebol que no Vasco eles não estavam conseguindo fazer, né, o Pikachu desde no passado no, no Fortaleza, o Andrei ali nesse começo, no Curitiba, então, o Adilson não deixou saudade, eu, eu acho que... Não tanto por culpa dele, né? Mas pelo Vasco, que nesses últimos anos aí é um moedor de gente.
2: João, vamos lá, para os palpites, tá? Seus palpites. Londrina e Vasco, palpite?
6: Ah, para mim é 1x0 o Vasco ali, o Vasco parece que... para mim tá bom, tá? Eu deixando claro aqui, o Thiago sabe, quem me ouve sabe que eu sou resultadista. É, 1x0 pro Vasco o, com o Zé Ricardo era quase proibido o Vasco fazer mais de um gol pra mim o Vasco ganha de 1x0 esse jogo e tá bom demais
2: estreia do Mauricinho pra mim é um erro que o Vasco comete levar um técnico que não tem experiência alguma em Série B aliás não tem experiência nem como treinador Sérgio, palpite pra esse jogo que nós vamos transmitir com todo o timão da Rádio Fronteira
19: Sérgio, o Vasco tá numa pegada boa, vem sem sem perder, há vários jogos aí. O Londrina também tá três jogos sem perder. Nos últimos três jogos venceu dois, empatou um. Mas acredito que o Vasco, na pegada que o Vasco tá aí, não vai deixar os, os times lá de cima distanciar muito, não. Acredito que o Vasco vence também. Tô com o João Marcos, 1 um a 0 Goleada.
2: Agora você vai palpitar. O jogo da rodada é esse nos aflitos hoje. O Náutico na zona do rebaixamento. O Esporte, se vencer, deixa eu só confirmar aqui: se vencer, ele tira o Grêmio, né? O Sport se vencer, vai a 22 pontos, tira o Grêmio, o Grêmio nesse momento está entrando no G4, e tira o Grêmio. E o, e o Náutico sai do, sai do Z4 pelo menos até amanhã, né? Tem, o Novo Zontino joga hoje, é, no momento que o Grêmio amplia 3x0 para cima do Sampaio e correr CSA joga amanhã, o Guarani joga amanhã, ou seja, amanhã confronto de 6 pontos, Guarani e CSA. O, o, o jogo dos aflitos, 5 e meia da tarde, Bartolomeu Fernando vai contar a história, é o jogo da rodada, né, Sérgio?
19: Tiago, o Náutico muito ruim muito ruim das pernas aí, 12 pontos, tem três vitórias só no campeonato, perdeu as últimas duas partidas que fez em casa e fora, o, o Sport bem mais colocado na tabela, tá em quinto lugar aí com 19 se vencer, ultrapassa o Grêmio, porque o Grêmio tem cinco vitórias e o esporte também tem cinco, então vai a seis. eu acredito que mesmo jogando em, fora de casa, pela situação que o Náutico tá hoje, o esporte vence. Eu acredito que o esporte vai vencer, vai para 21 pontos e vai embolar ali aqueles quatro primeiros ali em cima.
2: Marcos, palpite pro clássico nos aflitos, hoje,
6: cinco e meia da tarde. Transmissão ah, da
2: Rádio Futebol Ah, eu vou 8.
6: torcer... Opa. Eu vou torcer pro Náutico, né? Pro... Esporte ficar cada vez ali mais para trás para cada vez é, o Vasco ficar mais longe ali do quarto quinto lugar né Eu acho que mesmo eu vou torcer para isso é a opinião de torcedor mesmo o Náutico mal aí eu vou torcer eu vou, vou cravar aí que o Náutico vai se superar para levar essa partida esse clássico aí nesse jogo
2: Amanhã João Marcos é, outro campeão brasileiro entra em campo é o Guarani fecha a rodada diante do CSA jogo de seis pontos, se o Guarani vencer coloca o CSA na zona do rebaixamento ele sai e coloca o CSA aliás, o CSA pode entrar hoje caso o Náutico vença o esporte jogo amanhã, dez da manhã, também com transmissão
6: da Rádio Futebol na Canela 2 esse jogo vai ser zero a zero, né? é um, tá um time pior que outro ali na tabela CSA não engata o Guarani Pontes ali o pessoal de Campinas ali rateando, como Marcos. vocês dizem né? João
2: Marcos, João Marcos Oi. Professor Alberto Valentim chegou a, a, ao CSA, João Marcos. Professor Valentim chegou... Ah, a... então?
6: É rumo a Libertadores, João Marcos. Ah, então eles estão pedindo para não, não, não melhorar e para não cair, né, Thiago? É, parece que os times vão seguindo as lições, né? Igual o Vasco, quando caiu algumas vezes, trouxe o Celso Ruth. O Grêmio... Não, o Inter, quando caiu, trouxe o Celso Roth. O Grêmio chegou a trazer o Celso Roth nesse rebaixamento? Eu acho que não, né? Mas o pessoal segue cartilha. Dessa Dessa vez, não. Mas os times seguem cartilhas para ir mal. Sabe que os caras não, não, não desempenham nada? É, mas enfim, né? Agora que você me falou, aí que eu, me lembrou do Alberto Valentim, né? o, o nosso técnico galã, destruidor de... Deixa quieto. Que isso! 1 é, um a 0 Guarani.
2: Que oh, é hora do cartoleiro ou Nelson Rubens é, na por dentro da bola, Sérgio Vopel? É,
6: que isso, cara! É porque ele é um rapaz muito bonito, bem ah. apessoado, gosta de usar umas calças apertadas, né? Mas, oh. Oh, nossa, uma calça apertada, né? Tem uma saída de bola diferente tá, no começo do jogo. Todo mundo oh. alinhado no, no, no meio de campo.
2: Que isso, ô oh, Sérgio? É, você também
6: achava o Eu só tô Alberto... constatando, é que só uma isso, constatação eu não, oh, não tô fazendo corrente. juízo De valor nenhum corta É só você cento. perceber, é isso, assista ao jogo Ah, pai,
3: para
2: Que isso, cara Ô Sérgio, esse programa é de esportes ainda, não é Sérgio?
19: Ah, e vez em quando O, o João Marcos Ele dá um Ele dá um diferencial, né Ai que tudo! Ô, oh, Sérgio, o favor, Alberto beleza, Valentim... É ele... O Alberto
2: ah. Valentim era melhor lateral, técnico ou modelo, na sua opinião, Sérgio? Fala.
3: Ai, pai, para! Ah, né? dúvida.
19: Modelo.
2: <risos> e, e, e Guarani CSA, quem é que ganha essa, Sérgio? Com beleza Thiago, ou com sem beleza, Sérgio?
19: Com beleza. Ô, ô, Thiago, é a oportunidade de o Guarani ali... É, Sair do Z4 ali da Série B, tem 12 pontos, é, pode ultrapassar aí Ponte Preta, Náutico, CSA, Novo Horizontino, Ituano, caso eles não vençam, né? Lembrando, Tiago, que os times paulistas na Série B vem fazendo uma campanha pífia, né? Quem tem mais ali é o Ituano, com 14 pontos, Novo Horizontino, Ponte Preta, Guarani, tudo na, na, do 14 para baixo. Então o Guarani vencendo esse jogo no Brinco de Ouro último jogo fora de casa No Horizontino venceu 2x1 Agora joga em casa E a oportunidade ali de, de se afastar Dessa zona do rebaixamento Então acredito que dentro do Brinco de Ouro é, Na estreia aí do Valentim O Guarani vai vencer e vai, e vai Chegar aos 15 pontos
2: Ô Sérgio, antes de, de mudar a chave Você sabe por que, que os paulistas estão tão mal Na Série B, Sérgio?
19: Não sei, Thiago
2: porque o Santos não tá jogando. Se o Santos estivesse jogando, seria líder.
19: Você gosta de falar do meu
2: Santos, né, Thiago? É. Ué, ué, vamos falar. O Santos joga hoje. Atenção, galera. Tem vinheta nova no programa.
18: Agora, no Música, futebol e Cerveja, chegou a hora do cartoleio.
2: Abraçando o Felipe Escatolino. Felipe Escatolino tá dizendo o seguinte, convida eu para participar, tô entre os 30 mil melhores do país. Isso porque fiquei sem escalar na terceira rodada. Felipe, semana que vem você vai estar tá participando com os nossos especialistas aqui. Os, o, o, um abraço pro Paulo Anselmo, o Celso Pedraza tá de campana ligada também. É, já já vou ligar para você, Paulinho. É, o Christian São Paulino, do grupo, tô ouvindo. Tô de campana ligada, o, o Christian Camilo me mandou aqui a escalação, enquanto os nossos especialistas estão ali é, definindo os últimos detalhes, deixa eu pegar a escalação do Christian, é, do Christian Camilo, são dois Christians aqui, deixa eu pegar aqui, Camilo, o, a rodada número 13 do Campeonato Brasileiro. Mas o... Pois não. O Christian
6: não é palmeirense? <risos>
2: <risos> é, 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 é verdade, é pior, pior que é verdade. Pior que é verdade. A, a, aqui achei, a escalação, achei o está o digitando aqui, ó. Palmeirense, o Christian tá empolgado. Christian, segunda-feira eu vou quebrar tudo. São Paulo e Palmeiras, hein? É o clássico que vai fechar a rodada. Senhores, enquanto eu preparo aqui a rodada número 13, é só informando que o G4 tem Palmeiras, 25 Corinthians, 22 Internacional, 21 Atlético Paranense, 18 São Paulo e Atlético, 18, 18, eles estão fechando a zona de Libertadores Lá embaixo o Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Fortaleza É Metade do campeonato, um terço do campeonato já foi Qual que é a dica, João Marcos, nesse momento da competição para escalar é, Em que pese muitos jogos, lesões, suspensões o que o cartoleiro tem que ter atenção nesse momento, João?
16: É, eu,
6: eu acho que nesse momento que o campeonato já deu uma, uma estabilizada. Palmeiras já desponta aí como grande favorito. Aliás, o Palmeiras, que tem o técnico mais bonito do Brasil. O Alberto Valentim é o segundo, né? O Abel Pereira ah, tá, o técnico
2: tá, mais do tá, Brasil. O João Marcos, o que que isso? Então aí o palmeira não. Já não, não é, é uma informação não. que eu
6: preciso dar, entendeu? O que
2: que isso interessa para escalar?
6: Você escala alguém pela beleza, João Marcos? Eu não, mas vai que a gente tem algumas mulheres nos ouvindo, algumas cartoleiras, entendeu? Então vai que ela, o critério dela seja beleza. Eu tenho que passar isso para as nossas cartoleiras ouvintes, né? Que o Abel é o português. Técnico e português mais bonito do Brasil Então o Alberto Valentim fica em segundo lugar Ele é mais bonito mais que o Vitor Pereira?
2: <risos> ou... ah? Ele é mais bonito que o Vitor Pereira? O Abel, o Abel Ferreira é mais bonito que o Vitor Pereira?
6: Muito mais bonito Muito mais bonito
2: Certo
3: Ai
4: que Entendeu?
6: Então, então como, como O campeonato já começa a dar uma estabilizada O Palmeiras desponta aí como Como grande favorito é, quem você falou de G4 aí também, o Corinthians apesar de muitas críticas também, Corinthians vem numa, numa, numa está... não está numa crescente eu acho, mas ele estabilizou o Inter está bem Atlético Mineiro nem tanto, eu acho que muita gente já deixou de apostar nos jogadores do Atlético Mineiro então aí agora já está na hora de quem conseguiu as cartoletas nessas primeiras rodadas é, ir apostando nos jogadores dos, dos times do G4 ali, que a tendência é ali eles começarem a a pontuar mais, a de se distanciar dos outros, né? Sempre, uma coisa que eu sempre tento fazer, é sempre colocar alguém de fora disso, daí, porque sempre tem alguma partida que aparece algum outro jogador que pode te alavancar um pouquinho mais ali na pontuação.
2: Sérgio, você vai dar dicas para pontuação ou para beleza? Ai, ah, tá,
19: para! Tá, 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 tá. Campeonato Brasileiro está muito disputado. Os cartoleiros estão vendo aí que a, as análises são é muito diferentes do ano passado. Você tem que analisar que grandes clubes também que estão liderando o campeonato tomam gol. Então, às vezes, você pode escalar jogadores aí do meio, do ataque e colocar na defesa alguns jogadores alternados de outros times até que não estão bem na, na tabela. Mas, às vezes, é, tem uma sequência boa que não toma gol os goleiros estão tá sendo muito revezados, às vezes você acha que, o, que quem é, é candidato a não tomar gol, ou a pontuar, ou fazer grandes defesas, estão zerando na, na, no cartola. Então, assim, é, o cartoleiro aí tem que tomar muito cuidado, tem que fazer uma boa análise de quem que ele escala, mas no momento, 13 é, terceira rodada, é a questão da pontuação. É, ou, a partir da Quarta, quinta rodada, a gente já não visualiza mais é, para poder é, colocar jogadores que, 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 que tem que fazer muito para poder não valorizar. Porque senão você, dentro do, do campeonato que você participa aí do Cartola, você vai ficar para trás. Se você ficar pensando em ganhar cartoleta, você vai ganhar cartoleta, vai ser o mais rico do Cartola, mas você não vai pontuar, vai ficar lá para baixo. Então, exemplo do Gustavo Gomes da última rodada. O Gustavo Gomes, na última rodada, independente que ele fez dois gols, ele fez 22 pontos no Cartola, o mínimo para ele valorizar na última rodada era 11 pontos alguma coisa. Mesmo assim, os cartoleiros investiram e colocaram ele e se deram muito bem. Mas era um momento assim. Se ele não faz mais do que 11, ele ia desvalorizar. Mas como o interesse não era a questão de cartoletas, então para o cartoleiro foi ótimo. Então o cartoleiro está visando isso aí. Não ficar nessa de só visualizar o mínimo para valorizar, porque senão você vai cair na tabela.
2: Muito bem. É, o Diogo dizendo aqui, rodada boa para zebras, como o Cheirinho, Botinha, Goiás, Havaí, o Valmir de Campana ligada também. Vamos lá, rodada número 13, jogo... o Christian tá dizendo, líder do grupo Z. Ó, oh, o Christian aí, o meu palmeirense favorito, liderando, né? <risos> é. Vamos lá, ó. Rodado começa hoje, 18 horas. Com transmissão da Rádio Futebol na Canela. Caio César vai quebrar tudo. Timão da torcida K. É Cuiabá e Ceará, João Marcos. Na Arena Pantanal. Cuiabá, que vem de derrota pro Flamengo, 2 a 0 É time do técnico português, né? O Tony Oliveira. Enquanto o Ceará, é. Marquinhos Santos chegou, né? Pra substituir o Dorival Júnior. Vem de empatar com o Atlético Mineiro. Zero. Deu calor no Galo, o Ceará, quarta-feira. Eu acho que é um jogo para
6: gols, João Marcos. Vou de 2 a dois. É, eu acho que a gente pode colocar um dois a 1 um aí para o Ceará, né? O Cuiabá que vem no mau momento. É, acho que não está conseguindo manter o futebol que apresentou no passado, pelo menos para ali se manter na, na elite esse ano. Foi para a Sul-Americana. Fez um bom papel na Sul-Americana, eu acho. Não se classificou, mas foi um time aqui do Centro-Oeste. Primeira vez na competição internacional, primeira vez se mantendo na elite, ele fez um bom papel ali na, na Sul-Americana. Eu acho que esse jogo vai ser 2x1 um ali para o Ceará, né? apesar de que os, aquelas apostas, aqueles jogadores que no passado todo mundo gostava de escalar o Ceará, o Lima, o Vina, esse ano não estão muito bem, mas acho que uma partida dessa é uma partida para eles e sem falar que o Mendoza, Mendoza vem fazendo aí nessas últimas rodadas, vem fazendo gols, fez um na última rodada fez dois acho que as duas rodadas para trás. Então ali acho que a gente pode colocar alguém ali desse o, o Vina, do Ceará, eu sempre aposto nesses aí para apostar, né? Para mim são figuras repetidas, Vina, Lima e o Mendoza, por enquanto. Muito bem.
2: Na sequência às 20 horas vai chegar Roberto Xavier quebrando tudo com Santos e Bragantino. É confronto paulista, Vila Belmiro, é o Santos Nesse momento é o oitavo colocado. O Bragantino é nono. Ambos com 17 pontos. É um duelo de 6 pontos. O Bragantino deu uma traulitada no meio de semana. 4 a 2 pra cima do Curitiba. Jogou só um tempo, fez ali a, a, a diferença. E o Santos teve muita dificuldade. Contou com o um Homem a Mais para virar sobre o Juventude na última terça-feira, fora de casa. Uma vitória importante. Ó, oh, o Christian tá dizendo. Mendonça tá machucado, viu? Mendonça aí tá. Fora do jogo, a princípio, o jogo de logo mais entre Ceará e Cuiabá. Obrigado ao Cristian pela ajuda. Sérgio, os é, dois times que vêm de vitória, duelo de seis pontos, né? O, o Santos tem a Copa do Brasil já já, o Bragantino só tem o Campeonato Brasileiro, tá fora de Sul-Americana também, de Libertadores. É, acho que o Bragantino tende a crescer. E o Santos, em qualquer momento desse vai ter que priorizar, né, Sérgio? Mas é um jogo interessante na Vila.
19: Interessante, Thiago. Tiago, antes eu queria só é, fazer um agradecimento aqui, uma, é, o trabalho que o Valmir vem fazendo aí, nosso grupo do Cartola, ele que organiza ali, ele manda pontuação pra gente, a questão de premiação, tá bem organizado, é, teve o, a Copa, né, que finalizou na última rodada, na 12ª rodada, é, o vencedor da Copa Cartolas Classe Z foi o, o time do Ride Futebol Clube, que é do William, disputou a final aí com o Arroizeiros do Eder, ficou em segundo, e eu e o João Marcos disputou o terceiro e quarto lugar, e o João Marcos se deu bem nessa. Putz, de novo, Marcos, Sérgio.
2: O, o Va... Acabou agora há pouco, Vasco 2, Santos 0 no Sub-20. Você perdeu também na, na Copa? do perdi, terceiro... perdi, Você perdi perdeu o João terceiro Marcos. lugar, ô, ô, Sérgio? Que faz, hein?
19: Que faz, hein? Vou parabenizar o Valmir aí pela organização aí da da, da Liga aí bem bacana tá é, Santos e Bragantino o oh, Thiago o Santos não perde há quatro jogos né tem o Maicon com desfalque aí saiu machucado no último jogo aí tem a volta de alguns jogadores do, do departamento médico como Ângelo Marcos Leonardo o Marcos Leonardo voltou da seleção entrou no segundo tempo fez um gol contra o Juventude, que deu a vitória para o Santos o Léo Batistão também volta que tem jogado bem o Bragantino vem de vitória, né? Uma boa vitória, 4x2 contra o Curitiba. Arthur e o jogando muito bem também. E é um jogo, Thiago, que eu apostaria em, em zagueiros. Porque eu acredito que o, o ataque desses dois times são muito fortes e vem fazendo a diferença. Então, as minhas dicas para o Cartola aí seria ou no ataque do Santos, Marcos Leonardo, Léo Batistão, o, e no ataque do, do, do Bragantino, o Arthur e o Johan e vem fazendo boas partidas aí eu acredito que o Santos não se for jogar na Vila Belmiro acredito que hoje já foi vendido 68 mil ingressos, eu acredito que a torcida vai ajudar aí pra sair com a
2: vitória é... o jogo vai ser onde? É, é, vai ser no Maracanã vai ser no Maracanã o jogo, não vai ser na Vila tá de sacanagem eu acho que vai ser na praia é, vai ser na praia, é futebol ou é futebol tá de sacanagem Sérgio o Christian, o Christian Camilo tá mandando que escalou o Marcos Leonardo e o Zanocelo. Eu vou de um a um. O Christian do Cartola tá dizendo que o Cuiabá toma poucos gols em casa. É verdade, Christian. Mais uma dica aí. Parabéns
19: né? ao Christian aí. Ele tá liderando o grupo do Cartola.
3: Classe
19: C. Ah, primeiro certo. lugar aí com quase mil pontos. 999. Abriu uma boa vantagem. Tem quase
2: ele é bom pra escalar de palpite é. não sabe nada o, o Sérgio, ele mandou os palpites furados é. ele falou pra mim quinta-feira que, ser... que,
19: tá que, tá quinta que ia ser ele
2: passou pra mim quinta-feira que ia ser 2 a 1 um pro São Paulo no Botafogo e que Palmeiras e Atlético Goianiense ia ser 1 um a 1 um. você tá de sacanagem Christian oh, brincadeira, Olha o Diogo tá mandando mensagem aqui, João Marcos Christian é, o João Marcos é palmeirense o Christian é palmeirense o Tiago é palmeirense o Ederlon é São Paulino <risos> é, 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 tá certo Ô, o João Marcos é, não, agora vai, vai, vai o, o Sérgio começou o João Marcos é, essa aqui é mole mole essa aqui é mamão com açúcar Atlético Mineiro e Flamengo Fernando Blanco vai dar o recado amanhã, todo timão da Rádio Futebol na Canela, Mineirão o turco balança no cargo. Acho que eu fui um dos poucos que falou que o turco era uma escolha errada para o Atlético, quando ele veio para substituir o Cuca. Eu falei isso no grupo é, nosso. O Mohamed é especialista em mata-mata. Pontos corridos. Na história do trabalho do Mohamed, não tem conquista de pontos corridos. Muito questionado. É, as duas equipes marcaram três pontos nos últimos cinco jogos. Dorival ganhou a primeira contra o Cuiabá, Sérgio mas é ninguém convence na verdade né, dois times que não convencem e pra mim se o Atlético é, de repente como perder amanhã pode ter o Turco demitido e que tem a Copa do Brasil na sequência já né, quarta-feira, de novo né Atlético e Flamengo, é. talvez seja há pouco tempo a escolha de um treinador, eu vi alguns, alguns jornais aí, alguns sites diz, dizerem que Renato Gaúcho é o favorito, cara aí é, é demais, pra minha cabeça trocar o Turco pelo Renato não muda muita coisa, até porque o Renato também é especialista em mata-mata, né? Ele não prioriza o Campeonato Brasileiro. Enfim, Sérgio, jogo de crise amanhã no Mineirão.
19: Tiago Atlético Mineiro muito abaixo né do que se espera para quem fez tantos gastos assim. Tem uma nova janela se abrindo aí em julho aí, onde os times já estão se mexendo aí para ver se consegue é, reforçar os seus elencos. O Atlético Mineiro não vence há quatro jogos, né? Os gastos que o Atlético Mineiro fez, é, é lamentável estar tá nessa situação, está em sexto lugar, pode ser ultrapassado pelo Flamengo, porque o Flamengo tem, tem 15 pontos e pode chegar ao mesmo, à mesma pontuação, né, 18 pontos. O, o Galo tem 12 jogos, tem 4 vitórias, tem 6 empates e duas derrotas. O Flamengo vem dessa vitória aí contra o Cuiabá, que deu uma amenizada, mas não é aquilo tudo, né, porque não era um grande adversário é, que se venceu, Perdeu o Bruno Henrique, pode ter perdido o Bruno Henrique, né segundo as, as últimas informações, pode ser que o Bruno Henrique aí teve a lesão no joelho e pode ficar 10 meses fora, então perdeu tudo aí para frente. Então, a reposição hoje do Flamengo, a gente começa a perceber que, que o, Paulo, o, Paulo Souza, o, o, o time do Paulo Souza, tanto o Paulo Souza como o, o Dorival Júnior, eu acho que não tem um substituto imediato. Tem sim Vitinho, tem Marinho, mas eram jogadores que entravam faltando 10 minutos. Então, eu acredito que não eram um jogadores de tanta confiança assim na substituição. Então, eu acredito que perdeu o Bruno Henrique. Tem a possibilidade de perder o Andréas também, que parece que não renova o Andréas. Ele, o, o contrato dele vence no final do mês. E tem a chegada agora do Cebolinha, né? Do Everton Cebolinha, parece que fechou ontem, está tudo acertado. Fez os exames ontem. Então, é um grande reforço, muito bom reforço. Eu acho que se reforçou mais ainda desde ontem pelo motivo da lesão do Bruno Henrique. E precisa vencer. Precisa vencer, porque as contratações que fez no início do ano como é, zagueiros, como o, o, o zagueiro que chegou do Santos, o, o, o Marinho e algumas peças ali de reposição não, não caíram bem para o Flamengo. O Isla está indo embora também, acho que está voltando para o Católica. Porque tem três laterais o Flamengo: tem o Mateuzinho e tem o o, o. o 22, lá, eu esqueci o nome dele, o negão lá.
6: Ah, Lucas?
19: Não, lateral direito. Tem o um Mateuzinho e tem. O, o Rony? Não, perdão. Mas tem três laterais direito. Então o Isla tá voltando pro Católico. Então o Flamengo tá se desfazendo de ó, alguns jogadores que tá para enxutar o elenco mas tem muitas competições pela frente que precisa fazer o um resultado. Eu acredito que vai ser um grande jogo, Thiago. Mas pro Cartola, eu acredito também em um jogo que os ataques vão funcionar e os cartoleiros vão investir aí no meio de campo do Flamengo, no meio de campo do Atlético Mineiro. Então as dicas para o Cartola, para esse jogo, fica aí para o ataque, Gabigol, o Vitinho também, que vai ser titular nesse jogo aí no lugar do Bruno Henrique. A Rascaeta voltou, já fez um bom jogo, contra o Cuiabá, e no Atlético Mineiro o Hulk, Ademir também que vem fazendo bons jogos e o Nath Fernandes, Fernandes no meio campo, então essas aí é as dicas para esse jogo aí pro Cartola
2: Rodinei, é o lateral que o Sérgio tava tentando lembrar, Rodinei. isso e, e Mateuzinho, Rodinei e Isla, muito bem o Christian, tá, o Christian Camilo tá dizendo que escalou aqui o Hulk e o Turco Mohamed, e se o Diego Alves jogar, deve jogar, né? O Santos tava se recuperando, né? Acho que o Santos ainda é dúvida pro jogo, né? Tá o em final... tá no
6: Parcola, viu?
2: Tá? Já tá? tá
19: como titular no ah,
2: tá. então já tá liberado aí, não sei se o Dorival vai escalá-lo, né? Porque o Diego Alves, a gente sabe que beicinho, né? Não joga, faz beicinho, já teve aquele problema anterior na outra passagem do Dorival, vamos aguardar. Christian, 746 pontos tá mandando pra mim aqui o Christian. Tucano Pantaneiro, chama o time dele. Ô, João Marcos. Ah, então é outro Christian que tá liderando. Não. É, é, o Christian Camilo é palmeirense, ele não tá no grupo. Esse é palmeirense mesmo. Ah, Christian Camilo. Sim. O Christian do Cartola, ele é palmeirense porque ele é adepto. Segunda-feira, por exemplo, ele vai ficar em cima do muro. Ele torce então, meio é. tempo pro São Paulo, meio tempo pro Palmeiras, entendeu, Sérgio? Ah,
3: ah. Entendeu?
2: Muito bem. Ô João. Coringão amanhã em campo, Corinthians e Goiás, reencontro com o Jair Ventura, é, Corinthians deixou escapar dois pontos, graças à infantilidade do seu Raul Gustavo, na última quarta-feira, Corinthians sofreu muito pouco contra o Atlético, o Atlético teve volume, é, bola pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, mas chance mesmo, a maior chance foi a que o Willian deu no primeiro tempo. Teve aquelas duas bolas na trave depois da confusão, mas o Corinthians estava com o jogo controlado quando o Raul fez aquela besteira daquele pênalti infantil e pega o Goiás, deve ser uma retranca daquelas que o Timão vai ter que superar amanhã, o João Marcos.
6: É, com certeza o Jair Ventura vai vir na retranca dele, no ferrolho dele, que só deu certo naquela época do Botafogo, né? Depois ele vem aí tentando fazer trabalhos no, no Corinthians, no Santos, agora no Goiás. E não, não, não foi aquelas coisas, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que ainda vai ser um jogo para o Corinthians vencer. Eu acho que vai ser 1 a 0 ali para o Corinthians. Né? Não consigo falar para vocês gol de quem, né? Porque tá, tá complicado ali apostar quem faz gol do, no Corinthians. Eu coloco um, quem faz gol é outro. Parece que o pessoal pensa assim, o João Marcos colocou o Roger Guedes, então quem vai fazer o gol hoje vai ser o Mantuan. Então, vamos pensar aí que vai ser aquele jogo truncado, aquele ataque contra a defesa, vai ser um gol de cabeça do o Raul, joga? Ah, vamos
2: saber amanhã só, né? Porque o Vitor Pereira, ele... ele tá à disposição, né? O Vitor reveza muito a o time, gente... né? E tem Copa do Brasil no meio de semana?
6: Então, só pra desabusar o Thiago aí, que tá magoado com, com o Raul, né? Fala mal do, do jovem, mas fica aí é, poupando o caço de críticas, né? Então, 1x0 pro Corinthians, gol do Raul.
2: Seria, né? A redenção do Raul Gustavo. É, o Christian dizendo que não escalou ninguém do Flamengo nem do Corinthians. Eu não posso usar o... Eu não posso usar o, o, o linguajar que ele colocou aqui sobre corintianos e rubro-negros. Tem Atletiva amanhã, o meu caro Sérgio. E o Atletiva que derrubou o Valentim, né? No campeonato estadual. Curitiba excelente trabalho do Murinigo, mas vem de duas derrotas aí com, diante de Palmeiras e do Bragantino. E o Atlético do Filipão, nós nunca vamos dizer que o time do Filipão não é competitivo, sempre é. Daquele jeito dele, antigo, mas luta muito, entrega muito, faltou futebol, na minha opinião, na quarta-feira, né? Empatou com o Corinthians ali na marra, num pênalti, e vai a um, a um campo hostil, que é o Couto Pereira onde o, o Curitiba perdeu só do Palmeiras esse ano, né eu acho que o Curitiba, é, é, só pra palpitar Flamengo e Atlético, eu acho que o Flamengo ganha 1x0, Corinthians e Goiás acho que o Corinthians ganha 2x0 com muita dificuldade e Curitiba e Atlético, eu acho que o Curitiba ganha Sérgio, é, Aleph Manga, alguém pra esse jogo aí, desse clássico, Atlético Tem que abrir o microfone. Você fez igual o Pablo do Atlético Paranaense. Na hora H, você falhou, meu caro Sérgio
19: Ropé. Dupla interpretação essa frase. <risos> pois não, Sérgio. Atletiba amanhã no Alto da Glória. Minha esposo tá te ouvindo aqui no sofá. Você fica esperto, hein? O Tiago, Curitiba e é Atlético Paranaense, lembrando que né, a, por determinação da, da, do estado do Paraná, esse jogo é torcida única, então vai ter só torcedores aí do, do Curitiba. Curitiba tem 15 pontos no campeonato, o Atlético Paranaense tem 18 em quarto. Então a gente vê aí que as diferenças de pontuação é muito pequena pelo que demonstra a tabela. O Curitiba é décimo segundo. Mas se vencer, chega aos mesmos 18 do Atlético Paranaense, que está em quarto lugar. O Curitiba não vence a quatro jogos, Tiago. Vem de duas derrotas, que nem você falou, né? Bragantino e para o Palmeiras. O Curitiba tem a segunda pior defesa do campeonato. Sofreu 18 gols. Então, assim, o Curitiba jogando em casa mesmo, que é, 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 junto com a sua torcida, que vai ser torcida única por determinação do estado, do Paraná. Então, precisa vencer esse jogo aí. Por quê, Thiago? O, o Coritiba, ele tem um problema com a FIFA, ele tem o trans, transfer ban, e ele não pode contratar para a segunda janela que vai se abrir em julho. Então, o Coritiba já tem um, um elenco enxuto. Então, ele precisa fazer alguma coisa aí, é, não podendo contratar. Então, ele precisa pontuar, principalmente, jogando no Couto Pereira, porque o Coritiba é muito forte no Couto Pereira. Mas como se trata de um, de um clássico, tudo pode acontecer. O Atlético Paranaense, muito bem no campeonato, não perde há cinco jogos. Vem do empate aí contra o Corinthians, né? E conseguiu através de um pênalti ali, aquele pênalti. Esses zagueiros aí deixam a gente louco, Tiago. Uma situação de, de, de jogo daquele que não existia perigo nenhum, o cara me faz pênalti. Mas é faz parte do jogo. Lembrando que para esse jogo, o Abner, né, que é um dos jogadores mais escalados aí do Atlético Paranaense, junto com o Terence, não vai jogar que está suspenso. Então, para esse jogo, Thiago, também como se trata de um jogo de muito ataque, aí dois times que, que atacam muito, principalmente o Curitiba, com o Aleph Manga, Igor Paixão, né? ah, acredito que é um jogo para o cartoleiro investir mais nos ataques desses times aí. Tanto o Aleph Manga como o Igor Paixão. E no time do Atlético Paranaense, o Pablo pode ser uma opção aí que vem fazendo gols, né? O Filipão tem escalado ele todos os jogos. É, não foi reserva ainda. E o Terans né? O Terans vem demonstrando aí que é um batedor de pênalti, de faltas. É um, é um jogador muito... Tem acho que cinco gols no campeonato e tem o cartoleiro que está colocando ele aí, muitos, muitas partidas aí ele vem entregando o que o cartoleiro precisa, então é as dicas do Cartola aí para Curitiba e Atlético Paranaense, acredito que dá empate esse jogo, Thiago
2: É o Christian do Cartola o líder do grupo Cartoleiros Classe Z tá indicando também aqui o Igor Paixão já o Christian Camilo tá dizendo que é difícil escalar nesse clássico, poucas informações dos dois times, tem um menino também que foi expulso junto com o Rony, me fugiu o nome é, o Atlético tem dois desfalques. O Abner tomou o terceiro amarelo e o menino que foi expulso no lance de confusão lá com o Rony. É, às 5 da tarde, é, nós teremos Atlético, Goianiense e Juventude. É, jogo dos desesperados, João Marcos. O Juventude, penúltimo, 10 pontos. O Atlético Goianiense é o 17, 13 pontos. Se o Corinthians ganhar do Goiás mais cedo e o Atlético vencer o seu jogo. Ele sai da zona do rebaixamento e o seu rival entra. Jogo lá no Antônio Ascioli, onde o Atlético Goianiense é muito difícil de ser batido. Quero registrar. Tiro sete minutos que o Palmeiras fez quatro gols. O Atlético fez um bom jogo contra o Palmeiras, o João Marcos. Não foi esse... Atro... Desligou aqueles minutos. Hugo Moura. Tá aqui o Blank me ajudando. Hugo Moura do Atlético Paranense foi expulso. Obrigado, Blank. Na confusão com o Rony. É, o, o João, o, o Atlético Goianiense fez um bom jogo com o Palmeiras. O resultado foi mentiroso, porque aqueles sete minutos pareceu Brasil e Alemanha, realmente. É, o, o Atlético desligou, João Marcos. O microfone do João tá fechado. Opa. Aí, pois não. Opa.
6: Pelo que vem apresentando os dois times mesmo, eu apostaria mais no, no Atlético Goianiense, né? É, confesso pra você que na minha cabeça ficou os 4x1 do primeiro tempo esperávamos aí um 4 vira 8 termina, mas não foi o que aconteceu no jogo do no jogo passado, né? É, então, eu não não escalaria ninguém desse jogo, mas se algum cartoleiro tiver com um pouquinho mais de dificuldade por causa do valor das cartoletas, eu acho que vale mais a pena escalar jogadores do Atlético Goianiense para essa partida, né? Até porque, como o Atlético Goianiense tem tá melhor que o juventude no campeonato. Essa, esse seria uma, uma parte, esse jogo seria um jogo bom para pescar algumas, algumas opções fora da, da curva ali, fora do comum ali do, do nosso, do nosso cartola, né? É, eu creio que se eu, eu vou apostar no, num, jogo de vitória do Atlético Goianiense, num 2x1 para o Atlético Goianiense, né? Não colocaria ninguém da defesa desse, Dessa partida desde o Atlético Goianiense, vamos pescar aqui um os atacantes aqui do Atlético Goianiense. Só um pouquinho aqui. Churinho, ah, marcou, né? Churinho, o...
2: Jorge, o Churinho,
6: Jorginho, o, Churinho, o Jorginho. Ó, o, o Cartola me dá aqui Churin e Luiz Fernando. É, então eu. Pelo histórico recente aqui, acho que dá pra postar no Luiz Fernando. E se o cartoleiro achar que o que o Atlético Goianiense vai. Vai, vai fazer uma boa partida. Acho que vale a pena ainda colocar o Jorginho como técnico.
2: É, o Juventude também estava fazendo um bom jogo contra o Santos, até ficar com 10 jogadores no finalzinho do primeiro tempo. O Juventude não jogou mal contra o Santos, é que o segundo tempo realmente deturpou. O, no, é, a nossa chamada, meninos, faltam 8 minutos. e porventura cair, vocês voltem para o mesmo link e a gente toca uma música caso seja necessário. É, é. Reta final da hora do Cartoleiro vai ter... Fortaleza e América Mineiro no mesmo horário, amanhã 17 horas ô Sérgio aquele vagabundo bandido troglodita agredindo os jogadores do Fortaleza é, cara olha o que o Fortaleza tá fazendo, velho pelo amor de Deus, olha quem era o Fortaleza, onde o Fortaleza tá o trabalho do Voivoda, pra mim o técnico estrangeiro é, é, Abel Ferreira à parte, tá porque o Abel tem um bom elenco na mole. É? Olha o que o Vovô tá fazendo, cara. E os caras agredindo o jogador, pelo amor de Deus. Ô, Sérgio, é, é, é preciso rigor da lei, cara, contra esses vagabundos que agridem trabalhador no Brasil, Sérgio.
19: Ô, Tiago, um absurdo, né, que estão fazendo com o Fortaleza. É... Pô, a sua torcida, eu acredito que não é a sua torcida, né? É alguns vândalos, né? Como sempre acontece... Fortaleza deu uma alegria aí para a sua torcida indo para Libertadores. Tudo bem que é, não teve um início bacana do, do, no, futil, no campeonato brasileiro, mas foi pelo motivo da, do calendário. E aí acontece isso e outra coisa, tá? No início do campeonato, o Fortaleza pode sair dessa e o América. Eu estava vendo os números. O América Mineiro, o ano passado, ele na, na 12ª rodada, se não me falha a memória, o América ele estava em 15º, 16º. E o América fez um o segundo, um segundo turno espetacular, chegando a ir para Libertadores. Então, assim, não é momento para isso, né? Eu acho que essas pessoas aí têm que repreender, têm que prender. É um absurdo o que fizeram também lá com, com o Botafogo. O Vitor Sá parece que pediu para ir embora. Então, o futebol brasileiro está de brincadeira, né? É, eu acredito que isso aí não, não cabe em lugar nenhum, em série nenhuma. E isso aí tem que acabar, tem que prender esse tipo de gente. Isso aí são vandos, são bandidos isso aí. Isso aí não é torcedor, não. O torcedor mesmo é aquele que vai no estádio para apoiar na, na vitória, na derrota. Porque o jogador, quando ele entra em campo, ele já está pressionado. Eu acho que ele diminui também a, a capacidade de entrega dele. Então, acho que essa pressão aí não cabe. O Fortaleza tem uma enorme torcida. Ela faz a parte dela. Tem que existir a cobrança, sim. Mas não da forma que fizeram com o Robson. Isso aí, jamais. O Fortaleza, mesmo pressionado, Thiago. Vamos falar do jogo agora. O Fortaleza, jogando em casa, é, sempre é, é forte, né? Pelo motivo da sua torcida. O Fortaleza só tem uma vitória no campeonato, que foi aquela contra o Flamengo, 2x1. O Fortaleza tem o pior ataque do campeonato, né? É, tem o clássico, logo em seguida, na, no meio de semana, tem o clássico na Copa do Brasil. Então, assim, se vencer esse jogo aí contra o América, dá uma amenizada aí junto com o seu torcedor, é, basta dar uma moral aí pro time aí, chega aos 10 pontos, que não é uma diferença tão grande para quem tá na, em 16 ali, que dá, dá, fora da zona do rebaixamento. O América do Mancini vem de empate, né, contra o Fluminense. Não faz gols há três jogos. Os últimos três jogos aí não não tem feito gol, não tem feito gols. Então acredito que o Fortaleza tem oportunidade de no Castelão vencer e amenizar a situação aí para chegar bem contra o Ceará na Copa do Brasil e fazer um bom resultado também para tirar essa ideia de violência aí dos, dos seus torcedores. Pra esse jogo,
2: Tiago. Informação de agora, tá, Sérgio, só pra corroborar com você, Lucas Crispim foi afastado pela diretoria do Fortaleza após é, uma festa de aniversário. Tá fora do jogo, Sim, tá? Claro,
19: né? Essa mistura também de interna e externa, né, o jogador também tem que fazer a parte dele, né, Tiago? Mas isso cabe à diretoria é, ter essas informações e realmente, se caber a suspensão, ainda mais no momento difícil que o Fortaleza passa, Aí o jogador ele quer dar motivo para o torcedor é, é, piorar a situação. Então, assim, se o Fortaleza suspendeu, é, afastou, fez corretamente, tem que dar todo o apoio para o Robson e isso aí não pode acontecer. A respeito do jogo, Tiago, eu acredito que o Fortaleza pode fazer um bom jogo perante sua torcida que está comparecendo, está fazendo a parte dela. Os jogadores também têm lutado dentro de campo, a gente tem visto os resultados muitas vezes não vêm. E uma dica aí para o Cartola, o Fortaleza, o Iago Pikachu vem fazendo bons jogos, bate escanteio, pênalti, é um jogador que se entrega muito, vem entregando muito para o Cartola também. E na zaga, o Benevenuto, jogador muito bom também, não jogou a última partida por lesão, mas vai jogar esse jogo. E eu acredito que são duas opções aí para o Fortaleza. Para o no América eu não arriscaria colocar ninguém não, porque eu acredito que o Fortaleza vai fazer um bom jogo e vai vencer o América lá no Castelão
2: muito bem 12 horas 26 minutos temos dois minutos ainda antes de encerrar a nossa chamada é, vocês querem sair e voltar? faltam três jogos, Inter e Botafogo Fluminense e Havaí, São Paulo e Palmeiras pode ser? Eu vou tocar
6: uma musiquinha rapidinha pode ser João? pode, põe o do Vasco aí aí a gente espera
2: <risos> gozador vamos lá, a gente volta, três minutinhos Chimarruts do lado de cá
1: música futebol e cerveja
15: O teu melhor vestido, brilha teu sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chupisca, só garoa. E tudo não parece funcionar. Deixa esse problema à toa pra ficar na boa. Vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá, do lado de cá. Lado de cá. Se a vida às vezes dá uns dias de segundos o tempo que taca devagar põe o teu melhor vestido brilha teu sorriso vem pra cá vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca só garoa e tudo não parece funcionar deixa esse problema à toa pra ficar na boa vem pra cá do lado de cá a vista é bonita a E lá, e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora, vê se não demora Pra recomeçar, é só ter vontade de ver E lá meu corpo Dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá
1: Música, futebol e cerveja
2: Tô de volta com os meninos Ô de... João Marcos a, a, a sua irmã Ficou gago o áudio anterior, João Marcos A sua irmã não ouviu o seu convite para lasanha com bacon, por favor Faça novamente, para eu fazer uma moral com ela
6: Oh, então vamos lá, Anne. Seguinte, o Thiago está convidando você para uma lasanha na casa dele que ele vai fazer e deixar pronto para você na pra janta. Combinado? Combinado, Anne. Você não. também está convidado, Sérgio. Não,
2: era na sua casa. Agora você está me dando serviço, é isso?
6: Ué, claro, para não perder o costume, o senhor está de férias. Ô, ô,
19: ô, ô, ô,
2: ô Sérgio, sem polêmica sobre músicas oh, agora, viu Sérgio, por favor ó, Uma
19: observação aqui, João Marcos avisa sua irmã que o Thiago ele gosta de lasanha de berinjela
6: Ah, beleza ah, tá, Eu vou tá, falar tá, pra ela aqui Eu mando o um zap pra ela já já
2: Ai, ah, esses caras não valem nada João Marcos, Internacional e Botafogo. O Botafogo Que vitória do Botafogo jogando bem contra o São Paulo, hein É Aí aqueles babacas vão dizer, viu, tem que ser né, é, é, no amor ou no terror. Conversa, fiado, o técnico é bom, tem que dar tempo pra ele trabalhar. Ele chegou em março, cara. 30 de março ele, ele deu o primeiro treino. O Botafogo vai dar trabalho. Não sei se esse ano ainda, mas vai dar trabalho, meu caro João Marcos. E aí, pega o Inter que tá ali nos calcanhares dos líderes, né?
6: É, o Inter que tá ali no como você disse os calcanhares dos líderes eu acho que esse jogo ainda é um jogo ainda pro Inter o Botafogo está se reconstruindo né Thiago é, eu já disse para vocês aqui é um é um eu vou continuar esse ano de olho no Botafogo porque é o futuro próximo do Vasco aí né é, eu vou eu nesse jogo eu acho que eu ainda vou no vou apostar ali no mais pro Inter né o Inter está um pouco melhor no campeonato não, eu acho que é jogo, é jogo ali para o Inter tomar gol. O Inter que... É, eu não gosto de colocar a defesa do Inter, porque sempre que eu coloco, eles vazam. né? E só lembrando, a dica que o Sérgio disse, deu no começo do, do programa, eu também sigo, né? Eu não gosto de colocar a defesa de um time só, porque senão você tem aí a chance de perder pelo menos 20 pontos ali num, num gol, né? Então, é, eu apostaria ali no Edenilson, no meio, de do, no meio de campo do Inter, e Denilson, que vem jogando bem. O Saravia, na lateral do Botafogo, que apesar de ser lateral, ele apoia bastante, né, então tem chance ali de ele dar uma distância, fazer um gol. Alan Patrick, vem jogando bem no meio de campo ali do Inter, né. A, os atacantes do Inter, eu não vejo, não, não vou com muita firmeza neles não, né. Então ali eu acho que vale a pena para essa partida. Edenilson, Saraga do Botafogo e Alan Patrick do Inter, né? São jogadores ali um pouco diferentes nesse confronto aí.
2: Muito bem. O profeta João Marcos dizendo que o Inter vai tomar gol amanhã. Olha só. Que bêbado. Jogo interessante.
6: Vai tomar esse. gol, ó. Vai tomar gol. Acho que vai ser um jogo bom, hein, Thiago? Vai ser um jogo bom de assistir aí. Quem estiver narrando vai ter sorte de estar trabalhando esse jogo. Também é. esse jogo E vai só ser falando na... um pouco de, de saf aí, ah. é, essa semana chega a proposta vinculante aí da, da 777 pro Vasco e a gente vai ver de verdade o que eles estão propondo para o futebol do Vasco.
2: Muito bem. Esse jogo vai ser na sequência de Atlético Mineiro e Flamengo aqui na Rádio Futebol na Canela Internacional e Bota Baita jogo, hein? Baita jogo. Interessante mesmo. Oi, Thiago. Pois não, chamou e falou.
19: Lembrando que o Internacional liberou o Rodrigo Dourado já para negociar com o time mexicano, né, o San Luis, e o Bruno Mendes pode voltar pro Corinthians, viu não, acho que não acertou por lá é um bom zagueiro eu acredito que o retorno dele os corinthianos seria bom, viu, não é ruim não
2: concordo, bom zagueiro realmente outro carioca que entra em campo amanhã só que um pouquinho mais tarde, às 18 horas é o Fluminense que recebe o Havaí. E o Havaí, hein, rapaz? Não é que o Havaí tá ali nos calcanhares do, da zona da Libertadores? Professor Barroca, hã? Tá ah, pensando o quê, hein, Sérgio? Professor Barroca, então... essa semana, é, surpreendeu a todos, né? Ganhou fora de casa no domingo. De, quem que o. Do Botafogo, na segunda, desculpa. Ganhou do Botafogo e do Fortaleza. Olha a semana do Havaí, cara. É do e agora né? pega é o Fluminense no Rio novamente, no Maracanã. Fluminense, Sérgio, que não tá... Nós estamos com aquela imagem do 5x3 no Atlético, não fosse essa vitória o Fluminense estaria na zona do rebaixamento. O Fluminense ali, décimo, primeiro colocado, 15 pontos, o Havaí tem 17, é jogo de 6 pontos, é, não vai ser fácil não, viu? Meu caro, Sérgio Ropelli, esse jogo
19: aí não pro Fluminense. Tiago, falando em Cartola, foi os, foi os times aí que me derrubaram pra mim ir pra final aí da, da Copa do Cartola. Da, da nossos cartoleiros classe Z lá. Eu coloquei o David Braz, do Fluminense, o rapaz foi expulso, eles perderam pro, pro Atlético de Goiás. Então, assim, me derrubou na zaga aí do Cartola. E o um jogo que eu poderia... Ele tinha um jogo na segunda-feira, que era Botafogo e Havaí. Lá no Newton Santos, eu tinha mais dois jogadores do, do Botafogo, o goleiro Gatito e o zagueiro Canu. Eu precisava só de nove pontos para... Para passar para a final, o Havaí me faz o gol e eu acabei sendo eliminado da final. Mas vamos lá, o Fluminense né vem de empate contra o América, nos últimos dos últimos 15 pontos, Tiago. O, o Fluminense só ganhou quatro. Então o Fluminense aí jogando perante a sua torcida tem que fazer a diferença, né, tem que voltar, aquele futebol apresentado lá contra o Atlético Mineiro, é... Vem deixando a desejar, tem umas derrotas aí que estão tá acontecendo aí que, que não é satisfatória. O Diniz iniciou bem, mas já está já, tá sendo, já, nos bastidores já estão comentando sobre a forma do o Diniz jogar. Eu, eu li um blog ontem de um, de um torcedor lá do, 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 do Fluminense, do Rio de Janeiro, que fala que já existe algumas contestações lá da, da, dos conselheiros. Mas é, a vida do Diniz sempre foi assim, né? Nunca foi fácil. O Havaí vem surpreendendo, né? No campeonato, como você falou aí. Venceu Fortaleza no último, no último jogo. É, ganhou do Botafogo fora de casa. O, o, o Tiago, o Havaí, ele tem cinco vitórias no campeonato. Ele tem mais vitórias do que Atlético Mineiro, São Paulo, Santos e Flamengo, que tem quatro. Pode ser um cavalo de Paraguai, pode, mas tá fazendo a parte dele. Está vencendo seus adversários aí, aqueles que, que podem brigar pelo c 4 Então o Havaí está muito bem no campeonato, sétimo lugar. Mesmo, mas, só que se perder hoje, o Fluminense já ultrapassa, né? Porque o Fluminense tem 15, para 18. E eu acredito que é um bom jogo aí para os cartoleiros é, investir o ataque do Havaí, está muito bem. O Bissoli, o Muriqui, é, o Poc, o Pocket, né, vem fazendo bons jogos. E pode fazer a diferença aí no ataque Só que o Fluminense também tem, tem bons jogadores é, O meu capitão para essa rodada vai ser o Cano Da última vez que eu coloquei o Cano, eu entrei pelo Cano Mas dessa vez eu acredito que ele vai fazer a diferença Porque precisa voltar a fazer gols E o Fluminense aí não tem, não tem jogador suspenso, nada Acredito que vai fazer um, um bom jogo Eu acredito que o Fluminense vence o Havaí Muito bem Último jogo. Não, Thiago,
6: só para falar não. desse jogo aí, a, a entramos pelo cano, né, ô Sérgio? E, e a não, importância mas... que eu disse para vocês ali, de de repente pescar jogadores fora dos favoritos ali, na última rodada o Bissoli fez 14.7 pontos, é, então se você colocou a média dos cartoleiros, você fez ali 80, 90 pontos, você... De repente, tirasse ali, por exemplo, na última rodada, eu que fui de, vamos chutar ali, o Hulk, que não fez nada e colocasse o subsole, você ia pra quase 100. Né? Então, é, é importante você dar uma olhada nesses times que você acha que não estão disputando nada, que uma hora ou outra você vai conseguir salir, sair ali do, do bolo dos cartoleiros ali da disputa. Tem que sair um, tem que ter alguém para dar um, uma coisa maior aí.
19: Ô, Thiago, o Havaí sempre tá é hora
2: para na... da... cima dos cariocas, é. né, Sérgio? Eu, a é. gente falou do Adilson é. Batista é. agora há pouco. É, ele foi demitido do Vasco após um jogo na Série B, tomar 5x0 do Havaí em São Januário. Aí, semana passada, ganhou do Botafogo. Eu não me lembro o ano que o Havaí também ganhou do Flamengo dentro do Maracanã, não. fugiu aqui. É, é, o Havaí, realmente, é bom abrir outro. o outro. time tá bem é, encaixadinho, né, Sérgio?
19: Tá. É... Ô Thiago, chega uma hora que os cartoleiros, é muito repetitivo, jogadores, é, como, é, o ataque, sempre você colocar ali Hulk, Gabigol, Cano, Caleri, e chega uma hora em determinados jogos que esses jogadores não entregam. E às vezes, nos, nos times do, 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 do cartoleiro, do Cartola, é, praticamente se repetem. Então, assim, as pontuações, elas sempre vão ser iguais. Então, assim, que nem o João Marcos falou, se você começar a analisar aí alguns jogadores de, do, do Havaí, é, do Atlético Uniense, do América, é, o André do Cuiabá que vem fazendo gols. É, então, tem alguns jogadores. Se você mudar no ataque do seu, do seu time do Cartola, às vezes você acaba pontuando. Exemplo, na última rodada eu coloquei o Arthur do, do Bragantino, onde fez 15 pontos. Foi uma alternativa que eu fiz. Eu ia colocar o Hulk. Falei, não... O Hulk vai ser repetitivo. E se todos os times do Cartola ali, que está disputando a liderança tiver o Hulk, e se você colocar um jogador diferenciado, que seja um jogador também com potencial para entregar o que o cartoleiro precisa, você vai pontuar bem. Foi o que aconteceu com esse jogador, você entendeu? Mas o cartoleiro ele tem que ser inteligente aí nas formas de, de, de escolher o seu capitão. Muitas vezes a gente fica é, engessado em colocar, às vezes só um dos três atacantes, eu tenho reparado no grupo do Cartola que o pessoal vem colocando o um meio de campo também. Na, quando o Veiga jogava, muitas pessoas investiam de capitão no Veiga, é, no Scarpa. Então, assim, são alternativas assim que faz você dar um up no seu campeonato ali que você está disputando o Cartola. Então, o cartoleiro sempre ele tem que ele ter, sempre tem que ter essa, é, visualizar isso aí, não repetir muito é, jogadores da defesa com goleiro, porque quando você toma o gol o saldo de gol vai tudo embora. Então assim, chega uma hora que o Cartola Passa a ser uma matemática ali Pra você se dar bem ali na pontuação
2: Jogo final, segunda-feira Sete da noite Horário do Mato Grosso do Sul Oito da noite, horário de Brasília Com transmissão da nossa equipe Vou estar tá nessa, São Paulo e Palmeiras Revivendo a final do Campeonato Paulista Ô João É, é óbvio que o Abel Ferreira Vai ter que armar uma maneira De jogar que a última vez que ele visitou o Morumbi foi um atropelamento, né? A gente só lembra que o Palmeiras foi campeão, mas não fosse a falha do Jandrei no gol de falta que o Palmeiras marcou, se eu não estou enganado, inclusive foi do Rafael Veiga. É, a coisa poderia ficar mais difícil no jogo da volta. E também o São Paulo vai ter que achar soluções, porque no jogo da volta foi atropelado pelo Palmeiras. Campo hostil pro Palmeiras, porque só vai ter São Paulinos devido à torcida única. São Paulo e Palmeiras, choque rei. E quem pode se dar bem nessa é Corinthians Internacional, que podem embolar ali de vez a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 25 pontos, São Paulo tem 18. São Paulo precisa vencer para diminuir essa vantagem palmeirense, João Marcos.
6: É, Eu, geralmente, clássico, eu não gosto de escalar ninguém, né, Thiago? São jogos complicados, às vezes os times jogam bem, mas não saem do zero. É, mas eu acho que nesse jogo aí fatalmente teremos gol, né? Não dá pra esquecer que a gente tem o Caleri, que é um dos é, Caleri, um dos artilheiros do campeonato, queridinho é dos cartoleiros, né? Temos o meio do campo do Palmeiras, meio do campo do Palmeiras que vem desempenhando bem pra caramba ali, os seus jogadores de meio do Palmeiras estão marcando mais ali que os atacantes, né? Eu que na última rodada escalei ali o, o Dudu, né? Acabei ficando triste pela escalação. Era melhor nem ter entrado, que aí entrava o meu, entrava um outro atacante que eu se não me engano eu coloquei o Bissoli na reserva, né? Fez 14 pontos, acabou não, não rendendo para mim o que eu queria, porque o Dudu jogou. Nem o Rony, o Rony que é de Lua, você tem que acertar o dia que ele faz o gol e diz, tem uma lenda aí, né, Tiago? Ele quer fazer gol de bicicleta a todo custo, né? tá querendo inventar moda aí? Então Estou é, dando uma olhada aqui, eu acho que vale a pena ali. O Piqueires, na lateral, é uma boa. O Gustavo Gomes é um, é um bom zagueiro ali do, do Palmeiras. No meio, é, é, é Scarpa que a gente tem que colocar. Né? Já no São Paulo, acho que a opção aí fica mais pelo, pelo Caleri mesmo. né? Acho que não tem muito o que tirar do São Paulo ali não. E como técnico, o bonitão do Abel Ferreira, né? Isso aí não dá para escapar.
2: Sérgio, eu acho que vai ser um baita jogo segunda-feira é, São Paulo está atropelando muito, né? Poucas vitórias você acabou de trazer a estatística, o Havaí por exemplo tem mais vitórias que o São Paulo mas joga em casa, é um confronto direto se o São Paulo, é, é, eu acho assim time que tem um investimento que o São Paulo tem Corinthians, São Paulo tem investimentos muito parecidos em que pese o São Paulo está numa crise muito grande financeira, tem que virar título se vai para Libertadores é consequência você tem que virar hoje o Palmeiras, né? Então, é uma rodada pro São Paulo se ajudar, fazer sua parte, ajudar Corinthians, Atlético, Paranaense, Internacional, de repente o próprio Flamengo ou Atlético, dependendo do que acontecer, né? Porque você trava o líder e diminui a distância, né, Sérgio?
19: Tiago, é, esse jogo aí, imagina você enfrentar o Palmeiras três vezes. Pergunta isso para Botafogo, pergunta isso para a Tete Goianiense, você vai falar, não, não quero não. E caiu para o São Paulo esse desafio aí. Então, o Rogério Senna já disse na, entre, na coletiva dele contra o Botafogo que o time está enxuto, não tem reposição, ele tem que fazer as mudanças ali de jogo a jogo, você pode ver que ele, ele tem alternado bastante. É, lembrando que o São Paulo tem interesse no Marcos Guilherme, que o Bustos não tá aproveitando o Marcos Guilherme no Santos, aí ele foi, é, retornou ao Internacional, o Internacional também disse que é, está livre no mercado, e o São Paulo tem interesse no Marcos Guilherme, para jogar aí no, no meio de campo, pro ataque do São do... Paulo.
2: Jogou lá em 2008. 2017 2018, né, Marcos Guilherme? É. Revelado Sim. pelo Atlético Paranaense, se eu não estou enganado, né?
19: Corretamente. É, e o Palmeiras, né, o, o Tiago? Não tenho o que falar do Palmeiras. O Palmeiras vem atropelando aí mesmo sem o Veiga. Então, assim, você vê aí que o Abel tá, tá montando o time dele perfeitamente. É, o Palmeiras, desde o início do ano, é, na, na dispensa que eles. Que o Palmeiras hoje é um, é um clube que ele pensa em tudo ao mesmo tempo, né? As reposições, é, possíveis problemas que ele vai ter, como o Daverson. É, Luiz Adriano, quando a torcida pediu para sair, já saiu. É, Daverson já foi embora também. Aí já é, o Patrick de Paula já tinha uma reposição que era o Danilo, um ótimo jogador, já vendeu, fez um belo de um dinheiro, jogou na mão do Botafogo. Então, assim, o Palmeiras vem fazendo a diferença, é, não perde desde a estreia para o Ceará, no, 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 no Allianz Parque, né faz 12 jogos. Palmeiras fez 23 gols no campeonato contra 17 do São Paulo. O, a defesa do Palmeiras tomou 7 gols. A defesa do São Paulo tomou 13. Então, assim, hoje o Palmeiras tem o melhor ataque no campeonato. E eu acredito que vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. Acredito que vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo. E outra coisa, São Paulo não pode entrar com aquele mesmo time que ele entrou contra o Botafogo, senão vai tomar um vareio do Palmeiras. Ele tem que entrar ali com eu acredito que deve, o Mil Miranda deveria jogar do lado do Arboleda, o Reinaldo na lateral, é... eu acredito que o Palmeiras é favorito para esse jogo aí, vence com tranquilidade. Na questão da formação do Cartola, ô, Thiago, fica aquela incógnita, né? porque a gente não sabe se o, o Caleri, ele tem o um momento dele, né? em clássico também ele faz gols, então às vezes você vai investir na zaga do Palmeiras e você acaba perdendo o saldo de gol. Então, assim, uma opinião para o Cartola, para essa eu, palavra, eu colocaria jogador eu aí, do meio e do ataque, tá? E colocaria o técnico, Abel que nem o João Marcos disse aí. Então, o Calério do São Paulo, é, Nestor, jogando no meio de campo, que é um jogador que vem entregando também, é, tem feito boas pontuações. E no Palmeiras, o Scarpa, assim, Ui. o Rony, que nem o, o João Marcos falou, o Rony... Uma hora o cartoleiro vai acertar, outra hora ele não vai entregar, você entendeu? E o Dudu também, o Dudu contra o São Paulo sempre fez bons jogos, sempre deixa o gol dele ataca muito. O Dudu tá numa ótima fase. Então é as dicas aí do Cartola. E eu acredito que o Palmeiras vence o São Paulo no Morumbi.
2: Aí, ó. Palmeiras que não venceu lá só uma vez, né, nos últimos anos. Foi com o Filipão, né? Aquele time campeão em 2018, tava desde 2000, 2002, né, aquele golaço do do Alex, ficou de 2002 até 2018 sem ganhar, aí ganhou esse jogo mas o São Paulo não tem perdido clássicos no Morumbi, é bom lembrar né? nesse período aí é, vou escalar o time do Christian Camilo, que ele me mandou enquanto o João Marcos prepara o time dele Fábio, do Fluminense Juninho Capixaba, do Fortaleza Tabarato, tá segundo o Christian Vitão, do Internacional, Nino, do Fluminense, Nino Paraíba do Ceará Zanocelo dos Santos, Edenilson como capitão do Internacional, Scarpa do Palmeiras, Hulk, do Atlético Mineiro, Marcos Leonardo do Santos, e o Gabriel Veron do Palmeiras. Esse é o time que tem o Turco Mohamed como treinador. O time do Christian Camilo tem no banco o Everton, do Palmeiras, Chaves, do Havaí, Natanael do Curitiba, Alan Patrick do Internacional e Keno do Atlético Mineiro. Seu time, João Marcos, qual é? Cadê o Tiago,
6: viu? não escalei ah. meu time ainda, não, hein? Ah, não? Não, não escalei. Eu tava fazendo aqui o almoço, tá hum... terminando o meu almoço aqui. Não, ó, o horário, já hein?
2: aqui. Hora, tem até 17 horas, o horário do Mato Grosso Sul. 17h30, né? É meia hora antes, né? 17h30, é
6: isso. isso. Vou 17... esperar aqui almoçar. Aí de barriga cheia eu vou calar meu cartolo. De barriga cheia eu penso melhor.
2: Que migué, hein, Sérgio? E você, Sérgio, também não escalou ainda? Não Mas, avançou? se
6: for o caso, Thiago, ah. eu mando a escalação pra você,
19: você anuncia pra
6: audiência aí.
2: Combinado. V Vamos lá, Sérgio, e você?
19: Thiago, pra décima terceira rodada, meu time tá escalado. Goleiro João Paulo dos Santos, laterais, Fábio Santos do Corinthians e Bustos do Internacional, na zaga, Raul Gustavo e Marcelo Benevenuto, do Fortaleza, Raul Gustavo do Corinthians. No meio-campo, Duqueiroz do Corinthians, Gustavo Scarpa, meu capitão, no meio-campo do Palmeiras, Iago Pikachu, do Fortaleza. No ataque, eu vou com Marcos Leonardo do Santos, Cano do Fluminense e Wanderson do Internacional. No, na reserva eu tenho Cássio no gol, Jefferson lateral do Atlético Goianiense. Vitão zagueiro do Internacional, Jorginho meio campo do Atlético Goianiense e André Balada. Três impedimentos na Vila Belmiro no ataque.
2: É do Cuiabá. E quem que é o treinador?
19: O treinador é o Abel Braga, aquele que desrespeita, segundo Jorginho.
2: Abel Ferreira. O
19: brasileiro e os árbitros.
2: Abel Ferreira. O Abel Braga está em casa. Abel Ferreira Abel, Ferreira. Abel é, teve essa polêmica aí já já vou soltar inclusive a opinião de Eduardo Savoia falando sobre isso menino, foi um prazer viu, o João Marcos é, aumenta o bacon aí que logo logo eu chego
6: vou, vou, pode vir aqui que eu tenho uma faca boa aqui ó. você chegar <risos>
19: um abração boa sorte aos cartoleiros aí que passam uma boa pontuação
2: Bom, é doce, ó Engasguei aqui com ar Ca oh, oh, Calma é, isso aí, Sérgio Ô, oh, João É Vasco e Londrina Repita para que todos ouçam 1x0,
6: um Vasco Gol de quem? Go de Getúlio Ah,
2: modinha aí, Sérgio Getúlio em campo não tem placar em branco, viu? Essa, Sérgio?
19: Ó, oh, meu amigo aqui, Paulo, meu sócio lá da advocacia, disse que vai ser 1x0 pro Vasco, gol do Figueiredo, de falta.
2: Eu quero saber de você, Santos e Bragantino, quem é que ganha? Placar do jogo.
19: Santos 2, Bragantino 0, dois gols de Marcos Leonardo, futuro 9 da seleção brasileira pra Copa de 2026.
2: Muito bem.
17: Aí o
6: Copa de 2026 que já tem a cidade de sede definida, já, hein? A o essa, cheiro?
17: João? Oxê. É. Não entendi
6: o que você falou,
2: Tiago. É. Já tem as cidades definidas, é?
6: Já sim, a Copa dos Estados Unidos, que vai ser dos Estados Unidos, México e Canadá. Isso mesmo. Você quer saber a cidade sede aí? Por favor, dá um tempinho pode informar. Eu... Informa aí prioridade. o pessoal que eu vou pegar aqui no. A notícia aqui pra vocês. vai Perfeito. conversando
2: aí. Perfeito. Ô, ô Sérgio, é, ao meio-dia e 54, é, a caneca sua e a camiseta eu vou usar, viu? Porque você. Eu levei a caneca você pra. Eu usar onde? a camiseta B! Uai! Vai ficar justinha. Vou fazer uma média com a patroa, o é. que você acha, hein? Hã? Ah,
12: só não, Sexy ah, sem ser vulgar. Ai, pai, para
2: é. O que que o Blanco tá mandando aqui? Deixa eu ver é...
19: O Pedraza tá nos ouvindo aí, Tiago Convida ele aí pra uma hora participar com a gente hein?
2: Ele precisa Precisa mesmo Aliás, ele discorda de tudo que vocês falam Sabia?
19: Por isso, por isso que ele é bom participar, né?
2: Exatamente o... é...
19: Ele é fã do Dona <risos>
2: Corinthians abriu uma é filial no Cuiabá ainda toma gol do ex do Wendel semana passada. É mole ou não, hein? Aliás, certo? ninguém falou disso, né? Mas o Jair Ventura, técnico do Goiás, é a segunda vez que ele elimina o Barbieri na Copa do Brasil. A primeira foi Corinthians e Flamengo, lembra disso? O Barbieri era o técnico do Flamengo. Foi demitido depois dessa. Você lembra?
16: Não lembro, não lembro.
2: Aliás... Eu quero ver o senhor aparecer essa semana, viu, seu Sérgio? É, é senhor
19: Tiago, o senhor é o PVC do MS, né?
2: Eu vou narrar Corinthians e Santos, o senhor que não fuja da raia, viu? Eu quero o senhor comentando, os dois Corinthians e Santos da Copa do Brasil comigo, hein?
16: Vamos.
2: Ah, não, não foge não, hein?
19: Tamo
16: junto. Não Tamo foge junto. não.
2: João Marcos,
6: e aí, a sedes Achei aqui, ó, vamos lá. Nos Estados Unidos... Teremos Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York e Nova Jersey, que são cidades vizinhas, né, Filadélfia, São Francisco e Seattle.
19: Rapaz, no México onde... teremos cidade é onde... do México. Ô, João. Diga. Pelo que eu ouvi aí, onde meu pai tem apartamento, então não vai ter.
6: Seu pai tem apartamento em Miami?
19: Tô logo na Flórida.
6: Ah, então, mas é pertinho de Miami. A gente vai pra lá. Vamos cobrir essa copa em loco. Vamos, Thiago?
2: Sérgio está humilde igual Romário, hein, João? Sérgio está humilde igual Romário. Pois é, não,
6: João. Continuando é, dizia... aqui, ó. No México, teremos. Cidade do México, Guadalajara e Monterrey E do Canadá, Toronto e Vancouver. É Só João. falta decidir onde que vai ser a abertura, onde vai ser a final. A final o zoneamento ali, porque eles estão fazendo um planejamento com zonear as sedes de uma maneira que os times viajem o mínimo possível, né?
19: Brasil é, será nas...
6: terceira Copa então, no México,
19: Brasil né? Já foi
6: campeão nas duas, né? É, Falta é, 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 a... ser campeão no Canadá. É.
2: <risos> a terceira Copa no México, né? A primeira, 70 deu Brasil. A de 86, que seria na Colômbia, mudou para o México, né? Por isso. questões da, das FARCs, né? As Forças Revolucionárias Colombianas. E agora essa em conjunto. Os Estados Unidos, a segunda, a primeira 94 Brasil campeão. E o Canadá é inédito, né, Sérgio? É isso? Inédito. Muito bem. Algo a acrescentar, Sérgio? Muito bonito seu abrigo do Corinthians, viu? Sou seu fã, Sérgio.
19: Não, Thiago. Está é. é... um belo dia hoje para almoçar com a família. Mandar um abraço aí para o meu pai que está nos ouvindo aí, o senhor Alessio. Ele só fez uma correção aqui para mim. disse que não foi vendido 68 mil ingressos na vila. Foi 58 mil. Ele corrigiu aqui. Amanhã Santos e Bragantino Hoje Santos e Bragantino 58 mil, lotada a vila E ainda tá em dúvida du... a Comembol tá em dúvida se deixa jogar lá ou não É brincadeira
2: O, o João Marcos pede pra torcida do Santos Todo ah, mundo não. ir de bonezinho ou chapéu Porque é 8 da noite aqui no Mato Grosso do Sul 9 da noite, horário de São Paulo O pessoal pega um sereno Pode ficar gripado, né João Marcos
6: Pois é, é isso que eu tô pensando cara. Depois desse jogo não tem mais torcida do Santos
19: Ô Thiago Ô Tiago, João Marcos a, a, O Santos mandou um laudo pra Comembol
3: hum.
19: é, Vai mandar um laudo segunda-feira pra Comembol Pra provar que cabe mais de 20 mil torcedores na Vila Belmiro Tá? Informação oficial
2: 22, Tantz né? Se eu eu é não tô enganado, Tantz, é 22 mal. mil a capacidade da Vila Belmiro, não é? Oi? 22 mil torcedores cabe na Vila, não é?
19: É, na, é, mas é, contando o estacionamento ou
2: não? Não, sacanagem Não, a, a, depois da, das reduções, a informação oficial, dos, inclusive do site do Santos Aqui na Vila Belmiro, comporta 22 mil pessoas O problema é que o Santos só vende no máximo, né, principalmente dia de clássico, 18 mil por questão de segurança né? Agora que cabe é. 22, já teve lá Sérgio? Já estive lá
19: Ô, Tiago, eu já fui em todos os estádios de São Paulo, menos na Vila Belmiro, acredito?
2: Brincando, Sérgio. Verdade, cara. É, é que a
6: vila fica em Santos. É. <risos> oh, é que, ó,
2: oh, Rico Mursa, cabe 112 mil torcedores. Você sabia disso, né, Sérgio?
19: É, agora diminuiu um pouco, porque eles estão reformando a arquibancada lá, tá na, na faixa de 98.
2: É, o João Marcos falou pra mim no PV, é certo Que o maior de Santos é a, a, a portuguesa Depois Jabaquara Aí que vem
19: o Santos, entendeu? Eu, o, o João Marcos é um traíra Viu, Thiago eu, eu, O meu segundo time É o Vasco mentira, E ele fica, ele fica com ó, sacanagem
2: ó, Teve uma mentira aí no fundo ó. Alguém falou aí eu mentira falei esposa,
19: ah. Eu falei pra minha esposa Que eu torcia pra dois times Certo. Eu torcia pro Santos e pro Corinthians ah para Santos
2: vencer e para o Corinthians perder. Ô, oh, 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 João, o Sérgio falou para mim no PV que o maior do Rio é o América, depois vem o Bangu, o bom sucesso depois que vem o Vasco. Não, depois é o
6: não.
3: bom ah,
2: Tem o Olaria, Olaria também, meio, né? Tem o Olaria. Olaria tem o Olaria que revelou, Olaria. você não sabe dessa, João. Robert Augusta, Robert, revelado
6: pela Olaria. Grande Olaria. Então o Entre Riense também, lembra do Entre Riense? Entre Riense. Ah! Itaperuna, do técnico, que, que abaixou as calças
2: no meio de campo, vocês lembram dessa? Eu lembro, lembro sim.
19: Eu, Tiago, eu tenho uma informação que o primeiro gol do, do Robert ah. foi contra. E ele <risos> conta que...
2: <risos> Sacanagem. João Marcos um abraço, João. Até a próxima.
6: Abraço aí, Thiago. Continue a galera assistindo, continue a galera ouvindo, assistindo não, ouvindo aqui. Eu vou me preparar aqui daqui a pouco, tem Vasco e Londrina. Vamos preparar pra sofrer, porque o, eu... tudo no Vasco tá sendo sofrido, só vitória sofrida. Abraço, galera.
2: O Christian Abraço. Camilo Madureira, um dos grandes da capital carioca, diz o Christian Camilo aqui. E ele falou um negócio aqui, ó. É, 58 mil cabe no Morenão, ô, ô Sérgio. Ele tá, o Christian Camilo mandou aqui.
19: A gente podia trazer o jogo do Santos aqui pra
2: cá, né? Poderia. Já pensou? Santos e Operário? Cara, o, o mais novo vai ter... Quantos anos você tem, Sérgio? <risos> Quantos anos você tem? <risos> abraço, Sérgio! Não, vou
19: falar, pô. Ah, Agora pode falar. Janeiro,
2: 41. É o torcedor mais novo do Santos que estaria no estádio, no, no jogo Santos e Operário. Abraço, Sérgio, valeu!
19: Um abraço!
2: mais. Já já tem Paulo Anselmo na reta final, Bruno e Marrone biquíni Cavadão Música, futebol e cerveja
1: ah!
12: Todo santo dia mais um dia pra te esquecer Acabei de ouvir a nossa música no rádio e na TV O que será que isso quer dizer?
7: Tava ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pouco um vídeo no Youtube E como de costume sabe o que aconteceu
12: Aquela cena
7: veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido Que
12: falta você
7: Nem vou ocupar o vento por essa bagunça se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai, e já que entrou na minha vida, leve é a toda a sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com O, o vento deve estar usando seu perfume. Ali fazendo palavra cruzada Pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu Agora pô um vídeo no Youtube E como de costume sabe o que aconteceu Aquela cena veio e acabou comigo No terceiro replay eu já tinha me convencido
12: Que falta você
7: essa bagunça Se fui eu que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai e já que já entrou na minha vida Leve a toda sua Quero aquele beijo de varanda E a lua de testemunha Eu tô até com ciúme. O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou culpar O vento por essa bagunça Se fui eu que deixei a janela perfeita, então é minha culpa. Ai ai, e já que entrou na minha vida, leve é toda sua. Quero aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até
1: consigo O vento deve estar usando o seu perfume. Música, futebol e cerveja.
7: E a lembrança do seu rosto porque você se fez
2: tão linda? Tô de volta! Já já biquíni cavadão nessa, porque quem tá na ponta da agulha pra falar com a gente é ele!
7: Paulo
9: Anselmo, o garotão do rádio Futebol na canela
2: Paulo Anselmo, tudo bem? Boa tarde já, né, Paulinho? Tudo bem com você?
17: Boa tarde, Tiago, boa tarde já, boa tarde, é... já estamos preparando o um almoço aqui, né, e com certeza pronto para as informações, nesse dia friozinho aí, não muito intenso, né, mas um clima razoavelmente agradável, podemos dizer assim, o... meu caro Tiago.
2: Paulo, um programa hoje bombando de audiência, muitos assuntos polêmicos aí, antes de você passar o raio-x do amador. É, Sub-20 deve definir o campeão hoje, quem vencer a União ou é, será o campeão, só o um empate prorroga para a próxima rodada é, o campeão e aí o Náutico aí com a sua versão, que poderia participar da Copa São Paulo o presidente Marcos Araújo do Dourados agora há pouco disse que não, que o Náutico sabia que não ia poder jogar será que a gente não consegue fazer um campeonato sem polêmica, Paulo Anselmo?
17: Tiago o Vila Nova de novo aquele filme de terror do passado, você lembra daquele episódio lá?
3: Lembro o Vila
17: Nova ganhou, mas não levou o Náutico será o Vila Nova de hoje? Puxa vida, hein, cara? Isso vai dar muito, muito, muita polêmica de novo, hein? Mas é engraçado que é, já teve a lição do passado, né? E, e não foi consertada essa situação, né? É, rapaz, é complicado até porque a gente já vai ficar, independente de qualquer decisão, já vão ficar chateados porque o Náutico, o, o, o Thiago é um time aí... Que promete, viu? Promete ter a sensação aí do nosso futebol. Pela empenho, pela a maneira, a, a filosofia com que ó, a, toda a diretoria tem é, tocado esse clube, né? E eu vejo um Náutico aí, até com a possibilidade de, é, como profissionalizou, poderá disputar a série B esse ano, né? E, se eu não tiver enganado. E tem até a chance de o um ano que vem estar tá na Série A, né? Se eu, se, eu, se eu não estiver
2: equivocado hein? tá certinho Paulo Anselmo, você tá coberto de razão é isso mesmo agora Paulo Anselmo, é, você conhece muito bem Dourados né, região Marcos Araújo, presidente, bateu um papo conosco cara, situação do Douradão já tá chata né, Paulinho e Copa Verde, daqui a pouco tá aí cara, será que o Dourados não vai conseguir jogar pra público
17: pois é Tiago olha rapaz a gente, pra onde a gente vai? Ainda ontem, é, eu conversava com um camarada, ele falava, eu passei em frente ao Morenão, eu não vi nenhuma carriola encostada, eu não vi nada acontecendo lá. E, e o Douradão, esse mesmo filme, eu não sei o que se passa, né, porque é, é, é incompetência, é falta de vontade política, é gestão, é são inúmeras coisas, né, porque a competição tá avisada desde de o um ano passado, né? O time já sabe o que, que vai disputar e, e não toma providência, sei lá, não corre atrás das autoridades e escreve o que eu tô te falando. Se essas obras do Morenão não saírem do, do papel, o ano que vem, o operário será o mesmo filme, viu? Porque é, está é, gramado precário, não tem liberação, e a hora que vier é um time bom pra cá, um time grande, e aí? Né? Já estão já, já praticamente no meio do ano e a gente não, não sinaliza para nada é, é, que possa é, sinalizar para uma evolução. Né? O ano que vem é ano de pra capital aqui, Copa do Brasil, Copa Verde, enfim, Série D. Você né? já imaginou nós termos que fazer jogo no é, Jacques da Luz, onde se quebra a perna de jogador? Você <risos> tá, tá ligado, né? Que tivemos aí a fratura, já duas fraturas, uma contusão gravíssima lá da atleta feminina que agora não me recordo o nome. Aquele campo do Jacques da Luz tem que ser interditado, não tem condição de jogo lá não, o Thiago.
2: Concordo plenamente com você, né? E tá sendo ousado porque tem laudos, né, mas tá muito claro que ninguém se preocupa com a qualidade do esporte praticado, né? Tivemos a lesão do jogador do Náutico também, né? No jogo do operário com o Náutico no sub-17, semana passada, também da atleta no no feminino, jogo com o Legião, realmente uma situação muito delicada. Paulinho, e aí agenda do final de semana? Na quinta-feira você falou pra gente que teríamos final no Macapá, né? aí acontecendo aí, Arena Maroca, como é que tá o final de semana do futebol amador? Em que pese o frio?
17: é, a temperatura fria mas no campo de jogo a, a, a chapa vai estar tá quente agora, eu queria só eu tava acompanhando a hora do cartoleiro e eu gostei da pérola com a barriga cheia eu penso melhor, né? eu fiquei pensando que todos os gulosos devem ser intelectuais então, porque né? come bastante pensa bastante
2: né? Vidimantas, Vidimantas então do, um do, das mentes brilhantes do nosso futebol né Paulo Anselmo
17: eu, seria um, um quase Gregório de Matos.
2: <risos> ah, boa, essa do João Marcos é sensacional. Realmente, você tá de barriga cheia para informar sobre o futebol amador ou poderá cometer alguma gafe, Paulo Anselmo?
17: Olha, eu, eu tô, eu tô desnutrido. Vai ser um fiasco então o um boletim, viu? <risos> ah,
2: ma...
17: o Thiago começa. É, daqui a pouco a bola rola lá na Alves Pereira Super Campeonato é, três grandes jogos é, daqui a pouquinho a bola rola para Atlético Novos Estados diante do amigo do Levi a equipe Ilha Quadrada vai enfrentar o Goiás a Agrolaço Pet Shop é, Barra Nacional enfrenta os tenores no domingo a partir das 8 já tem bola rolando o Baratão de Jardim Neuac Vai enfrentar a equipe Chape... Chapadão, Capão Seco de Cidrolândia, vai enfrentar a equipe Lava Jato, União Centenário, enfrenta a equipe do Favelas Futebol Clube, esses são os jogos aí do Alves Pereira para sábado e para domingo. A Copa Integração das Moreninhas a bola rola é, daqui a pouquinho, a partir das treze já tem bola rolando para é, Acari diante do CINTER dois irmãos. Tem também lá o misto enfrentando o Albuquerque, Teles Esportes enfrenta o legendário. Para o domingo, Tiago, a grande final do Macapá. Grande final do Macapá, aproximadamente 10 mil na premiação total. Teremos a decisão de terceiro e quarto lugar e depois a grande final. No terceiro e quarto lugar, 8h30, já está sendo montado lá uma estrutura, tendas, enfim, equipe toque de bola, marcando presença daqui a pouco, é, amanhã lá tem terceiro e quarto, Troia vai enfrentar o Família Sintra Amigos do Danilo e a grande final Agrolaço Pet Shop Pegadas Colibri, vai enfrentar o Amigos do Garcia Prosa e Bier. esse Agrolaço que é, agora três edições do campeonato é, o campeonato já está na sua terceira edição, ele já ganhou as duas primeiras e vem com tudo para ganhar ser tricampeão aí desse campeonato, repetindo 10 mil em premiação. Amanhã, a partir das 10 da manhã, tem bola rolando e estaremos lá documentando tudo, viu, meu caro Tiago? Tiago, eu quero agradecer, se você me permite, o EAG Consultoria, é, que tem sido aí é, pavimentado aí um suportezinho aí para o um jovem repórter fazer as movimentações. E também Gordinho Celular, porque o é seguinte, sem gasolina, a moto não anda, Thiago.
2: Opa, EAG Consultoria e Gordinho Celular, parceiro também do Paulo Anselmo claro, da Rádio Futebol na Canela. Paulo Anselmo, amanhã vou fazer uma, uma força danada para estar lá com vocês, acompanhando a sua final no Jardim Macapá. E na segunda-feira, se você puder estar conosco, a gente tomar um café, um chá e trabalhar no São Paulo e Palmeiras, o grande clássico, na próxima segunda-feira, sete da noite no Morumbi, fica aqui já, antecipadamente, o convite pra gente tocar a bola junto na próxima segunda.
17: Sim, Thiago, sim, há possibilidade, é, eu preciso só me reintegrar aí, é, como vai ser, mas é, eu tô com uma dificuldade ainda devido a... mas aí a gente conversa no... No, no, no TV, como diria o Arthur Mário
2: off, off, off <risos> oh, 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 uma, aliás, oh Paulo Anselmo antes de você ir embora você, você falou que passou ontem no Morenão é, não foi para dar um abraço no Morenão junto com o Arthur Mário não, né?
17: não, não foi o meu informante passou lá e disse que não tinha nada ele falou, mas a obra tá falando que tá acontecendo eu irei lá semana que vem Tiago, verificado que já tem pelo menos um, um caminhão de pedrisco e um caminhão de areia e uma carriola encostada, pra ver se as obras estão andando, caso contrário é só oba-oba
2: é o otimista Paulo Anselmo, Paulinho um grande final de semana, se agasalhe bem na hora de andar de moto, viu Paulo Anselmo, porque na moto esfria muito, e a gente vai se falando, uma grande final amanhã um ótimo final de semana e um bom trabalho para a equipe Toque de Bola a equipe mais unida da crônica esportiva do Mato Grosso do Sul
17: quando no tiro sai de outras coisas
2: <risos> tá daí foi abraço, foi Paulo Anselmo galera, tô indo embora, tá chegando já já o mundo dos esportes últimas de hoje, biquíni cavadão e também o o es... Diego e Arnaldo, pequeno cavadão e Diego e Arnaldo. Valeu, valeu demais!
1: Música, futebol e cerveja.
7: A lembrança do seu rosto porque você se fez tão linda mas agora você vai embora quanto tempo será que demora um mês pra passar a vida inteira de um o embrião pra virar perto A folha do calendário O trabalho pra ganhar o um salário Pode ser eu seria vocês Minha a saudade em mim agora. Quanto tempo será que demora?
1: Música, futebol e cerveja.
7: Escolha entre nós dois, quem vai valer a pena de verdade? Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolhe aí Prova que me ama E larga dele e fica só comigo Confesso que sou dependente desse amor bandido Cheguei no meu limite, escolhe aí Se põe no meu lugar Eu não suporto imaginar você com ele Faz amor na minha cama depois fala que me ama Mas à noite você volta e vai dormir Nos braços dele Ciúme Sei que sou seu amante, mas sinto ciúme Se não sente mais nada por ele Me assume Que eu troco a tudo de você por uma vou de mel Se vira invente uma história pra ele Me avisa Só me fala Assumo. Se põe no meu lugar Eu não sou bom de imaginar você com ele Faz amor na minha cama depois fala que me ama, mas à noite você volta e vai dormir nos braços. dele Ciúme. Sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ele, me assume. Que eu troco a de motel por uma luva de mel. Se vira, invente uma história pra ele e me só me falar em lugar que eu te busco Me lá, o que não importa o lugar Ciúmes, sei que sou seu amante, mas sinto ciúmes Se não sente mandava por ele e me assume Que eu troco a tudo de botei, eu moro uma lua de mel
1: De assunto, música, futebol e cerveja.
3: Ah! É na areia a caipirinha, ah!
7: a água de coco, a cervejinha. É na areia a água de coco, um beirado.